3: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma. C'est la première de Pardon le cinéma. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Vous allez bien Je vais faire un tour de table très rapide avant d'annoncer le sommaire. Bonsoir Sophie. Bonsoir Victor. Bonsoir Marc. Bonsoir, bonsoir Clara. Dem. Bonsoir Simon. Bonsoir Victor. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette émission, des films qui font l'actu avec 1917, Adoration, Scandale, Swallow, mais aussi 1500 impures, Selfie ou The Grudge, Nouvelle Mouture, mais aussi des films qui font le passé avec du genre et un retour sur la filmo du réalisateur Fabrice Duvels. mais aussi de avec la SF avec ou encore Terre brûlée. Mais tout de suite, il est l'heure des actus.
2: La face, Encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
1: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Haha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas. Je à la patronne.
3: Il est l'heure de parler un peu d'actualité, de ce qui s'est passé dans ces deux dernières semaines de cinéma, parce qu'il s'est passé des choses, il s'est passé des choses. Tout d'abord, j'aimerais un peu votre réaction sur un petit truc qui s'est passé, où, où certains auront tendance à dire « le cinéma est mort, il ne fait que mourir, encore, encore et encore ». Puisque Disney, après son rachat de la 20th Century Fox et de Fox Searchlight, j'arrive même pas à le prononcer décidément, décide de supprimer le mot de Fox de ses studios. C'est-à-dire que 20th Century Fox va devenir 20th Century et Fox Searchlight va devenir Searchlight tout seul. Euh, la raison invoquée est que Fox renverrait trop à Rupert Murdoch et à l'image euh, cons considérée comme trop conservatrice de Fox News. Vous en pensez quoi de l'effacement de Fox, de la disparition de ce Fox Écoute alors moi à la limite si je dois me désoler et me révolter c'est
0: du rachat de la Fox et du fait que tout le catalogue immense de la Fox passe sous le contrôle pas de Disney en tant que tel mais d'une autre entité et soit on va dire avalée après que du coup ce qui reste de l'entité Fox change de nom j'ai envie de te dire moi j'étais déjà triste avant ça change plus grand chose et pour le coup je trouve que le prétexte invoqué pour le coup est pas déconnant c'est à dire que l'image de Disney et l'image familiale que veut créer Disney n'est certainement pas une image clivante à la Fox News parce que la chaîne Fox News elle n'a pas été rachetée Elle reste autonome. Mais elle va continuer son existence. Donc j'ai envie de te dire moi, ce qui me brise le cœur, c'est voilà le fait de voir ce pan d'histoire du cinéma se faire dévorer, se faire dévorer comme un catalogue à licence. Ça, ça me les brise un petit peu. Mais après, une fois que c'est fait, que le nom change, j'ai envie de te dire, voilà, j'ai eu mal un coup, j'en suis plus là.
2: Et de plus pouvoir chanter comme des débiles pendant le titre annonce. Si ça reste,
4: ça, ça reste, ça.
2: Donc ça, il y aura juste marqué genre th Century et sans le Ça. C'est ça. C'est bizarre
3: bah oui après c'est euh, ça fait partie aussi de la politique de Disney de de, de, de tout écraser
4: genre mineur ce que t'as chanté en fait. oui c'est ça, ça, c est c est ça que je t'ai en train de dire merde t'as chanté
1: Vision
2: alors du coup ça fait quoi la Fox tu peux nous
4: pan le
2: mettre
3: très bien on est déjà parti sur de la chanson personne n'a d'autres réactions là-dessus
4: non moi le truc que je voulais dire c'est que le ce qui en fait le premier responsable c'est pas tant Disney en fait le problème c'est que c'est Rupert Murdoch qui a tout de suite créé enfin mis le nom Fox sur le devant de la scène, non Fox hein, qui n'est pas le sien en plus hein, c'est le nom du fondateur de, de l'époque c'est Fox Studio et, et et du coup le c'est comme le, le problème c'est que c'est lui qui s'est réapproprié l'héritage de William Fox et malheureusement enfin bah, on s'en désole tous mais comme l'a dit Simon enfin déjà c'était pas si étonnant vu 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 le, 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 le les enjeux en cours et bah après oui c'est ça fait un peu une sorte d'histoire du cinéma qui disparaît comme ça parce que donc la Fox pour ceux qui ne le savent pas là-bas c'était un studio indépendant il y avait la Fox il y avait 20th Century Pictures et c'est les deux qu'on fusionnait en 35 ou en 36 je sais plus et qui est devenu ton année
2: de naissance du coup
4: exactement dans <rire> ces eaux-là FGE à ce point-là et donc voilà
0: après juste un petit truc moi je ne suis pas non plus un, un fervent euh, nostalgique c'est-à-dire qu'il y a déjà des grands studios qui ont disparu ou qui ont été des désossé mais on oublie qu'à une époque il y avait un acteur majeur du cinéma qui s'appelait la Four Players qui a disparu qui a changé de nom personne ne s'en rappelle et le cinéma n'est pas mort à ce moment-là il euh, y a des structures qui apparaissent je veux dire Netflix n'était pas là ou n'était pas ce qu'il est aujourd'hui il y a dix ans il euh, y a Blumhouse non plus enfin, moi je ça me fait beaucoup de peine pour ce que ça représente euh, et pour ce que ça augure on va dire de la créativité chez Fox pour autant, ça me ça me terrifie
3: pas en tant que momentum de l'histoire du cinéma. Alors dans les trucs un peu terrifiants qui se sont passés aussi dans l'actualité, euh, David Lynch a sorti un nouveau court-métrage 17 minutes de noir et blanc sur lui, policier interrogeant un petit singe accusé de meurtre. Bon, le film a déjà surpris parce que personne s'y attendait, mais aussi parce que c'est une exclusivité Netflix. Est-ce que vous l'avez vu Qu'est-ce que vous en avez pensé Sophie, je crois que tu avais quelque chose à dire sur le singe.
1: Alors, pour ceux qui connaissent Friends, il se trouve que ce petit singe, c'est celui qui jouait Marcel. Tout le monde connaît Friends, oui.
3: Tout le monde aime Friends non, ici. Mais pour ceux
1: qui savent qui est Marcel, le personnage le singe de Ross, en fait, bah, c'est le même singe. Qui... Est-ce que
3: tu penses que Lynch est fan de Friends, en fait
1: Ça me ferait tellement rire. Ça me ferait tellement rire. J'imagine
3: vraiment euh, David Lynch en calbar le soir en train de regarder des épisodes de Friends. C'est ça, il est vraiment fan hardcore. Mais, mais il faut savoir que c'est
0: également le même Marcel qui conduisait le camion de Ses Pas sorciers. <rire> Peu de gens savent. Euh, non après alors bah, il faut savoir aussi euh, c'est en exclusivité sur Netflix toutefois euh, c'est pas une nouveauté c'est un court métrage qui tourne en expo depuis deux ou trois ans donc euh, voilà ça, ça arrive sur Netflix c'est l'occasion de le voir c'est l'occasion de regarder un, un très beau chant contre chant avec des incrustes dégueulasses et des répliques qui n'ont
3: strictement pourquoi aucun intérêt. Pourquoi vous pensez que Netflix a récupéré le court métrage pour le diffuser c'est sorti le jour de l'anniversaire de David Lynch donc on peut se dire ah oh, c'est pour rendre hommage à Lynch ou, ou qu'on euh... en parle c'est un positionnement euh...
0: parce que je dis pas c'est pas un truc moi qui me qui me fait horreur il hein. y a plein de qui achètent des œuvres, des films euh, pour, se, pour se positionner stratégiquement. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, produire, distribuer un Terence Malik, tu le fasses pour, euh, pour gagner beaucoup d'argent. Euh, tu le fais soit par amour de l'art, soit pour te positionner euh, d'une certaine manière. Ou les deux d'ailleurs, hein, ça ne s'exclut pas mutuellement. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'ils le font bah Regarde, on, on a vocation et on espère être un, un podcast un
3: peu grand public et on est en train d'en parler. Après, d'un autre côté, moi j'imagine vraiment bien euh, Netflix dans une politique de rechercher des auteurs en ce moment et tout, d'aller voir David Lynch et de leur dire. Hey, euh, tu voudrais pas nous réaliser un film en exclu pour Netflix, etc. Et que Lynch dise, ah, en fait, j'ai ça dans les cartons, euh, qui traînent depuis trois ans, je sais pas quoi en foutre.
2: tu as que... fait l'annonce.
3: Et, et puis, en vrai, au-delà de ça, euh, qui, à part Netflix, diffuserait un court-métrage de David Lynch de 17 minutes Personne, aucun distributeur le prendrait pour le diffuser ailleurs, en enfin. YouTube. Ah bah, oui, YouTube. À, à moins qu'ils le mettent sur YouTube. Mais, ouais. euh... YouTube, Amazon, Ulu, il y, y a plein de structures. Quibi, il y a Quibi qui arrive, qui va faire des formats courts. Après, les YouTube Originals sont morts depuis longtemps, tu vois, donc. Euh...
2: Moi je pensais que ça serait l'occasion pour eux de faire une annonce en fait, je pensais que ça allait être ça, tu vois que c'était genre on sort un cours et du coup euh, bon bah, on rentre 10 films au catalogue ou euh, et on produit son prochain film ou euh, on a Netflix qui arrive sur la plateforme. Et comme là il y a eu rien de tout ça, j'avoue que je suis un peu circonspect, le film a été tourné en 2016, il est daté 2017 sur IMDb, si je comprends bien c'est pas un grand événement dans la filmo de David Lynch Oh non non mais non. je te dirais tout simplement
3: c'est hein, mais... c'est euh... oh bah, euh, chiant et mal branlé mais il oui. y a une scène de chant et donc euh, je suis content. Mais
1: j'ai rien compris. Je vous avoue <rire> je vous avoue que je l'ai regardé le matin en me réveillant, c'était peut-être pas le meilleur moment mais je j'ai pas vraiment compris l'intérêt et pourtant euh, après ce des que j'ai pas hein compris,
3: c'est quand même juste le truc qu'on dit le plus sur Lynch depuis à peu près 15 ans donc euh... Oui mais non mais
0: surtout Lynch a quand même a quand même beaucoup souvent été sur la sensorialité plus que sur on va dire un cinéma euh... Où il y, y a, un, on va dire un objet de compréhension. Oui, un mais même là, sur le art. côté sensoriel, il y a non, rien, quoi. Oui, oui, mais alors, j'allais te dire, il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'à la base, c'est quand même une installation d'art contemporain. C'est juste que c'est pas dans le bon tuyau, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé le voir dans ces conditions-là, on n'est pas censé le voir comme ça. Je te dis pas que je le trouverais génial dans d'autres conditions, mais très littéralement, si tu veux, c'est un petit peu comme si Netflix nous disait, euh, bah écoutez, on a filmé euh, toutes les statues de Rodin et on vous a fait un montage de 17 minutes. Tu te dirais, ouais, c'est de la merde. Mais si tu vas voir les statues de Rodin, c'est bien. C'est-à-dire que véritablement, pour moi c une, une, un mode de présentation et de diffusion
3: qui est un peu absurde l'objet n'est pas dans le bon tuyau d'accord donc en fait il a rien à foutre sur Netflix globalement c'est ça que ça que vous dire sauf
2: si c'est une pré-annonce d'un truc mais là ça commence à faire quelques jours en fait et il n'y a pas eu l'annonce alors là on enregistre mercredi soir si le temps que le podcast sorte vendredi en fait ils annoncent euh, tu vois entre les deux en fait enfin là du coup tu vois ça y est j'ai compris mais c'est vrai que moi je vois pas d'où ça sort sauf pour augurer d'une annonce.
3: On va enchaîner sur quelque chose de beaucoup moins rigolo puisque les Césars 2020 Encore euh, moins Encore moins Les Césars 2020 sont face à la polémique. Il y a eu un problème soulevé... Mmh. Euh, ah oui, encore Il y a eu un problème soulevé à cause d'un incident impliquant la soirée des révélations des Césars. C'est une soirée qui donne un, un coup de projo sur les nouveaux talents du cinéma français et les acteurs nommés au prix de Révélation chaque année. Euh, pendant la cérémonie, les jeunes acteurs et actrices peuvent choisir un parrain ou une marraine et la SRF, la Société des réalisateurs de films, a révélé que l'Académie des Césars a refusé à l'acteur Jean- christophe d'avoir comme marraine Virginie Despentes, et ce après plusieurs refus, ainsi qu'à l'acteur Amadou Embo d'être représenté par la réalisatrice Claire Denis. Ils ont donc demandé la SRF à un qui gère les Césars des explications, sachant que ce ne serait pas la première fois que euh, bah, les, le comité des Césars et un disent euh, « non, ça c'est du bon cinéma, ça c'est du mauvais cinéma ». En gros, ils font un tri. Est-ce que cette discrimination au milieu des Césars vous étonne globalement
2: bah, C'est une cérémonie de prix, ce n'est pas fait pour être égalitaire non, mais ils ont tort. Bah après, ils ont tort, ils, mais ils je suis pas étonnée. Ils, étonné. ils non, peuvent mais, choisir vois,
3: qui ils veulent. Non, mais
2: je suis en désaccord avec leur décision. Après, est-ce que je suis étonnée? Non. Mais je suis, voilà, je suis pas étonnée, mais je suis en désaccord avec ce qu'ils font. Évidemment qu'il fallait que, il fallait que n'importe qui de hyper talentueux et genre, et c'est Dieu, enfin, Dieu sait si Virginie Despentes est, est... est talentueuse. C'est-à-dire qu'elle est quand même, tu vois, en dehors du fait que, que moi je l'aime beaucoup Simon, Simon Hache qui la fait tête. des noms de la tête en un... euh, non, non, mais tu ça ne va tu pas vois, par exemple en plus c'est marrant parce que Virginie Despentes est quand même hyper reconnue par une certaine femme d'establishment puisque bon là elle vient d'en partir mais elle était à l'Académie Goncourt pendant euh, des années et des années donc il n'y a pas un côté tu vois ça va euh, c'est 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 plus uniquement tu vois une meuf sulfureuse où on se refile euh, tu vois un, un bouquin sous le manteau donc franchement je les trouve je les trouve caricaturaux là dessus est-ce que je suis interpellée pas vraiment euh, est-ce que est-ce que je suis d'accord non voilà. Je,
4: je suis plus étonné encore dans le cas de Claire Denis, quoi. Que Claire, Claire
0: Pourquoi Claire Denis Mais alors attendez, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça sent plus l'inimitié de cours d'école dans le cloaque de la kermesse des petits prix euh, au vingt tièdes et à la Charlotte à la truffe du cinéma français qu'un qu problème à la Charlotte à la truffe. truffe. J'ai faim, faim c'est pour ça que je, je parle. D'accord, pas de souci. Hein. Euh, mais, mais non, non, mais euh, si tu veux, je, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait, par exemple, on va dire une espèce de ghettoisation de certains artistes ou une forme d'intolérance ou un refus de quelque chose qui serait subversif parce que, comme tu le disais, comme tu le disais Virginie Des elle est à peu près aussi subversive que les chocapics elle était
2: euh... mais... c'est quand même un chien qui fait des céréales au chocolat il
0: y, y a des œuvres d'elle que je trouve absolument passionnantes je trouve que quiconque théorie est un très grand texte mais je veux dire très concrètement à partir du moment où comme tu le disais tu rentres dans l'establishment, tu es jury avis jusqu'à ta démission du prix Goncourt tu n'es par définition pas quelqu'un de subversif tu es quelqu'un qui fait partie de l'intelligentsia française pardon la littérature, ah,
2: du, du... littérature c'est le spin-off de la semaine prochaine c'est
3: exactement ça donc c'est une bagarre de cours d'école de ah, on l'aime pas donc euh, non vous le prenez pas quoi. Oui, là, et puis surtout c'est les Césars du cinéma français c'est pas grand chose.
4: Non après ce qui est en tout c'est qu'ils lui ont même pas demandé. Enfin qu'ils ont même pas... Euh, je crois que c'est Claire Denis je sais pas si c'est le cas de... de qui a, qu a dit bah non ils m'ont jamais contacté bah, alors que les Césars que on ont répondu à l'acteur. Euh...
3: Ouais c'est ça.
2: Oui ils ont répondu à l'acteur elle est pas dispo et est en fait alors, elle ouais, ils sont euh... même pas allés
0: demander à Claire Denis. Mais c'est là aussi où, voilà, où je te dis, pour moi, ça ressemble quand même à de la bisbille de cours d'école, si c'est pas comme s'ils avaient assumé, qu'ils avaient dit, écoutez, nous, on estime on estime que Claire Denis n'est pas une marraine respectable, ou Virginie Despentes, manifestement, les gars, on dit « oh non, on n'a pas envie, euh, dit qu'elle n'est pas dispo ». Tu vois, c'est d'une petitesse et d'une médiocrité qui, pour moi, ne, ne renifle pas, ne sente pas le, le scandale
4: intolérant, mais vraiment la, la petitesse. Non, mais après, par contre, ce qui en dit long, c'est que c'est tellement petit et tellement pathétique que c'est des gens qui partent d'avance sur le principe que ça ne fuitera pas, que personne n'en parlera, donc c'est acquis d'avance, qu'on s'en fout. Donc finalement ça, ça en dit long sur l'ensemble, même si c'est un détail bon fond très anecdotique, mais ça en dit long sur euh, la mentalité.
3: Dans euh, mes raison, ça en dit long sur.
4: Euh, Au-delà sur... du côté corps d'école, même, hein, euh, sur le côté un peu tout-puissant.
3: Euh... Sur une note plus rigolote, ou moins pour certains, et pardon le cinéma, nous avons eu des précisions sur le film Astérix que réalisera Guillaume Canet, et dont le tournage est prévu en Chine pour le printemps. Le film aura un budget de 65 millions d'euros, soit 4 millions de plus que Astérix au service de sa majesté, mais 13 de moins que Astérix aux Jeux Olympiques. Ouf. Ouais, bah oui. Émission Cléopâtre, lui, par contre, bon, c'est une autre époque, mais on avait 50. Certains avaient déjà questionné le choix de prendre Gilles Lelouch dans le rôle de Bélix alors qu'il est maigre comme un clou euh, non, mais, vous avez vu la photo où euh, vraiment en fait on se rend compte que c'est le pantalon qui est gros c'est pas lui Ouais, mais les alors moi les ouais.
4: j'en pensais que c'était un gag la photo. Oui,
3: euh... mais mais après moi je te dirais un
0: truc déjà d'une manifestement tu sens bien qu'il a pas le maquillage qu'il aura pour le film et de deux on a bien accepté, accepté Christian Clavier qui jouait un personnage maigre comme un clou alors qu'il est gras comme un loukoum donc tu vois on peut faire
3: l'inverse. Et ben là pour le coup ce qui fait polémique et ce qui a fait polémique beaucoup beaucoup sur les réseaux c'est le fait que Marion Cotillard jouera le rôle de Cléopâtre. Certains crient au whitewashing, d'autres sont pas vraiment étonnés vu que le réalisateur a souvent mis sa femme en avant à l'écran. Est-ce que vous avez un avis sur Marion Cotillard en Cléopâtre, je vous avoue que je ne sais pas quoi en penser personnellement.
0: C'est une brillante comédienne euh, qui est assez détestée. parce beaucoup. Comment personne n'a voulu répondre et tout le monde t'a laissé la patate chaude. C'est une brillante comédienne qui est passablement euh, détestée. Le jeu est de lui taper dessus, euh, notamment sur les réseaux sociaux, euh, parce qu'elle est brillante, parce qu'elle s'affirme comme une femme plutôt puissante et plutôt maître de son destin. C'est-à-dire que si tu veux, même si elle collabore souvent avec euh, avec son compagnon ou son époux, je sais pas s'ils sont mariés.
1: Oui, ils sont mariés.
0: Bon, D'accord. En tout cas, elle, son elle choix, assume aussi de faire des bon choix. Elle, elle assume de faire des choix. Le père de pour ses, ses enfants. Le, le meilleur ami des canassons et elle amuse elle, elle assume de faire des choix de pour sa carrière et pour elle-même et, et donc si tu veux tu as toujours cette espèce d'image de bah, on aime bien se taper dessus en France et on aime bien râler en plus de ça il y a cette mort terrible dans, euh, dans The Dark Knight Rises que je suis Personne n'a blâmé Christopher Nolan pour ça, mais donc forcément ça veut dire qu'elle est mauvaise. Non,
3: concrètement, on l'aime pas parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est douée et parce qu'elle l'assume. Après, mais... la, la question là est plus le fait de prendre Cléopâtre, qui est un personnage qui, au-delà de ses origines grecques, avait aussi d'autres origines, qui fait qu'on ne sait pas vraiment. Si elle on, était a ou quoi Bellucci on a gueulé pour Monica Bellucci. On n'a pas gueulé pour Monica Bellucci.
2: Est-ce que c'est de la discrimination en termes de nez Comment ça marche Alors je
3: sais pas. En tout cas, la grosse grosse polémique ça a été whitewashing. Après on est tous blancs ici donc globalement euh, voilà alors, mais Non non mais attention. Alors moi je suis je suis très très intéressé et très sensible à ces questions-là
0: euh, sur euh, ce qu'on appelle le whitewashing. Et désolé qu'on est navré que nous on n'est pas encore abouti à un terme français pour parler de ça. Le euh, lavage blanc. Le lavage blanc oui, ouais, le... mais oui mais le lavage blanc mais ça me fait penser du chez le lavage enfin non non rien. Euh et euh... Je sais pas si je vais la couper celle-là, je suis pas sûr. C'est ce qui me dit <rire> Et, euh, et donc euh, non non mais moi si je veux c'est des problématiques auxquelles je suis très sensible et qui m'intéressent énormément je, je trouve passionnante qu'elles arrivent dans, dans on va dire dans, dans, le, dans le public dans le, mon dieu dans le corps social en revanche je crois que les Astérix et depuis leur début au cinéma et même en bande dessinée sont tellement déréalisés tellement loin de toute velléité de représentation historique qu'à mon sens la, la question ne se pose pas euh, à cet endroit là
4: alors demain pourquoi il y a Cléopâtre dans un film qui se passe en Chine alors, c'est peut-être la vraie question à se poser. À part le côté, on va sur surfer quand même sur euh, l'image de Cléopâtre qui a, -qu a été construite dans Mission Cléopâtre. Après,
3: d'un autre côté, c'est parce que je pense que Marion Cotillard en Cléopâtre, ça passe, alors que Marion Cotillard en Princesse Chinoise, ça se serait vu. Tu ouais, vois, je, je pense qu'on qu se serait de dit, deux, là, les gars, vous déconnez, quoi, de quoi deux, vraiment.
4: Je pense que l'argumentaire est plus simple que ça. Le film est coproduit par la Chine. Euh, il me semble que Marion Cotillard est relativement Giga appréciée star en auprès Chine. des Chinois. Euh, D'ailleurs, j'ai vu qu'il allait avoir une histoire avec Emmanuel Macron, qui va chercher notamment des, va faire des déjeuners
3: pour le financement autour du film. Alors, il a fait une visite en Chine et quand il a fait sa visite en Chine, Guillaume Canet l'a accompagné. Donc, voilà. je ne sais pas si c'était pour le financement du film. En tout cas, ça a gueulé à l'époque que Guillaume... En fait, ça a plus gueulé sur Guillaume Canet, en fait. On lui a dit « D'où tu vas faire une visite avec Macron en Chine ?» Et les gens disaient « bah Non, mais c'est pour faire son film. » Ils aient vendu euh, à La mais République en marche.
4: Non, mon plus grand regret, en fait, c'est presque que ce soit pas Gilles Lelouch qui le réalise.
3: C'est vrai, parce que Le Grand Bain, c'était vachement bien, hein. J'avais beaucoup aimé le grand bain, donc. Ah, euh... mm -hmm. ah C'est vrai que t'as l'air d'être rare à pas ne aimer le grand bain. Non non non,
4: non, 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 je déteste non, pas ne pas le Ne le dis à personne. C'était <coughs> ouais, il y a 16 non, ans. Non, non plus, non C'était il
3: y a 14 ans. 14, ouais. Et
4: surtout, ah, ah, 14 ans.
1: 14, ouais. Et surtout mauvais. laissons-lui le bénéfice du doute.
3: En 2004, qu'est-ce que je faisais en 2004 Moi, je passais mon brevet. Moi, j'avais 10 ans. Et moi, je découvrais Calvaire, monsieur C'est Oh, c'est beau Enfin, pour terminer l'actualité, un truc où j'ai aucune note parce que c'est tombé aujourd'hui, mais je ne me sentais pas de ne pas en parler parce que euh, « Ma vie, mon amour », Aujourd'hui est sorti le premier teaser du film Camelot. Ça y est, on a enfin des images du film. Je vous vois lever les yeux au ciel. Donc avant que vous soyez des pourritures comme vous l'êtes, euh, je vais pouvoir dire deux mots sur le fait que j'ai l'impression que le film va dans la droite lignée du livre 5 et du livre 6, à savoir toujours de l'humour mais avec un côté beaucoup plus sérieux. J'aime beaucoup les images qu'on a vues. Euh, il a choisi notamment pour les parties dans le désert de tourner avec l'Alexa 65. Et je trouve les images vraiment belles, notamment sur les extérieurs. Peut-être que les intérieurs sont pas la même caméra parce qu'il y a deux trois trucs niveau lumière qui vont pas, mais il faut imaginer aussi que le film sort dans 7 mois donc l'étalonnage n'est pas terminé et que beaucoup de choses ne sont pas finies en tout cas je trouve ça beaucoup plus intéressant en termes d'image que tout ce qu'a fait Astier auparavant notamment sur David et Madame Manson et notamment sur euh, les téléfilms Camelot qui étaient euh, dans leur galère bah on peut parler de la lumière de David et Madame Manson, mais en vrai c'était euh, c'était en lumière tout le film était en lumière naturelle donc voilà, je suis très intrigué. Je trouve qu'il y a une vraie ampleur. Les, les, les scènes avec les trébuchés, moi, m'impressionnent beaucoup. Et il y a des plans où je me dis putain, on n'a pas vu ça dans le cinéma français depuis longtemps, et ça me fait plaisir de retrouver ça. Et en plus, le film a été décalé de deux mois à l'avance, ce qui fait qu'il sortira pas le 14 octobre. 14 octobre, qui était une date maudite parce que c'était le même jour que le nouveau film de la bande à Philippe Lachaud et le même jour que Comment je suis devenu un super-héros. Donc, en termes de vues qui se parasitent, c'était l'enfer. Donc, il l'a repoussé à fin ju Enfin, il l'a avancé. Avance plutôt
0: bon signe quand avance de deux mois. A priori, c'est soit c'est foutu pour foutu, soit c'est que ça va pas trop mal
3: donc du coup il, il le sort euh, fin juillet et je suis très heureux je trouve les images super exaltantes il y a plein d'indices glissés à l'intérieur en plus niveau casting on, a, on va avoir euh, Clovis Corniak qui rejoint cet univers euh, et c'est un acteur que j'aime beaucoup vous voyez notamment les chatouilles où il est euh, flamboyant à l'intérieur euh, et aussi euh, on a le retour de personnages comme celui d'Alain Chabat qu'on avait vu très peu et, et qui, me fait, qui me fait du bien dans mon cœur quand je le vois vraiment il me rend heureux et, euh, et idem pour, euh, pour euh, Christian Clavier Christ ah la bonne nouvelle bah, non mais c'est surtout Christian Clavier, il a un bon rôle tous les 6 ans. Donc, euh, c'est cool que ce soit Astier qui lui file, quoi. Le
2: précédent c'était les Anges Gardiens, c'est
3: ça Oh putain, ça c'est dur. Ça c'est très très dur. En tout cas, moi, je suis vraiment exalté par l'arrivée de Camelot au cinéma et je trouve les images super intéressantes. Mais je ne suis peut-être qu'un sale fan matrixé de merde. Qu'en pensez-vous
1: Alors, moi, si je peux parler d'un point de vue RP, genre c'est bizarre, mais vraiment, euh, la bande-annonce a, euh, bah, a cassé Internet aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a apparu partout. Et en termes de stratégie, la bande-annonce est, euh, est super, on va elle dire. Elle a fait
3: le buzz, comme disent les vieux. Le
1: buzz, le Quoi le bu
3: le ramdam elle a mais... fait le ramdam <rire>
1: Non, mais c'est exactement. En vrai, c'est ça, quoi. Et d'un point de vue RP, je suis hyper admiratif. Ça a vraiment cassé Internet. Et puis surtout, je
3: pense que c'est Astier qui l'a monté tout seul dans son coin. Hein. Il l'a vraiment lâché sur son Instagram et son Twitter en mode Tenez, voilà une bande-annonce. Et au fait, on sort le film deux mois avant. Donc, ok, d'accord, c'est un peu gratos.
2: Est-ce qu'on change le nom du podcast pour l'appeler Ramdam le cinéma
3: Ramdam le cinéma. Après, ce qu'il faut savoir, mais après, je pense vraiment que c'est ça. Je pense que c'est vraiment Astier qui l'a fait dans son coin et que SND qui distribue le film a été un peu perdu parce que euh, ils ont publié la bande-annonce deux heures après qu'Astier l'ait sorti sur son Twitter et son. Instagram, vraiment en mode euh, d'accord, il faut qu'on la sorte. Oui, mais, mais d'ailleurs, moi, moi je possible. te, je te dirais, moi qui suis très attaché à Camelot,
0: j'aime beaucoup Camelot. je suis assez admiratif de l'écriture d'Astier et de la manière dont il a fait muter, évoluer euh, sa série, vraiment. Euh, je trouve ce teaser suprêmement dégueulasse, il n'y a pas de rythme, c'est monté <rire> ah, n'importe hein. comment, la photo est dégueu, est... tout le monde joue mal, c'est ignoble. Que tu sois là. Néanmoins, Néanmoins, ça m'inquiète absolument pas parce que comme tu dis, on sent que c'est vraiment une petite pastille, que c'est en, en train d'être bossé en train de machin, donc ça me fait pas du tout peur. Je, je pense je que rien n'est fini. Faire... C'est-à-dire Les ah, talos oui. pas
3: fini, les SBODI ne sont pas finis.
0: Oui. Non, mais, non mais voilà, moi ce qui me fait rire c'est que tout le monde sait S-Body Moi j'étais ravi de le voir et ravi de le recevoir. J'ai en le voyant, je me dis genre, ok les gars, bon bah oui, vous êtes en train de bosser dessus, c'est cool. Mais j'ai beaucoup ri de, 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 j'ai vu des commentaires, j'ai vu des tweets des gens, mais incroyable, mais quelle grâce, on dirait le 13e guerrier qui a rencontré Jean Renoir. Mais non les mecs, c'est juste, je veux dire si vous êtes les yeux, je comprends bien, mais bon.
2: Tout le monde sait S-Body, est-ce qu'il manque des consonnes Il manque toujours des
4: consonnes.
3: Et toi Marc, tu n'en as rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre de Camelot.
4: J'ai vu des épisodes par-ci par-là, j'ai vu la bande-annonce.
3: Mais ça devrait t'intéresser parce que sur les images, il y a quand même deux 3 trois petites références à Laurence d'Arabie, il y a des petits trucs où tu te dis genre ça peut être intéressant.
4: Astier a vu des films et c'est quelqu'un d'intelligent et c'est un film qui a beaucoup d'argent.
3: Alors c'est un film qui n'a pas du tout d'argent. Tu veux savoir combien il a coûté moi 1, je peux te le 20 dire. 9 millions d'euros. Non, il a coûté 9 millions d'euros.
0: Oui, alors déjà c'est pas ce qu'on appelle pas du tout d'argent. Oui,
3: mais c'est quand même trois de moins que Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, mais c'est donc, 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 donc du coup ça reste quand même un truc où tu te dis avec long avec tout le casting qui est à l'intérieur, etc. Tous les gens qui a payé les moyens pour faire des, des 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 chorégraphies de combat, des cascades, etc. Tous les costumes et tout le le voir avec 3 millions de moins qu'un film qui se passe sur un putain de postier. Euh, non ah bah, c'est beaucoup. moins bien cher
4: pour le Comparé à
3: Mission Cléopâtre c'est 50
4: millions. Tu verras le résultat. Tu verras combien dure durant la scène des catapultes tu
3: verras bah d'un autre côté je pense qu'il a dû resserrer le scénario à cause de ça c'est sûr c'est certain mais, mais du coup pour 9 millions quand je vois la bande annonce bah moi je suis intrigué surtout pour un truc fait avec 9 millions quoi
4: après il y a un truc qui est intéressant dans le film même si euh, c'est euh, il faudrait réfléchir en termes de les films historiques slash peplum même c'est pas vraiment un peplum mais euh, qui sont des comédies et et il et y a le prochain film de 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 Quéron de qui est qui est qui est un peplum ouais, euh, Brutus
3: contre César Brutus contre
4: César et en fait c'est marrant parce que ça c'est quand même un truc très très français très hérité d'Astérix etc à deux heures moins le quart avant Jésus Christ c'est ça que j'allais dire deux heures moins le avant Jésus Christ et ça, c'est le côté du film presque qui me plairait. Deuxièmement, le cas avant du cri était presque un film ambitieux à certains égards. Mais mais sur le reste bah après moi je j'ai pas beaucoup regardé euh, Camelot peu que j'ai vu euh, c'est c'est surtout des gens qui me harcèlent avec des, des gifs euh, avec des répliques en dessous et c'est voilà c'est pas faux d disons mais... que la
3: communauté des fans de Camelot dont je fais partie donc je suis le premier à m'en rendre compte
4: mais tu m'envoies des gifs
3: d'ailleurs c'est bah, hyper bah, lourd hein. bah, euh, non mais non mais c'est ça en fait on, on sert pas beaucoup la série moi je m'en suis rendu compte en relisant mes tweets après la sortie du trailer on passe pour des sales cons et moi le premier à hurler au génie dès que je vois trois images donc euh, oui j'ai conscience qu'on donne pas forcément aux néo de la série, une envie particulière d'y aller, et pourtant allez-y, parce qu'il y a des choses super intéressantes à l'intérieur, notamment sur les deux derniers livres. Vas-y, Marc.
4: Non, non, c'est pas faux.
3: Ah, <rire> oh, c'est beau! Allez, passons au film du présent, et on commence ce tour de table. Si vous trouvez qu'on s'est énervé, on n'a même pas encore commencé, puisque nous allons parler de 1917. mil 1917 est un film de Sam Mendes, réalisateur entre autres de American Beauty, Jared ou encore Skyfall. Il raconte l'histoire de deux jeunes soldats britanniques qui, alors que les lignes de communication sont coupées sur le front, ont pour mission de traverser euh, seul un no man's land et des lignes ennemies afin de transmettre un message qui pourrait sauver plus de 1600 soldats britanniques. Tout le monde ici a vu le film, c'est d'ailleurs celui que tout le monde a vu avant d'autres ou certains ne les ont pas vus, et j'aimerais qu'on commence ce tour de table par Clara. Clara, que penses-tu de ce nouveau film de Sam Mendes, ce génie
2: alors alors déjà, c'est dégueulasse <rire> Euh, parce, que, parce que je sais pourquoi est-ce que tu m'as mis en premier dans, dans cet ordre Mais parce euh... que priorité
3: à toi et que je t'aime Oui
2: bien sûr parce que j'ai vomi sur le film sur les réseaux sociaux Mais ce qui me fait plaisir c'est que Moi je vais avoir des, des arguments qui tiennent plus de la blagounette euh, Que de l'analyse filmique Mais l'analyse filmique arrive après avec un autre protagoniste Donc du coup moi je peux faire des blagues Et vous dire que euh, si j'ai envie de regarder une partie de Call of Duty Je vais sur Twitch et comment il y aura des blagues oh, putain euh, voilà. C'est
3: crade de le résumer à ça. Je trouve ça vraiment crade. Et oui, crade. je sais,
2: je sais, mais on aurait aussi pu dire que ça a été storyboardé sur Mandalore Honor, si tu veux. Euh, bref. Euh, <rire> Simon est en train de faire un AVC à côté de moi. Simon va te
3: tuer, globalement. Alors,
2: les problèmes que j'ai avec le film. Bon, le fait que ça m'intéresse pas trop finalement c'est pas un argument parce que tu vois on arrive quand même tous à voir un film et à se dire ça me plaît pas mais c'est vraiment un chouette truc. Après
3: c'est purement subjectif justement de pas être non, intéressé sûr. par tel ou tel sujet. Non mais donc
2: c'est pour ça que ça finalement c'est pas c'est pas ça qui compte, tu vois, c'est pas ça qui compte. Euh j'ai plein de gros soucis sur la logique du film, c'est-à-dire que je trouve qu'ils font des trucs qui ont pas de sens, je trouve qu'il y a des décors qui pop de façon aléatoire, alors que vraiment, sur le mouvement de caméra précédent, ils étaient pas vraiment là. Je trouve qu'il y a des incohérences dans le comportement des personnages, je trouve que quand il y a un des personnages qui agonise seul, et que « Oh mon Dieu, on est seul, il y a personne pour nous porter secours !» et que 20 secondes après, la caméra pivote et il y a tout un régiment d'amis qui a un mètre... C'est compliqué. Euh, je, 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 je... Mmh, je trouve qu'il n'y a rien qui marche. Je trouve que ça raconte rien. Je trouve que c'est un plan fixe sur des gens propres, mais sales, mais propres, mais sales, euh, qu'il leur arrive pas grand chose, que ce qu'ils font est pas très intéressant, que c'est pas un enjeu très intéressant. 1600 personnes quand il y a des millions de gens qui sont morts. Enfin, je. Ça ne m'intéresse pas.
3: Après, d'un autre côté, tu dis 1600 perso euh, personnes quand. Te... Des millions de gens sont morts. Toute la démarche du film est aussi de ramener ça à une dimension plus humaine, de ramener ça aussi à l'histoire d'un face à l'histoire.
2: Montre-moi du tourment, montre-moi montre ce pauvre gosse qui est. Parce que, en fait, pour moi, c'est ça c'est l'histoire de, de quelqu'un qui est dans une machine qui est trop grosse pour lui. Bon, ok, mais montre-le-moi ça. Je oui. dirais
0: mon dernier samedi soir.
2: Simon <rire> Rio, <rire> messieurs, dames. Euh, donc, du mais coup, Bolivar de... fait une partie
1: de tes c'est ça Il hein. y a plein de scènes qui montrent ça. Et ben justement, je l'ai pas senti, tu tu vois quand, quand il quand il voit la française avec son enfant, ça pour le coup, ça ramène à une dimension vraiment plus humaine.
4: Passage obligé quand même. Oui, un peu. l'orphelin.
1: Euh... Alors c'est
3: quand même assez incroyable que quand tu réclames des trucs et qu'on te dit bah ils y sont, tu répondes. Ah
1: mais j'ai ouais, rien
2: réclamé moi. Alors, on, on, on,
4: on, je réclame rien au cinéma et au contraire, je déteste réclamer des trucs au cinéma.
2: Enfin bon, bref, voilà. Écoute, je, je pense que c'est que là, ma prise de parole, ces deux minutes là qui viennent de se passer, sont la raison pour laquelle je n'irai pas regarder les retours des, des gens sur les réseaux sociaux, sur le podcast, parce que je pense que des gens vont menacer de porter atteinte à l'intégrité physique de à, ma mère et de mon chat.
3: Après, tu peux dire pardon le cinéma, hein, vraiment. Hein. Mais non,
2: je m'excuse pas, parce qu'en fait, voilà... Tout ça pour dire que mon analyse n'est pas extrêmement poussée, etc. Parce que finalement, le film m'a tellement peu intéressé que j'avais pas envie d'y réfléchir. Mais je trouve que quand on a un réalisateur aussi chouette, un casting aussi balèze et euh, un, un directeur de la photo euh, aussi majeur, que faire ce ride de parc d'attractions, c'est... Très médiocre. Je trouve ça très
3: violent, Ride Park d'attraction. Simon, tu avais quelque chose à dire sur le film. Dis-nous oh, tout. Qu'est-ce que tu en as pensé J'ai moult choses à dire.
0: Alors, oh. moi, le, le, le film m'intéresse et me touche parce que, même si effectivement, il y a des voix discordantes, il y a un certain nombre de personnes qui, euh, soit comme toi, ont été tout à fait insensibles à la proposition, ou. Euh, la
2: proposition, euh, du coup. On y vient. Mm -hmm. euh, ou, euh, <rire> ça y est, on on est on, on vient ma petite guy,
0: ça va bien <rire> se passer. <rire> euh, ou tout simplement, qui considère. alors. Euh... Oh, oh. Qui, qui considère que c'est un truc, que c'est un film de chef que c'est un euh, vraiment un, un, un morceau un morceau de bravoure un peu gratuit. Moi, au contraire, euh, ça fait longtemps que j'ai le sentiment que euh, chez les cinéphiles, il est de bon ton de considérer que Sam Mendes, dans les réalisateurs très doués, c'est un peu le couteau le moins aiguisé du tiroir et que à côté des Iñárritu, à côté des Quaron à côté des Nolan, bah c'est le bon élève laborieux qui rend une bonne copie, mais il sue tellement, il travaille tellement qu'on s'en fout un peu et qu'il n'a pas la grâce. Bah, Après, qu il, il a quand même pondu des
3: trucs comme American Allez, Beauty. Oui, mais ou, je ou je dis, mais American de...
1: Beauty, son Film, et, tu vois. Et,
3: et puis surtout, au-delà de ça, je pense qu'il a, qu a pondu le meilleur euh, James Bond avec Daniel Craig. Oui,
1: oui,
0: non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent il est, il est considéré avec un peu de condescendance. Là, je constate que le film a l'air de faire un peu l'unanimité, ça me fait un peu chaud au cœur. Je pense pas que ce soit un grand film. Je ne pense pas que ce soit un grand il film. Il va quand trouve... même prendre
2: l'Oscar, hein, mais.
0: Oui, bah, écoute, il y a pire dans la vie. Je pense que c'est un excellent film et, et notamment, moi, je suis très intéressé par ce délire du flop, du faux plan séquence parce que Mendes, il vient de la scène, il vient du théâtre. Le théâtre, si j'ose dire, c'est du plan séquence. C'est-à-dire qu'une fois que la pièce est partie, je veux dire, euh, sauf si ton comédien fait un AVC, mais a priori, normalement, tu, tu déroules jusqu'au bout. Et pour moi, ce qu'il essaye de trouver les deux intérêts du film, au-delà de la maestria technique, de euh, la perfection de l'exécution, euh, c'est vraiment retrouver ce sentiment du théâtre à savoir que rien ne s'arrête jamais qu'on déroule et que le moindre accident c'est la mort ou c'est le néant. c'est à aussi dire que... j'ai déjà vu burnman hein. Eh ben non mais je trouve oui, ça beaucoup plus Man. je trouve le film beaucoup plus intéressant que Birdman ah, et je que trouve ça je... beaucoup plus intéressant que Birdman Pareil. aussi ne, ne serait-ce ben, aussi que pour... pour moi Birdman est un film qui bégaye ça c'est un film qui poursuit un, un espèce de rêve qui est tout à fait inatteignable mais c'est très beau les rêves inatteignables qui poursuit un espèce de rêve de la fluidité absolue sur un sujet qui ne fait que te montrer et te redire qu'on ne va que de défaite en défaite en défaite en défaite et en échec et là est un truc toi qui je pense qui t'a déplu va bah, pas je pense tu l'as dit qui t'a déplu et qui moi me passionne c'est que justement tu disais je veux du grand tournant je veux du grand machin Attends, depuis, euh, depuis Kubrick, j'ai envie de te dire on n'a plus besoin de voir les grands, les grands tournants de, de la guerre, il les a, il les a capturés comme personne. en revanche moi je suis passionné par le fait qu'il fasse un film d'escarmouche, il fait un film de petits affrontements, il fait un film sur l'espèce de fatum absolument terrible, c'est-à-dire que dans ce grand destin dans ce grand combat il n'y a en fait que des petits échanges, que de petits affrontements, que de la petite violence dont les conséquences sont, sont terribles et enfin un truc qui, qui achève de me séduire sans que je trouve ça brillant, inoubliable ou machin, j'aime beaucoup la, la, la simplicité, j'ai presque envie de dire le naturel, avec lequel il arrive à me dire non pas la guerre c'est dégueulasse, la guerre c'est pourri mais en fait avec lequel il dit tout simplement la guerre c'est sans fin. Bon, tu commences sur ce type qui est contre un arbre, enfin, qui est appuyé qui n'en peut plus, dont tu sais pas à travers quoi il vient de passer mais manifestement c'était pas rigolo, rigolo, rigolo et il
3: termine de la même manière et, et je trouve que... Avec sa bah,
2: septicémie dans la main qu'il ne soignera pas du coup. Évidemment.
3: Mais après, mais... d'un autre côté, je trouve aussi, on parlait de Burnman, je trouve que le film construit des cadres plus intéressants que ceux de Burnman. C'est-à-dire que même dans le flow continu et même dans la démarche de flow continu, il arrive toujours à s'arrêter. Euh, et je pense que ça vient aussi du talent de Dickens. Il arrive toujours à s'arrêter sur des moments et des images qui me restent encore en tête. Moi, il y a des plans, notamment quand ils escaladent toute une mare de cadavres, où il arrive à s'arrêter avec en amorce des choses que je trouve fortes. Que Parce je trouve que à... un que film je... de chef op. Tu trouves que c'est un film quand as-tu pensé toi, sans... Marc C'est un film sans metteur en scène. Mais tu peux pas dire ça, tu. tu c'est
4: un film tout. où Metteur en scène a disparu. Mais je pense que Sam Mendes a disparu quelque part après Skyfall. Où tout le monde attend de lui maintenant désormais, ce genre de cinéma énorme, euh, plus ou moins atteint de Nolanite aigu. Et, 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 et dans, dans 1917, y a, y a, c'est un film qui n'a pas de point de vue. C'est un, un film en plan séquence, etc. Soi-disant immersif. Pire argument du monde pour faire un film de guerre. Euh, et c'est un film. Pourquoi
3: pire argument pour faire un film de guerre
4: Qui a envie de. D'être immergé, sincèrement, qui a envie d'être immergé dans la première guerre mondiale Moi, j'ai vu beaucoup de films de première guerre mondiale, j'ai pas envie d'être immergé là-dedans. Non,
0: mais je veux être immergé dans un film, je veux pas
4: être immergé dedans la première guerre
0: mondiale, mais je veux être immergé dans l'écran. Pour le, le coup,
1: le, le plan séquence, des fois, ça peut servir, mais tellement l'horreur. Perso, je suis encore choqué par Utoya 22, pardon.
4: Exactement. Parlons-en, Mais. Bah, vas-y, si.
1: pour le coup, moi, ça m'a pas fait. J'ai eu moins d'impact qu'Utoya, pour plein de raisons. Peut-être parce que j'avais plus de pas d'attache au personnage mais par époque etc je, je, me, je me voyais plus parmi ces adolescents mais je trouve que le plan séquence dans les deux films sert vraiment à te bah à créer de l'empathie très forte
4: Pe peut-être ma différence fondamentale avec Utoya c'est qu'Utoya c'est un film qui a du hors champ voire du hors film parce qu'il y a un monde hors film de Utoya il y a un, il y a un, déjà il y a un champ en hors champ et il y a un monde hors film qui est ce que tu ne vois pas la police etc le futur procès que tu connais etc dans 1917, il n'y a rien de tout ça, c'est un c pour ça c un film qui n'a pas de point de vue, parce que tantôt t'es euh, pseudo-subjectif, vaguement, pas, pas vraiment subjectif, mais tu suis les personnages, tantôt la caméra s'enlève, ils te montre autre chose, Tout est prétexte à te montrer, faut toujours, justement, le cadre est bien fait pour bien te montrer que le cadre, etc., c'est calculé, on, on te rappelle bien que t'es au cinéma, pire argument du monde, que je, je déteste me sentir au cinéma, et pourtant, voilà, et... Et et que tu vois bah, trop
3: la technique en fait c'est c'est un non, truc qui te dérange
4: oui, même pas la technique je vois trop que euh, quelqu'un essaie de faire du grand art etc et me rappelle qu'on est au cinéma et et, et donc euh, tu as par, parfois ces plans qui sont subjectifs parfois qui ne le sont pas euh, par exemple à la fin sans, sans trop dire de, de quoi il s'agit il euh, y a une scène qu'on voit dans dans un bande annonce euh, qui est euh, une sorte de Dassault avec des gens qui sortent des tranchées euh.
3: j'ai trouvé cette scène magnifique voilà, mais pareil, vraiment on, on magnifique. Peut la
4: trouver magnifique mais mais on, on va te trouver une excuse par exemple pour montrer ça alors, le, 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 le film aurait pu faire le choix de ne pas montrer de montrer des gens qui, qui sortent du parapet d'ailleurs au passage quand on sort du parapet on meurt et on finit en morceaux on court pas comme ça sur un no man's land euh, et, et le truc c'est que le film te trouve une excuse pour dire il va monter sur le parapet, on va te montrer l'assaut. Donc, le, la caution euh, pseudo-minimaliste, etc. J'entends le côté film
3: d'escarmouche. Escar... Oui, et pas, et et pas mais... que ça, c'est du mais script le aussi. C'est du scénario aussi. C'est l'idée de dire, bah, il, il sort en scène qu'il est. Non, mais c'est du le... scénario. Tu sors vraiment, il y a, mais y a, tu trouves vraiment qu'il n'y a pas de scénario dans le film. Mais c'est du
4: scénario parce que le scénario, c'est l'écriture de la mise en scène, mais c'est pauvre. C'est pas assumé. C'est pas assumé de Non, mais c'est pauvre comme excuse de dire, voilà, je trouve ça comme excuse. Je veux pas. Je veux pas dire de quoi et il s'agit ou pour oui. pas trop. Non vrai. mais
1: même et le fait que ce soit basé sur des vraies lettres, ça te ça, ça te dit pas que malgré ah non, tout. Euh... En comme euh, non non comme mais euh... pour dire que genre c'est tout. l'argument, la
4: jurisprudence, euh, grand père a fait la, la première guerre mondiale, rien à foutre. Genre Jackson, Jackson a fait pareil.
1: <rire> ok ok.
4: Non mais ja Jackson, Jackson a fait pareil. Peter Jackson a fait pareil pour son immondice où il a colorisé des images de la première guerre mondiale et il les a foutues en 3D. Euh, là aussi en termes de. Euh, de divertissement de guerre on est quand même pas mal et derrière avec euh, je rends hommage à à, à PP qui a fait des tranchées alors euh, j'ai
0: deux problèmes avec ce que tu dis avec euh, toi non personne non, deux problèmes avec ce que tu dis c'est que j'ai l'impression qu'il y a dans 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 ce que tu dis et, et je sais pas si, si c'est enfin il y a un positionnement moral où tu exactement dis, genre, oh, putain, non mais okay. le travelling de Capot <rire> voilà mais, ah, mais voilà mais moi moi je pense que le, 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 la critique du travelling de Capot j'aime bien, et bien et capot. moi aussi voilà et un des trucs des plus immondes qui a été écrit sur le cinéma est-ce que vous pouvez m'expliquer le travelling de Capot s'il vous plaît alors, euh, alors je, je vais le, le faire très rapidement parce que comme je ne serais pas capable de le citer mot pour mot, je ne vais pas prétendre le faire. Euh, tu as dans Capot, si ma mémoire est bonne, un travelling sur un homme mourant ou mort sur un grillage euh, de camp, et donc c'est un travelling, donc c'est un moment emphatique, c'est un moment qui met de l'emphase sur cette euh, sur cette mort abominable. Alors là, on ne pensait pas au même plan, mais il y en a peut-être plusieurs. Oui, voilà, mais attends, mais c'est pour ça, que moi Ça fait bien longtemps. Je ne me suis pas repenché dessus depuis mes études de ciné. Ça fait 12 ans. Mais c'est je... l'idée, vas-y, voilà, c'est l'idée. Et en gros, c'est mettre de l'emphase donc du romantique, du roman sur un élément comme ça, c'est obscène, c'est indigne et, et donc c'est mal. Euh, je pense qu'on a tout à fait le droit de trouver ça obscène et indigne, ça n'est pas pour autant que ça l'est et c'est même peut-être encore plus intéressant et... Le, comment dire, la violence de ce qu'on ressent à ce moment-là ne veut pas dire que c'est raté ou que ça n'a pas de valeur. Au contraire, et c'est peut-être quelque chose qui est pertinent à explorer. Et justement, moi, je te dirais, ça m'interroge pendant tout le film, le fait que, à plein de moments, je me dis, qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que ah, c'est oui. beau? Et donc, je suis d'accord avec toi. Un toi, film ça, de guerre peut être beau. C'est ce que je reproche. Non mais, oui. Je, je simplifie un peu pour aller là où je veux en venir. Mais tu vois, par exemple, il me semble que tous les reproches que tu fais, je dis pas que tu les fais aussi, mais que personne ne les a fait au Dunkerque de Nolan, alors qu'on pourrait tout à fait les faire. Alors. Et Dans donc justement, c'est là où j'aimerais avoir ton, ton opinion bah, sur la question.
4: J'aime pas trop Dunkerque de Lonan, Nolan, néanmoins Dunkerque m'intéresse pour un truc, c'est que Nolan a un projet soit pseudo obsession euh, faire son film sur l'important espace voilà un film qui se passe euh, terre mer terre, mère, euh, euh, si ça, sol, si les sol. cieux trois en, lignes temporelles qui se en... rejoignent à la fin je crois que je même dans Allo, que Allo, Allo maman ici bébé ça y est je dis pas que ça en fait un <rire> bon voilà à la rigueur mais entre la qui l'a invité et qui est un qui est un sujet qui fond... enfin qui est pas un je suis sujet qui est une moment, si
3: bébé, je peux, non mais
4: on a perdu Victor <rire> qui est un pardon, de cinéma, de nouveau, euh, qui est, un, qui est un, un rapport, une approche qui fonctionne particulièrement bien sur le sujet de Dunkerque, qui est l'opération Dynamo. 1917, tu peux copier-coller à peu près le même film sur la guerre de sécession, sur euh, la seconde guerre mondiale, la, la Corée, etc. Alors certains diront oui, c'est parce que c'est universel. Peut-être. Le problème, c'est que moi, ça m'emmerde que 100 ans après la première guerre mondiale, on arrive avec une sorte de film Somme, parce que 1917 est un film Somme, qui n'est pas sur la bataille de la Somme, par contre, mais qui... Ouh, euh, là, là. Et, et et Parce que toutes les images qu'il y a dans 1917 on les a déjà vues dans des films sur la Première Guerre mondiale. Toutes, sans exception. Même la ville avec les flares, il y a ça dans les croix de bois, il y a ça dans la grande parade. Déjà vu. Oh, c'est tout à fait vrai, Ce oui. qui fait l'originalité à la du film, c'est le fait de les
3: avoir combinées dans un plan séquence. Mais... Voilà, et puis il y a une vraie scène sous tension euh, qui est blindée d'idées euh, moi il y a des choses que j'aime beaucoup j'ai adoré le moment euh, ce plan dans les flammes où il voit un autre soldat dans la euh, dans l'ombre arriver et où il sait pas s'il doit tirer dessus il sait pas s'il il sait pas comment réagir et au final tu dis que c'est un film euh, qui est germanophobe est... aussi d'ailleurs c'est un film qui a un problème
4: avec les allemands
3: Ah tu trouves que 1917 a un problème avec les, les allemands
4: Je que le film de, verse dans la germanophobie primaire genre, quand chaque chaque personnage allemand tous mais... les nazis
3: étaient pas méchants quoi mais, non, mais chaque Ils sont
4: perso... pas nazis, Cha la Première chaque, Guerre mondiale chaque, Oui chaque personnage allemand est euh, ignoble je veux dire, déjà est stupide et ensuite est ignoble dans le film le problème c'est que moi ça me pose un vrai problème et un truc le truc avec l'aviateur je dis pas de quoi il s'agit pour ceux qui n'ont pas vu c'est ignoble c'est moralement c'est moralement ignoble c'est c'est des trucs que bon, que je tolère dans des films de 1918 1919 où euh, euh, voilà on n'aime encore pas trop les Allemands on a alors résidé... alors
0: si je puis euh, est-ce que c'est possible euh, je... Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu peux, sans spoiler, dire un peu pourquoi est-ce que tu trouves ça moralement ignoble Parce que, attention, il, oui, je considère qu'il se passe des choses moralement ignobles dans cette scène, mais c'est ce qui me la rend intéressante. Parce par que la... c'est
4: incohérent. C'est ah, incohérent, ce incohérent et donc c'est un choix de mise en scène, de scénario plutôt, puis de mise en scène, qui, qui cherche à véhiculer une certaine image de l'antagoniste.
1: Ça me gêne pas, c'est un antagoniste. Euh, en vrai... Euh,
4: bah ouais, c'est un être humain. Donc tu peux pas tu peux pas faire un film humaniste si ton côté... Ah mais je pense pas
0: du tout que le film soit humaniste, je ne pense pas que ce soit son projet. Non, pas puis surtout... Non,
4: soi-disant humaniste, je trouve le film hyper militariste. Ah oui, c'est un film sur l'héroïsme militaire.
1: C'est
4: un film vraiment... Pour moi, ça se résume vraiment
1: à ce moment-là, plus en termes de schéma narratif. Il croise un antagoniste. C'est pendant la guerre. Pour moi, ça va vraiment pas plus loin que que ça. On n'est pas dans la germanophobie. Et, et puis surtout, euh, tu parles du
3: fait que euh, on a vu ces images dans d'autres films et même des films qui traitaient d'autres guerres. C'est ça qui me plaît aussi dans le film, c'est que il n'essaye pas de me décrire nécessairement un portrait fidèle de euh, ce qu'est la guerre à cette époque-là, en 1916, en 1917, en 1918. Comme bah, ta
4: jurisprudence grand-père un peu quand même. Quoi.
3: Oui, mais au-delà, au oh, honnêtement, ils ont pas non plus chargé là-dessus sur la promo. Oh, enfin, oh, au-delà du... au de ça, ce qui me plaît, c'est la petite mais... histoire, la petite histoire à l'intérieur et est venir à un côté euh, beaucoup plus humain et ce type là qui est perdu et qui essaye de combattre au milieu de ses forces qui le dépassent c'est quelque chose qui me plaît euh, beaucoup plus oui. c'est plutôt un mec qui se bat contre les éléments qui lui sont imposés plutôt que contre une guerre qu'on a besoin de dépeindre forcément avec fidélité mais oui. alors,
0: alors moi peut-être mais pour nous pour nous réconcilier euh, non. Avec, avec Marc tant pis <rire> je... <Non, mais, rire> ramène le cinéma moi je te dirais que je suis euh, intellectuellement assez d'accord avec beaucoup de tes réserves sur le film mais qu'en fait moi il me rattrape en permanence et constamment avec cette espèce de désir forcené un peu adolescent, un peu puéril quelque part de faire du cinéma, de construire ah oui. un truc, bah oui mais en fait si tu veux ça m'embarque et, et ça Sam passe... Mendes. Et, et, et ah ça oui, me... okay.
2: oh
3: là là pardon pardon le cinéma l'émission des jeux de mots retrouvez vos jeux de mots préférés tous les vendredis mais soir mais moi
2: je suis pas journaliste cinéma donc moi en fait je fais les blagues hein, je suis là pour ça
3: non mais tu vois et du coup euh,
0: tout ça tout ça finit quand même par m'entraîner et euh, même si évidemment le cinéma ne se résume jamais ou ne peut jamais être fini par un geste technique cette envie et ce désir d'y aller est moi me touche en fait énormément et, euh, et tout bêtement j'ai l'impression curieusement que euh, souvent quand on tape sur le film on lui passe on ne lui passe pas beaucoup de choses qu'on passe à d'autres cinéastes où on où on regarde un peu je parle pas de toi particulièrement oh, hein. c'est possible euh, hein. tu vois où voilà moi par exemple si tu veux quand je vois beaucoup de films euh, pas de Quaronne pour le coup mais mais et tout, j'ai vraiment l'impression de voir un type qui sort de la salle et il me fait genre t'as vu celui-là t'as vu là il est bien gonflé celui-là et tout le monde fait oh il est bien gonflé oh là là
2: point pointe son pectoral
0: bah enfin, non je vais là où il devrait être et, euh, et donc du coup euh, je, je suis assez surpris des fois et je trouve que Mendes ne démérite pas et, et me... alors c'est pas un grand film encore une fois mais je trouve que c'est un, un beau film de, de désir de cinéma et de désir d'image.
1: Moi je suis complètement d'accord avec Simon en fait c'est juste que euh, le film... Personnellement, on ne se retrouvera jamais dans un top. Euh, parce que, de base, les films de guerre, c'est pas ma cam. Euh, que euh, Sam Mendes, euh, je crois que je ne l'ai pas aimé depuis euh, Jared, euh, La fin de l'innocence. Parce que je déteste Les Noces Rebelles et euh, j'aime pas Skyfall. Bon, euh... Moi,
3: je trouve Skyfall absolument formidable. Bah, mais, je...
1: Pour et le coup. C'est le seul que j'ai pas vu. mais tellement euh...
4: sous-estimé. Très, ah, très bien. Moi, j'aime
3: beaucoup.
1: Mais, mais je, je doute pas que ce soit formidable. Mais euh, je, je l'ai pas vu. Donc, c'est le seul de toute <rire> sa filmo euh... Mais pour le coup, j'y suis allée très à reculons parce que, bah, c'est... Voilà, mais je me suis laissée embarquer parce que j'ai trouvé le film sublime. Euh, je trouve que l'histoire est très simple, donc en plus très accessible. Et euh, bah, le plan c'est... Elle d'un point A à un point B. Mais oui, mais des fois, c'est pas Oui, enfin, mal. des gens reprochaient
3: ça aussi à Mad Max Fury Road. Je
1: reproche ça à Mad Max Fury Road.
3: Oui, mais c'est une erreur. C'est
2: un retour Oui, et je trouve que c'est complètement réducteur de réduire les
3: retours. Oui, mais c'est un... oui, super réducteur de reprocher ça à Mad Max Fury Road comme c'est super réducteur de reprocher ça à, euh, à 1917. C'est
1: pas le sujet, mais bon, bref. Non, mais là, résultat, ce chemin, je trouve qu'il a un sens et je trouve que... Euh pour le comparer à Birdman, on l'a fait un petit peu tout à l'heure, et pourtant j'aime beaucoup Birdman. J'ai pas de souci avec Moi ça, aussi. mais je trouve que l'utilisation du plan séquence, à part te donner un tourni qui va de pair avec le sujet du film, n'apporte pas plus que ça. Tu parles de Birdman, là. De Birdman. Oui, oui je suis d'accord. Voilà, je, je trouve que oui, ça, ça te donne un petit tourni qui qui va avec la folie des personnages et, et c'est chouette. Mais le fait que ce soit un seul plan séquence, je trouve que c'est pas plus pertinent que ça. Bah, pas plus enfin c'est euh, un choix mais c'est euh, ça aurait pu être plusieurs une succession de plans-séquences euh, un peu longs, ça, ça aurait pas changé alors que là ça m'a fait un peu le même effet que dans Utoria 22 ça m'a permis une projection avec ces personnages-là le procédé
3: technique était le pour toi important quoi.
1: exactement je trouvais que ça que ça allait bien avec ce, ce chemin-là et il euh, et y a des moments enfin euh, il y a des moments je me suis cassé le nez sur mais il est où le plan de coupe et donc ça autant c'est un, un réflexe non mais il y en a oui qui sont efficaces
3: ça se voit, ça se voit Beaucoup, hein.
1: Il y en a oui, mais vraiment enfin, moi Ils se voient les... tous,
3: genre, tous. Oui, à non. partir du moment où tu restes en dehors du film, forcément tu commences à aller chercher les plans de coupe.
4: Non, mais parce que parce que à, à, après j'en parlais euh, pour reprendre un peu l'argument de, de, de Simon pour rebondir sur ce que tu as dit sur le côté euh, cinéma etc. Euh, le hasard a fait. J'en ai parlé il y a deux jours avec Nicolas Bouclier qui m'a dit vraiment la même chose. Excusez-nous, on a une drôle de conversation. Excusez-nous, pardon. En hein, fait c'est intéressant, hein. c'est intéressant parce qu'il disait la même chose, c'est-à-dire qu'il lui il n'avait pas forcément adoré le film. Mais il y avait une partie de lui qui était concu, par, conquis concu, par le, qui
3: était conçu, qui était conçu, par,
4: parfaitement conçu, con, Je vais y arriver par ce, par, par cette dimension. Et il disait que justement lui, par exemple, il était touché par le côté transition à l'ancienne avec la caméra qui passe derrière un bout de rocher, un bout de truc, un peu comme Hitchcock dans la corde. Etc. Alors, ça m'a totalement et pas la transition numérique parce qu'aujourd'hui on peut faire du, du de la transition numérique. C'est ce dans qui le, faisait très peur avant de voir le, le film, dans le dans les Avengers, dit genre, et de... etc. Voilà. Et que lui, surtout en tant que cinéaste, ça l'avait touché d'un côté je comprends son argument et moi le problème c'est que j'ai vu que ça j'ai vu que la caméra qui passe derrière le rocher ou qui va vers le ciel ou je sais pas quoi il et...
1: y, y a des moments en termes de mise en moi franchement euh, les 20 premières minutes je me suis dit je... quand c'est en plein jour euh, je veux pas spoiler donc je peux pas dire des moments précis tu peux pressés. dire que c'est en plein jour oui.
0: dans 20 minutes, bah, il marche on est, on marche et pendant 20 et minutes,
1: jusqu'à ce qu'ils aillent dans un endroit où il y a un peu moins de lumière. Bah, je... Toute cette première partie, j'ai pas vu le, j'ai pas vu la coupe personnellement. Je la, je la cherchais oui, un peu. Sur les murs, est... non. non, mais bien sûr, oui, oui, mais c'est pas, pas, pas dérangeant, c'est pas forcé dit, quoi. C'était dérangeant. Mais euh, perso, j'étais, j'étais un peu envoûté par la technique, clairement, et euh, et, et j'ai trouvé que bah oui, le film fonctionnait aussi bien pour ceux qui allaient chercher les petits détails de technique cinéma. Que pour quelqu'un qui va justement vraiment rentrer par empathie, par ce plan séquence, par le fait d'être proche de C'est très le parc Astérix, ça, mais ça... j'en attendais plus. Et
4: alors, je, juste pour savoir, ça, ça vous dérange une pas. une horrible que... personne. Ça, ça vous dérange pas qu'ils euh, tiennent pas le plan séquence sur tout le film non. non. Mais c'est pas grave.
3: Et justement c'est important de créer une alors, rupture mais, dans euh, le récit ah, à un moment ah, Non mais c'est pas
0: ça moi, mais Je sais pas si c'est ce que tu veux te dire Mais il euh, y, a, y a quand même un, un truc à préciser C'est que euh, l'idée du c'est un film en un plan séquence Ah non machin, je parlais
4: pas de ça Ah pardon Je parlais de l'Ellipse Ah
3: non ça me pose aucun problème
4: il y a une ellipse dans le film, je ne sais pas si spoil, mais il y a une oui, en oui, film. Non, alors, oui, mais, alors, mais alors, elle, elle n'est
3: pas dérangeante et elle est justifiée. Euh, parce elle est parce justifiée que, que l'histoire hein. se résumant à l'humain, à partir du, du moment où l'humain... Justifiée pas en termes de mise en scène. Mais, à, oui, mais à partir du moment où l'humain ne peut plus continuer à avancer, à partir du moment où c'est l'humain qu'on est en train de suivre, si l'humain n'avance plus, ça sert à rien de raconter. Si
2: <rire> tu restes en plan fixe sur lui pendant tout ce temps-là... <rire> c'est vrai, ça, tu restes en plan <rire> en fixe réel, sur lui pendant 4 heures, tu vois
3: Quelle horreur. En résumé, le film divise tout le monde ici. Nous sommes d'accord que euh, des gens des gens apprécient l'élan de grâce du film, des personnes lui reprochent d'être un peu revu et de n'avoir aucune mise en scène, ni même aucun scénario. Nous vous encourageons à vous faire votre propre avis sur 1917. Il y a des films qui feront sûrement plus euh, l'unanimité ici et le suivant possiblement, puisque c'est Adoration.
2: Tu devrais téléphoner à ta mère. Elle a toi, ta maman. Je te revois maman. Elle dit que t'es malade. Tu le crois tu jamais Non, jamais. Alors, je t'aimerai toujours. toujours.
3: Adoration, nouveau long métrage du cinéaste de genre belge Fabrice Duvels, traite de l'histoire d'amour naissante entre Paul, un jeune garçon solitaire qui aime les oiseaux, et Gloria, patiente d'une clinique psych euh, psychiatrique, je vais y arriver, où travaille sa mère. Ils finiront par prendre la fuite ensemble loin du monde des adultes, mais ce dernier n'aura de cesse que de vouloir les rattraper. Je me permets de dire que sur la chaîne YouTube où est diffusé euh, ce podcast est sorti un long entretien avec Fabrice Duvels. si ce cinéaste vous intéresse, et personnellement c'est un cinéaste qui m'intéresse depuis très 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 longtemps, j'aime tous ses films, il avait déjà fait euh, Calvert, Vignan, Alléluia et Message from the King et nous ne parlerons pas de colte 45 parce que euh, on a envie de parler de bons films ici. Euh... Mais
2: non, je vient de parler de 1917.
3: Ah, oh, pourriture. Simon, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce adoration de cette nouvelle tentative de Fabrice Je vais vous dire
0: ce que j'en ai pensé avant euh, par pur souci d'honnêteté pour, pour dire d'où l'on parle comme disait ce bon Bourdieu. Je voudrais préciser que moi je connais un peu Fabrice Duvels. Je ne vais pas vous dire « Oui, Fabrice, bah oui, je te
3: l'en ai mis. » enfin, oui, Comme Marc avec mais C'est plutôt qu'avec Simon, on a la régularité de boire beaucoup trop d'alcool au grand hôtel du festival de Gérard Armé, voilà, là mais... où sont tous les cinéastes de genre et que c'est terrifiant. De... Excusez-moi,
2: Simon et moi, on a été dans un jury, pas toi.
3: Ils invitent des non-journalistes dans les jurys, ils font vraiment n'importe quoi à Gérard Armé. Ouais, c'est je... dégueulasse. Dans, je... dans, un,
4: dans un jury d'assises.
3: <rire> ah, tu parles du jury Sci-Fi, le jury qu'ils ont supprimé parce qu'il servait à rien.
2: Mais non, pas quand j'ai rejeté j'ai bégayé. J'ai bégayé, je me suis senti attaqué. C'était un très bon moment. Merci Sci-Fi, réinvitez-moi s'il vous plaît. C'était
0: un moment trop bref mais intense. Et donc je, je, oui voilà, je vous tenais juste à préciser que si j'ai apprécié et aimé le cinéma de Duvels bien avant de faire sa rencontre, euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai grand plaisir à parler et à boire des coups. Donc je, forcément, je n'arrive pas avec une impartialité euh, martiale. Mais. Quoi qu'il en soit, moi j'aime énormément Adoration. Adoration donc est considérée comme la clôture de ce qui a été appelé la trilogie des Ardennes. La trilogie des Ardennes, Duvel s'est mis à en parler au moment des interviews de la promotion d'Alléluia. Alléluia, film de 2015 avec Laurent Lucas et Lola Duernias, je crois si ma mémoire est bonne. Bah, tu l'avais, moi je l'avais pas. Hein. Très 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 grand film. Le meilleur son... pour moi. Alléluia, c'est le meilleur de Duvels, personnellement. C'est une merveille. Mais et donc tout simplement, qu'est-ce que c'est la trilogie des Ardennes C'est donc une trilogie qu'on pourrait qualifier de conte de genre, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à un genre ordonné ce ne sont ni des survival ni des drames ni des récits romanesques. Ça va piocher un petit peu là-dedans pour arriver dans quelque chose qui est de l'ordre du viscéral, du conte, une espèce on pourrait dire de version très primaire ou première du récit mythologique. Donc tu as dit quelles étaient le, quel les prémices narratives de, de ce film aussi. Euh, tout simplement pour moi, c'est une telle déclaration d'amour à l'image à la pellicule et à l'idée même d'amour, c'est-à-dire que l'amour, ça n'est pas l'amour de la comédie romantique, c'est-à-dire ce concept de, on termine en couple, on est bien, on est joli, super, ouin, 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 et puis on va pas faire l'amour parce qu'on peut pas le filmer. Euh, non, c'est parce qu'on a 13 ans. Non mais je parle en général dans la trilogie des Ardennes, no oui, celui-là. ça, j'en reparlerai plus tard. Mais, mais, ah, je, mais je te dirais, c'est manque de sexe dans le film, c'est très étrange. Non, je, je te dirais, c'est l'amour comme quelque chose comme un, un élan absolu, quelque chose qu'on doit combler, qu'on doit trouver ou qu'on veut ne pas perdre. Et je trouve que duvels aujourd'hui est un de ceux, un des rares, peut-être le seul, dans le cinéma européen qui parvient à capturer quelque chose qui est euh, absolument équidistant entre la totale névrose et l'absolue sublimation. Je trouve ça très très beau. C'est un directeur d'acteur phénoménal. Euh, le grain de son image me fascine. Je dire, je pourrais regarder des 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 scènes de, de son cinéma, pour moi il y a un test, qui, il y a une chose, j'en parle avec un peu d'émotion, hein, je sais pas très construit comme propos, mais je vous dirais une chose toute bête euh, pour moi se fait partie de ces cinéastes dont on peut regarder les films en coupant le son, ce qui est un truc très important, c'est quelqu'un encore qui est capable de narrer strictement via de l'image en mouvement, et qui le fait largement euh, c'est pas un cinéaste de dialogue, mais ça n'est presque pas un cinéaste de son, et je dis ça non pas que le son soit pas travaillé, il y a un énorme travail de design sonore, mais c'est un véritable metteur en scène, et on sent qu'il met une âme et un cœur dans ce récit qui fou, quitte à ce que ça l'amène à des petites maladresses à des petits contretemps, mais voilà je, pour moi c'est un cinéma qui est souvent touché par la grâce qui est d'une un, dimension organique d'une rugosité qui me fascine et qui ressemble énormément à son auteur
3: euh, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé toi
1: Eh ben j'ai trouvé ça très beau euh, je suis moins familière que toi et je pense que vous euh, au, à son cinéma, je n'ai vu que Calvaire qui n'est vraiment pas mon film préféré. Genre, on en reparlera plus tard, on je pense. On en reparlera
3: plus tard, mais bah, d'un côté, c'est un film qui n'est pas fait pour être particulièrement aimé ou particulièrement supporté, Calvert. C'est pas facile. Je... Rien que le titre, déjà, t'annonce Tu vas en chier, mon pote. Tu vas non, en non, chier, Non, mais ta les, race. Les, les,
1: les, les films difficiles, globalement, ça, 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 ça me connaît. Enfin, il n'y a, y a, y a pas de souci avec ça. mais La preuve,
3: tu as aimé 1917. Mais donc, j'ai euh... vraiment aimé <rire> 1917. Un
1: film difficile, c'est un film pénible. <rire> Et bah, comme, quel... comme toi, Victor. Comme Calvert, pour moi. Et pourtant, je l'ai vu trop. Trois fois, euh, parce que la, Cette deuxi semaine. <rire> la deuxième fois, j'avais oublié que je l'avais vu, donc je l'ai revu, et là comme je devais le revoir, je l'ai re-revu. Et en fait à chaque fois, je me disais, bah, bah non, j'aime pas, parce que j'ai vraiment l'impression de voir un, un mélange un peu euh, malsain entre la piel qui habiteau et euh, Massacre à tronçonneuse, et, et en fait, euh, mais qui marche ni dans un sens ni dans l'autre.
3: Mais tu as aimé Adoration.
1: Mais j'ai vraiment aimé Adoration, parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. Euh, L'image, personnellement, euh, pas qu'elle soit mal travaillée dans, dans Calvaire, mais elle a un grain très particulier qui le rend un petit peu euh, difficile à apprécier euh, si on... Bref. Il faut aimer l'image très brute. Voilà, il faut aimer l'image très brute. Après, euh... il a
3: toujours eu ça, même depuis Vignane. C'est une image pellicule, euh, tournant en Super 16, donc il l'assume oui, à mort. Oui, mais c'est ou un ou moins un peu hermétique. Elle, est plus, hermétique, elle est... est plus ou moins entourante, elle est plus ou moins...
1: Euh, pas
0: rugueuse, encore une
3: fois. C'est ça, c'est
1: très, très rugueux, alors que là, il euh, y a une espèce de, de douceur à l'image qui est vraiment contrebalancée par un cri strident pendant tout le film. Mais, euh, mais globalement... Euh, bah, je trouve que, encore une fois, c'est un parcours qui va d'un point A à un point B, comme dans 1917, euh, qui ne va pas... Euh, bah, c'est ça, c'est juste des enfants qui veulent essayer de rejoindre la Bretagne depuis la Belgique. Et personnellement, ça me suffit parce qu'encore une fois, la direction d'acteur est magnifique. Euh, J'adore l'acteur, donc Thomas Georgia. Gioria, Gioria, voilà. Euh, Joria qu'on avait Joria. déjà vu
3: dans euh, Jusqu'à la, bah, Jusqu la Garde Tandis exactement. que Fantine Ardouin Elle avait commencé chez euh, Anneke, dans Anneke euh, Autant dans... dire qu'ils ont déjà un bon parcours cinéphile avec Et le dans le film, la hein. brume voilà, Elle,
1: joue dans, elle dans joue dans la brume C'est vrai qu'elle joue la gamine dans, dans la, la brume C'est elle dans la bulle Elle joue dans, dans en la en
3: bulle dans la brume
1: Voilà non mais lui dans dans la dans jusqu'à la garde je l'avais trouvé euh, fabuleux et ça se confirme en fait que que qui capte qui capte l'image euh, de, de manière formidable et à part dire que vraiment euh, le film me marquera peut-être pas à l'éternité mais euh, j'ai passé à un moment euh, à la fois doux et euh, et douloureux c'est-à-dire que euh, ça ça parle vraiment de de, de, de maladie mentale euh, et d'amour inconditionnel et euh, et bizarrement, je sais que quelqu'un d'autre l'avait... Dans, dans une certaine
3: naïveté, en plus. Dans donc une certaine euh...
1: naïveté. Et je sais plus qui l'a comparé avant à Moonrise Kingdom, mais il y a cette espèce de, de marque. C'est voilà, qui, qui, bah C'est ça, il y a un, un peu cette espèce d'amour qu'on qu qu aime voir chez, chez des enfants qui est un peu pur. Bon, il n'est pas tout le temps pur dans le film, mais, mais globalement, ce, ce regard que portent les deux enfants l'un sur l'autre, c'est un peu le même que ce qui m'avait plu dans Moonrise Kingdom. Donc, euh, donc voilà. Pourquoi
3: donc, cette euh... comparaison avec euh, Moonrise Kingdom, Marc euh,
4: non, mais c'était juste pour rire. Mais c'est après, en fait, c'est pas tant que ça pour rire. C'est que c'est quand même, c'est la même structure. Il y a à peu près les mêmes enjeux, euh, De personnages différents, de milieux différents qui vont s'échapper du monde des adultes, avec plus ou moins de rencontres, avec un aspect un peu mythologique, des personnages mythologiques comme ça. Et qui après, sont par l'absolu. Voilà, après, ça, ça s'arrête là entre guillemets. J'ai juste dit, j'avais euh, juste, euh, j'ai juste dit pour, pour, ça pour rire. Après, tu, tu as aimé le film, toi moi, moi, globalement, moi, j'ai ouais, ai plutôt aimé le film. En fait, c'est surtout que enfin, je reviens de loin en ce qui concerne Fabrice Duvel, parce que je ne connais pas du tout enfin je suis sur Twitter est très sympathique je n'ai vu qu'un lui... seul film de lui c'est Colt 45 ah merde, que j'ai vu ah, ah, un, merde. Un beau jour, le même jour que Lucie j'ai enchaîné deux films Alors, un, Ouh, ça arrive il y a deux jours
3: très très journée, à, hein. après ce qu'il faut savoir c'est que euh, dans l'interview que j'ai fait de Fabrice
2: vous savez celle qui est sur ma chaîne que vous pouvez la regarder
3: exactement euh, il dit clairement Colte 45 n'est pas mon film ah non, je, je l'ai signé pour de mauvaises raisons le... pour des raisons de droit d'auteur et ça me fait mal au cœur je,
4: je le sais et de toute façon je ne me rappelle de rien du film à part du clash entre lui et Vincent Maloza donc ça s'arrête là et, euh, et mais, mais, mais je, 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 voilà, je te sens en toute amitié euh, pour Vincent.
3: mais ah, moi, euh, pas du tout. Mais, mais euh, on se fait des ennemis, on commence à se faire des ennemis dans ce premier podcast, ça me va. Mais non, mais je non, mais non.
4: Et, et donc, voilà, j'y allais vraiment avec une sorte de neutralité. Je n'ai jamais vu ces autres films. Je ne sais même pas si j'ai vu des séquences de ces autres films. Et bref. Et, et euh, bon le premier truc, évidemment, qui saute aux yeux, c'est ce, ce truc dont parlait Simon, la texture de l'image, etc. Et quelque chose qui m'a plu... Donc quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, apparemment, travaille des textures assez granulées, etc. Et souvent, on a le raccourci, et ça c'est d'autant plus confirmé dans ces dernières années, que les textures granulées depuis le passage au numérique, quand on fait du granulé, c'est pour faire du cinéma cracra. Souvent, hein, c'est ça, hein. tu tournes en 16, tu tournes en, en parfois en 8, ou même en 35 mm, mais pour faire du cinéma cracra, etc., euh, alors, peut-être que Fabrice Duvel, ses autres films sont un peu plus cracra, j'en sais rien.
1: Calvert, oui. Alors, voilà. Calvert est vraiment crado. Oui, mais, mais, sa est... patoche dans la boue en et... permanence. Oui, mais, et... mais c'est un film qui est très
4: lumineux en termes et...
3: d'esthétique. De, de, alors, c après, après, c'est aussi, bien, Vignan. Ah, Vignan. non, mais je trouve a, Calvert aussi, parce que, en fait, c'est ce qui me plaît, moi, toujours dans le cinéma de, de Fabrice, c'est que même dans l'horreur, il y a toujours un peu de lumière, même dans l'horreur, il y a toujours un moment un peu où il cherche, il cherche, un, il cherche quelque chose qui va plus loin dans la beauté, justement, de cette crasserie par instant. Et on le voit, notamment, par la scène de danse dans le bar, dans Calvert. On le voit dans Vignane par certains moments complètement fantasmé avec des couleurs très très marquées et dans Alléluia aussi parce que malgré toute l'horreur que dépeint Alléluia euh, adapté de deux meurtriers qui tuaient des gens avec des petites annonces euh, d'un couple de meurtriers et ben il arrive toujours à te mettre des scènes d'amour qui sont d'une pureté et d'une douceur qui nous rappellent les nôtres et donc du coup c'est très perturbant c'est un cinéma qui perturbe mais c'est un cinéma qui touche et qui est fort et qui même dans son côté craquera parfois à l'image en fait utilise cette image pour rendre tout plus réel et c'est ça qui me mais, plaît par exemple dans l'adoration quoi mais, mais c'est pas un cinéma qui oppose de la lumière aux
0: ténèbres. Moi, c'est quelque chose qui me touche pas qu'au cinéma. Je suis très intéressé par les artistes qui te parlent de la lumière qui est enclose dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le bien, d'un côté le mal, non, le noir, mais... le blanc.
2: T'as d'autres exemples
0: euh, Là, tout de suite, j'ai pas envie.
1: Ah, oh, pardon, excuse-moi, c'était juste pour ma culture personnelle. Mais non, ouais. mais même. tu un film dis où... ça, ça me fait penser à du Bacon le peintre, pas le, pas le truc qu'on fait griller, mais bon, genre. Kevin tu... Bacon le peintre Mais. Euh... Francis
0: non, mais les Chants de Mal d'horreur juste les Chants de Mal en littérature, c'est une littérature des ténèbres et de l'autocomplaisance dans les ténèbres jusqu'au moment où surgit la lumière de ces ténèbres et de l'horreur
4: et de la volupté de l'horreur.
3: Mais on a coupé et, Marc.
4: Et non, non, mais, mais, mais en fait, on, on en revient à peu près à la même chose parce que. Donc, déjà, il y a cette question de la texture et surtout que depuis euh, Terence Malick, et je dis ça, pas du tout un reproche à Terence Manic, hein, j'aime beaucoup. Euh, Beaucoup ces films récents, euh, mais on était vraiment revenu vers euh, quand on veut faire un film solaire, etc. On profite justement de la texture du numérique pour faire des films solaires. Et il y a eu des très beaux films comme ça, Mustang par exemple. Bon. Et là, il là, y, a, y a quelque chose d'autre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui m'a beaucoup plu, et ça dans les 5, 10, 15 premières minutes, enfin même tout le reste du film, mais c'est un truc qui saute aux yeux. De... C'est le, euh, le côté abstrait du film. Euh, qui se passe dans une sorte de territoire indéfini c'est la Belgique mais <rire> qui se passe non mais dans un territoire c'est la Belgique ce territoire indéfini bah, bonjour euh, la Belgique exactement non, mais, non, mais
0: effectivement le, le film ne vise pas à être identifié
4: géographiquement le, le ou temporellement non mais voilà enfin quand ils oui, sont déjà, déjà quand, enfin, après c'est parce qu'il est, il est bourré de références ah, et quand mais...
1: il parle flamand ça les situe pas un peu en Belgique ce que non. je veux
4: dire c'est que tu peux pas te dire ah oui c'est à côté du comté de Van Der Breuk, <rire> euh, en
0: 1992 c est, c
4: est, ça les situe mais, mais, mais jusqu'à ce qu'il parle flamand j'étais en vrai je ne savais pas si ça se passait en France ou ailleurs et moi j'allais dire
0: quand j'ai vu les premières images euh,
4: que m'avait montré Manuel Schich, j'aurais été incapable de dire c'était les Bordelois oh, ou la on aime drop Moselle. les copains voilà, on aime <rire> drop tous donc les gens qu'on là et c'est pareil pour l'époque je, euh, je pense qu'il y, y a 3, 4, 5 objets dans l'image qui datent le film dans ces cinq objets il y a deux voitures un téléphone portable et des trucs comme ça enfin j'exagère c'est les seuls ah il
2: y a un téléphone portable à un moment oui voilà. celui de, de mais, Boulevard
3: mais, mais, mais... après il se permet aussi des choses plus onériques notamment avec la scène du cauchemar qui mais, est pour moi fascinante voilà aussi. mais
4: c'est donc, donc voilà le côté un peu abstrait me touche euh, vraiment et puis évidemment il en profite pour se faire plaisir à l'image qui fait que euh, d'habitude je me méfie un peu des films comme ça un peu graphiques par exemple il y a une scène dont au début je me suis méfié par exemple souvent je me méfie des choses comme ça et le gamin a une torche il y a plusieurs couleurs. On peut faire bleu, rouge, vert, etc. Et je me méfie souvent des, des photos comme ça avec des trucs très colorés. Et la bonne excuse. Bleu, euh... rouge, etc. Alors après,
3: si tu aimes pas les aplats de couleurs à mort, tu vas avoir du parce mal c est c est pas ce que je dis. Parce que le cinéma de Duvels est ultra marqué par son non, envie pas de pas mettre. Que Comment on éclaire cette scène Comment ça 27 Projo Rouge Eh ben, on mettra non, 27 Projo Rouge, que dit, pas grave.
4: Je me méfie parce qu'évidemment, il y a toujours l'auto-étiquetage genre euh, qui correspond souvent par cette sorte de gamme lumineuse et que j'aime pas toujours ce côté auto-étiquetage. Et là, il arrive à l'inclure dans le film. En plus, à en faire, euh, à en faire évidemment, un résultat visuel. On ne dira jamais à quel point, en pellicule, et particulièrement en pellicule, c'est pas pour être réac, le rouge, c'est toujours la plus belle couleur du monde. Enfin, de toute façon, un film avec un personnage... Masculin ou féminin, n'importe
3: qui a des habits rouges, toujours magnifique.
4: Elle, vous... elle,
2: en... elle est encore tout en rouge. Et là, la Gloria. Là, non, mais là, vous en avez oui, Comme dans tous les autres, comme que, dans les autres que, films de la trilogie.
3: Que, que à chaque fois qu'il fait un personnage Gloria, il l'habille. Ah,
0: bah, rouge. bon, bah, voilà, j'ignorais. Oui, et, non, et puis globalement, pour aller dans ton sens, oui, et pour te, te dire, oui, il y a un travail chez lui des couleurs primaires qui est extrêmement fort. Des couleurs primaires et du noir. Euh, juste une parenthèse, les noirs dans Alléluia, si vous êtes sensible justement à Strike de la pellicule, Alléluia qui est j'allais dire intégralement, mais j'en suis pas sûr, mais en grande partie tournée au Super 16, il y a des noirs parmi les plus beaux qu'on puisse voir. Oui, euh, puis, c'est
3: drôle, ah, que... bah, bah, drôle
1: parce que pour moi, le film est vraiment dans une teinte très verte, très naturelle, euh, beaucoup de, de vert, de bleu et d'or, c'est globalement, et elle en rouge ressort beaucoup, mais le film, je le vois très vert oui, et très... C'est Aléluia
2: dans... qui est rouge, il disait.
1: Ah mais je croyais qu'on parlait de, des couleurs primaires présentes non, de Gérard, généralement
0: y a, y a Il y a un travail sur les couleurs primaires qui n'aboutit pas toujours à stricto sensu de la couleur primaire mais un travail vraiment là-dessus qui est bah ouais, que je trouve assez
3: bouleversant Toi Clara, tu es la dernière à ne pas avoir parlé et tu as vu le film Qu'est-ce que tu en as pensé d'Adoration
2: Écoute, euh, j'ai énormément réfléchi notamment parce que je connaissais pas trop Fabrice Duvel et j'ai un peu bouffé tous les films en, en peut-être un an et demi, deux ans là Et donc, pourquoi tu ris ah
4: Oui, short quand même <rire> non pardon mais il a pas fait beaucoup de films
2: oui mais enfin, tu vois du coup en fait j'en avais vu ok quand il y, y a un an et demi ou deux ans je l'ai vu animer une masterclass à un festival en Belgique qui s'appelle Le Bif et en coucou fait je n'avais vu coucou les copains et en fait je n'avais vu aucun de ses films et donc du coup je les ai tous regardés là en euh, tu vois oui il en a pas fait 87 mais c'est que... plus que, plus
3: il, que il, il, il en, il il en, en a, a fait 6 j'en avais vu que 3 avant de l'interviewer voilà. et du coup j'ai maté les 3 autres il y a une
2: semaine j'ai pas vu non de mais. C'est vraiment bien pas, que grave. pas grave. C'est un et film en fait... de Thomas
3: Langman. Vous vraiment... aime-dropper les
2: copains là aussi Ah non,
3: pas du tout. On aime Drop les On drop tout court. On, <rire> dro on, on, on drop tout ce qu'on peut dropper.
2: Et donc du coup, euh, en fait, c'est marrant parce que quand j'ai vu Adoration, euh, j'étais pas sûre de ce que j'en pensais. J'adore Alléluia. Alléluia, c'est peut-être celui que je préfère. Et en fait, c'est marrant parce qu'en voyant Calvert l'autre jour, j'ai compris la trilogie. Tu vois J'ai trouvé que du coup, ça. Ça y est, ça s'éclairait, que je comprenais un peu le l'articulation entre les trois, et notamment entre la la triple incarnation donc de Gloria. Euh, et donc j'ai eu l'impression que je comprenais le film, que je comprenais en fait ce qu'il essayait de faire de cette entité qu'est Gloria. Euh, qui euh, n'existe pas, existe très fort, et, ou est en train de devenir existante, selon les films Personne de la navigation. C'est un euh,
3: ou, ou non qui existe très souvent par l'amour des autres et l'amour que les gens lui portent, Absolument. et l'idolâtrie euh, même que les gens idolâtrie lui portent. L'idolâtrie
2: que les gens lui portent. Et en fait, la raison pour laquelle j'avais peut-être pas assez bien reçu le film quand je l'ai vu, je me suis rendu compte que j'avais pas arrêté d'y penser, en fait, depuis que je l'ai vu. Que sur le moment, je suis pas sortie en me disant Ouah Mais qu'en fait, j'ai pas arrêté d'y penser et que peut-être la raison non c'est pas peut-être c'est la raison c'est que quand j'ai vu adoration j'ai eu l'impression de me faire engueuler pendant deux heures d'une alors pendant tout le film et de deux laisse-moi finir
3: il y, y, y a pas de souci mais je te conseille de voir son tout premier court-métrage en 99 si okay. tu veux un truc enragé qui te hurle au visage pendant juste 20 minutes c'est de l'agression physique c'est euh... <rire> non non mais c'est en fait vraiment très envie euh, ah, ah, ah non mais c'est de la c'est de la pure agression je trouve euh, quand on est amoureux c'est merveilleux c'est ultra agressif
2: et la deuxième raison, c'est qu'il y a une forme d'empathie extrêmement violente qui s'est crée en moi sur le fait que cette gamine, elle a besoin d'aide, en fait. Et que finalement, Paul, dans son amour pour elle, l'empêche d'être aidée. Alors, c'est très paradoxal, parce que bien sûr qu'il se dit pas « elle va être à moi, rien qu'à moi ». Tu vois, on n'est pas sur un truc où il veut pas la dérober. Il veut la protéger, etc. Mais en fait... C'est très paradoxal, et du coup, ça me fait physiquement du mal que ça soit une gamine qui ait besoin d'aide et qu'on l'aide pas, et que, en plus, la personne qui a les meilleures intentions du monde pour elle l'empêche d'accéder à cette aide.
0: C'est une chose qui est, alors j'allais dire très belle, mais ça ne veut pas dire beaucoup de trucs très belles mais très intéressantes euh, dans le, le cinéma de duvels en tout cas dans la dans la trilogie euh, ardennaise c'est que euh, c'est l'innocence de l'innocence de l'amour ou l'innocence de cet élan l'égoïsme de cet élan qui fabrique des ogres euh, c'est le cas dans Calvaire où euh, gloria gloria n'est pas une femme mais gloria c'est un euh, c'est un homme qui s'appelle mark stevens qui est, est une... l'imagerie qu'on en fait limite c'est euh, voilà.
2: une incarnation oui voilà Galvaire. mais c'est à dire
0: que parce que des hommes voient dans mark stevens gloria une femme disparue il devient gloria et va générer un chaos indescriptible. Euh, dans Alléluia, euh, c'est encore un petit peu
3: différent. Bref, tout disons tout... que Gloria est muée par l'amour euh, de quelqu'un. Voilà. et devient complètement... Et, euh, mais c'est toujours ça.
0: C'est-à-dire que l'élan amoureux,
3: total, absolu, qui
0: n'est pas montré comme horrible, qui est beau en, en soi, mais... Oui, ouais, y qui compris reste... dans
2: Calvaire. Oui, bien sûr.
0: Mais qui reste, en tout cas qui reste, on va dire, égoïste et, et mu par lui-même, qui a envie de s'auto-satisfaire, génère des ogres. Euh, c'est aussi ce qu'il y a de très beau dans Alléluia, c'est que cette notion d'ogre, c'est du ping-pong. Euh, Alléluia, juste très rapidement, pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi ça cause, c'est, on va dire... Déjà, voyez-le, hein Oui, regardez-le, c'est, on pourrait dire, l'adaptation la, ou la relecture, non pas d'un film, même si ça a été adapté au cinéma, mais d'un fait divers, les Honeymoon Killers, les Tueurs de la Lune de miel, qui étaient un couple, alors lui, euh, écumé les petites les annonces de rencontres
3: matrimoniales. Et, euh,
2: en, en Belgique, pareil Pas du tout,
3: tout c'était aux US Il y, y a eu plein d'adaptations Après c'est une adaptation très très libre Parce que déjà transposée ailleurs Et surtout avec un chapitrage totalement différent Le film différent, Oliver
2: euh... Stone aussi, c'est une adaptation de, du même fait divers Non,
3: non parce que alors voilà, le,
0: Alors voilà. Les Tueurs de la Lune de Miel ah bon. euh, Lui est un homme qui, en fait, tout simplement euh, Va, alors à l'époque il n'y a pas de site de rencontre Il y a les agences matrimoniales, mes enfants Et euh, il rencontre des femmes euh,
3: Une, une les... époque que seule Marc a connue ici -ce pas <rire>
0: Les <laissez> lui. <rire> Et en plus euh, je, en plus je crois je que c'est moi qui en oui. plus je crois, en plus ça me fait rire parce que je crois que c'est moi le plus vieux mais et...
2: c'est pas plus. que tu crois c'est que c'est sûr que c'est toi le plus vieux Simon
0: tout ça parce que j'ai la prostate un peu gonflée et euh, et, non, et donc il est... ça je le laisserai et, et donc et donc il... donc cet homme séduit ses femmes se débrouille pour arriver sur leur testament les igouille et comme ça gagne un peu d'argent et un jour il tombe sur une femme qui lui dit mais moi j'ai compris ce que tu veux faire j'ai tout vu dans ton jeu et en fait je suis amoureuse de toi je t'aime et je vais être ta complice sauf que le problème c'est qu'elle donc elle devient sa complice elle se fait passer pour sa sœur et bien sûr, elle va être jalouse de ces femmes qu'il séduit, euh, avec lesquelles il fornique gaiement. Et, elle, et donc, voilà, c'est de là que part Duvels pour réinterpréter ce fait divers et le raconter dans les Ardennes. C'est avec Laurent Lucas et j'ai très peur sur le prénom de la comédienne. Bah, tu tu l'as dit tout à l'heure Oui, mais non, mais je, je, Lola Douaignas, je crois, mais je ne suis pas sûr du tout de son prénom, je, je pense que je dis une bêtise. Bref, peu importe. Un film exceptionnel avec deux acteurs incandescents. Et cette idée, c'est qu'on démarre, c'est Laurent Lucas, l'ogre, évidemment, parce que c'est lui qui séduit, qui tue et qui prend du pognon. Et tout d'un coup, quand il va tomber amoureux de cette femme-là, ou un petit peu amoureux, c'est elle qui va devenir l'ogre, parce que c'est elle qui a le pouvoir de dire « Oui, elle, tu vas la séduire et la dépouiller. Elle, non. Là, ça y est, j'en ai assez. Maintenant, il faut la tuer. Etc., » etc. Et puis, ça va être une partie de ping-pong entre deux amours euh, qui sont... Mais
3: quel est le différents. rapport avec Adoration, du coup, et pour bah, toi
0: J'en viens à ça. C'est que dans Adoration, encore d'une manière différente, il va travailler cette idée, à savoir que l'amour... Euh, Unilatéral, total et égoïste quand il est projeté, est certes magnifique et certes incandescent, peut-être sublime, mais génère des ogres. Euh, c'est une idée que je trouve très poétique et très puissante. Euh, oui, très puissante.
3: Marc, un dernier mot pour conclure euh,
4: Bah non, déjà, ce côté-là, il est un peu, c'est peut-être presque la faiblesse du film, il est un peu programmatique dans le film. Le truc avec l'oiseau, euh, la réplique qu'elle dit au début à propos de, de la violence, etc. Bon. À la rigueur, euh, euh, si je dois faire un petit reproche au film, et donc on en revient à un truc qu'on parlait tout à l'heure, le rapport à l'amour, au sexe notamment, c'est un film qui est curieux parce c'est un film qui filme très bien l'adolescence, très difficile, je pense plus difficile de filmer l'adolescence que l'enfance, et c'est un film qui filme bon, c'est aussi dû à ses comédiens mais euh, qui filme très bien l'adolescence qui filme bien leur visage bon après euh, ça va c'est des adolescents euh, relativement euh, gracieux on va dire non,
2: et après comme Duvel c'est un cinéaste du désir c'est vrai que du coup s'il met un bouillonnement hormonal tu vois, ça, lui, voilà. ça marche bien avec lui aussi
4: et il et, et y a un, un tout petit truc que j'ai regretté et que je me dis peut-être qu'un cinéaste comme Duval aurait pu apporter euh, ça c'est que il y a une sorte de trou, de tabou etc dans le cinéma qui est le filmage du sexe chez les adolescents, donc chez les mineurs et, euh, et qui est un truc que le cinéma n'a pas, pas encore réussi à. Enfin, à, 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 s'il y a des œuvres qui en parlent, mais il y a. Euh, C'est quand même. Il y a quand même toujours ce manque, hein. Toujours une question du tabou, etc. d'impossibilité de la représentation. On les peut séries
1: télé le font. Les séries télé le font, sé mais les,
4: alors peut-être les séries télé le font parce que tu vois au cinéma tu peux représenter un mec se vaporiser par un obus et donc il reste un doigt. Par contre, euh, aller un peu plus loin euh, que là où Adoration va, c'est délicat. C'est peut-être peut un choix de la part de duval aussi, ça reste très... Euh, Larry Clark euh, l'a fait, Larry Clark l'a beaucoup ça, fait. Hein. Larry Clark l'a fait, euh, une autre époque aussi. Oui. Euh, non mais et... là je pense qu'on
0: est vraiment à la bonne époque pour filmer euh, du sexe chelou entre en,
4: Exactement, mais... Euh...
3: <rire> cette, cette phrase sera sortie de son contexte. <rire> oui, ce <ça> sera <rire> le
2: teaser de l'émission. Attends, est-ce qu'on sait qu'elle ils ont les comédiens com... oui, 14 et 16. 14 et D'accord, les comédiens. On ont oui,
4: mais, mais donc voilà, après c'est aussi... Voilà, c'est un reproche un peu, un peu vain en fait, ça parce que son filmage de l'enfance est tellement beau. Alors je crois qu'il qu en a déjà parlé, mais, mais maintenant que j'ai vu le film, il y a un côté, euh, ça se voit qui s'inspire, enfin, surtout en termes de filmage de l'enfance, qui s'inspire beaucoup des Russes, qui s'inspirent... Euh, moi, ça m'a fait penser à deux trucs, ça m'a fait penser au miroir en termes d'esthétique, ça m'a fait penser un peu, il y a ben, le a des plans en direct. Ça vient de l'enfance, en, l'enfance d'ivan mais colorisée et et, et Ça les a russes. beaucoup
3: fait penser à Tarkovsky, quoi.
4: Mais 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 oui parce que les les russes font ce travail sur la texture. Les russes savent très bien filmer les enfants, enfin et les adolescents. Mais non, mais quiconque, mais non, vu mais Rickouem, tout est quiconque bizarre, a vu Rickouem, eu... tout à fait raison. quiconque est... a vu Requiem pour un massacre. Ah mais oui, c'est euh, 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 un question. film infiniment meilleur que 1917. Euh... <rire> <Je rire> c'est bien vrai. C'est bien vrai. Et avec un bien meilleur au Steadicam. Mais bref. Et, et c'est un film, je sais pas pourquoi... Je t'aime, Marc. Qui, merci, merci, mais, 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 mais aimons-nous en parler... <rire> euh, mais c'est tout à poil. Mais c'est voilà, c'est un film qui m'a fait penser à ça. En des et, mâches, hein. et, et du coup, ça m'a tellement fait penser que j'ai euh, eu Alléluia. en tête ce, ce mini reproche, euh, qui n'en est pas un, c'est un peu trivial comme reproche, mais...
0: Mais alors, non, mais je suis super content que tu dises ça, parce que moi, c'est un truc qui me, qui me frappe chez Fabrice Duvel, et j'avais un peu l'impression d'être tout seul, mais je suis super content de t'entendre dire ça, parce que moi, régulièrement, euh, j'ai l'impression de voir... Dans ces films des, des espèces de tu sais d'éclosion de, de, de Klimov tu vois vraiment et, et c'est rigolo parce que je, je lui ai dit ça il n'y a pas longtemps pour euh, au sujet de Calvaire euh, je présentais la version restaurée avec lui je lui posais des questions et il et il était surpris il m'a dit bah écoute c'est amusant parce que j'ai vu Requiem pour un massacre après mais moi dans Adoration ça me semble
3: tellement évident en résumé, vous l'aurez compris, nous aimons tous adoration ici, et nous vous encourageons à aller le voir c'est dans quelques salles, beaucoup de salles parisiennes et sinon des salles plutôt indépendantes en province, je vous encourage à euh, aller voir les réseaux sociaux de Jokers euh, qui ont partagé toutes les salles qui diffusent le film, il y en a forcément une pas trop loin de chez vous ça vaut le coup de se déplacer. Il y en a même une à Grenoble C'est vrai, ou peut-être même de, euh, de rattraper des pans de sa filmographie notamment Calvaire qui est cultissime ou Alléluia dont on vous parle en disant que c'est absolument formidable. Il est au Capitole à Clermont, déconnez pas les bougnats. Du coup je pense qu'on va passer à un autre film dans un registre totalement différent. Nous allons parler de
0: Swallow.
3: Swallow, premier long-métrage de l'américain Carlo Mirabella Davis, raconte l'histoire de Hunter, jeune femme vivant la belle vie avec son mari Richie, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Dès lors, elle développe un trouble alimentaire étrange, mais pourtant réel et méconnu. Elle bouffe tout ce qui passe, et par tout ce qui passe, j'entends des objets divers et variés. Le pitch comme ça est assez euh, étonnant. Moi, je n'ai pas vu le film, mais toi, Sophie, tu l'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Alors déjà, je pense que je suis largement celle qui a préféré le film autour de cette table, et, euh, et j'ai hâte de vous en parler, parce que le film m'a plutôt bouleversé. Le trouble alimentaire dont tu parles s'appelle Pika. Et euh, c'est un trouble...
3: C'était <rire> très facile. C'était vraiment, vraiment très facile. Bon bah, très on coupe, facile. Hein. <rire> on coupe ça, on coupe Non, on le laisse, on le laisse.
1: Et euh, c'est un vrai trouble alimentaire qui consiste donc à manger euh, des matières, substances, objets non comestibles de base. Et, euh, et donc, voilà. Et le film, selon moi, parle de contrôle. Donc euh, pour moi cette jeune femme donc Hunter a choisi de s'enfermer dans une vie où elle ne contrôle rien, où elle laisse son mari et particulièrement les parents de son mari vu qu'il est euh, le digne héritier d'une grosse famille euh, très riche euh, qui a une grosse entreprise euh, qui fait beaucoup d'argent et qui leur achète une grosse maison et elle passe son temps à placer des petits objets de manière euh, très symétrique, c'est comme si elle vivait dans un catalogue euh, de euh, je sais pas de meubles de luxe suédois euh, et à tout organiser de manière euh, très millimétrée, mais malgré tout, elle n'a pas du tout le contrôle de sa vie. Et, euh, mais elle l'a choisie. C'est ça qui est très paradoxal, et pour moi, tout le film est un immense paradoxe. Jusqu'à ce qu'elle ne choisisse pas puisqu'elle tombe enceinte de manière impromptue, et que là, elle développe ce toc d'alimentation compulsif. Et euh, en écrivant euh, des choses à moi dans le passé, je me suis pas mal penchée sur les tocs euh, psychologiques, euh, et, euh, et notamment ceux de l'alimentation. Et en fait, je trouve ça fascinant à quel point ce personnage montre de manière très juste que c'est euh, quelque chose qui te permet de garder le contrôle sur ton propre corps en t'infligeant des choses. Et là, il faut savoir qu'elle commence de manière assez simple en avalant un objet euh, qui euh, ne lui fera pas de mal, mais qui, qui, est, très, rond qui hein. est rond et lisse. Mais que euh, très vite, ça va...
3: parler de moi <rire> Je suis rond et lisse <rire>
1: Ça le tavelle toi, tiens. Eh super, <rire> formidable. Mais que finalement, ça va très vite dégénérer, euh, euh, causant des dommages à sa santé et euh, bah par impact à sa famille qui commence très vite à la renier. Ça, et, tu,
3: et tu as aimé le film toi
1: J'ai trouvé ça fascinant parce que j'ai rarement vu un film traiter de manière aussi juste les, euh, les troubles psychologiques et surtout de montrer euh, ce paradoxe entre tu fais du mal mais tu le choisis, mais ça te permet de reprendre un contrôle sur ton corps parce que t'as un traumatisme. Et en fait, j'ai envie de vous décrire le film dans, 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 toutes, ces, dans toutes ces subtilités. Mais je sais qu'on n'est pas tous d'accord. Euh, et que, euh, que, après, le film a des défauts. Et je sais qu'on est aussi euh, assez d'accord, notamment avec Simon, sur le fait que c'est un court-métrage qui a été euh, un petit peu étendu. Pour moi, le, le film n'est pas ah, un court-métrage.
0: Tu, tu l'as vu, Simon? Alors, moi, je l'ai vu dans ce qu'on peut appeler une situation de fatigue notable. C'est-à-dire que, si je veux, tu veux, il y a des fois, tu sors d'un film, tu dis bon alors écoutez, j'ai des choses à vous dire sur ce film. Il y a des fois, tu sors du film, tu fais genre je, je peux dire des trucs, mais non, je... parce que je
3: t'avais pas noté en fait sur la liste des gens qui ont oui, vu non, le film. Non en fait. parce
0: que alors je, je te dis pourquoi, c'est parce que si tu veux, je fais une confiance à mon ressenti sur le film qui est proche du néant. Euh, ce qu'il faut dire, je vois il y a des fois, tu vois un film et tu enfin tu vois un film, tu vois un film dans des conditions où tu te dis je me ferai pas confiance. Euh, c'est pour ça que je vais te dire voilà, moi je euh, je, je précise ça préalablement parce que euh, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Euh, mais en gros, moi mon sur le film, très simplement, euh, je trouve tout, tout ce que tu viens de nous dire sur le point de départ et le lancement du film assez brillamment euh, lancé, assez brillamment euh, narré. Et quand on va commencer à creuser psychologiquement dans ce qui se passe en elle, je trouve que, le, à mon sens, le film est plus petit bras. Que, que sa et première bah, moitié je, et
1: bah je suis pas du tout d'accord oui, je trouve mais... que chaque détail en fait est très intéressant mais euh, je, je, je peux pas spoiler mais il y a, y a tellement de mais, moments mais, Non euh... mais je
0: te dis, c'est pour ça que je le dis très faiblement parce que je suis pas du tout convaincu de l'avoir vu dans des conditions qui me permettent de bien le recevoir notamment
1: juste, euh, la relation avec son mari est très intéressante sachant qu'elle a choisi un mec qui a le contrôle parce que lui c'est une sorte de Dorian Gray euh, un peu euh, en mode de, euh, Ken euh, Bogos euh, Christian Gray plutôt Oui. Euh... <rire> Pardon Désolée Moi, je voulais oui. l'appeler
2: Ken McConnor. Ça
1: après,
0: marche après, aussi Après, Dorian Gray, était sûrement très beau aussi. Hein.
1: Oui. Et, oui, oui Et après,
0: je fais genre, j'ai rien à dire, mais non, mais...
1: Non mais donc oui de, de Christian Grey euh, voilà et pourtant euh, sexuellement euh, bah, c'est plutôt elle qui a le contrôle donc en fait il y a plein de détails dans le film qui montrent que quand tu as des troubles psychologiques de cette ampleur là en termes notamment de troubles de l'alimentation ce ne sont que des paradoxes et euh, le film elle a, elle a la délicatesse d'avoir une douceur qui, n est, qui est pour parler ça peut parler aussi bien d'anorexie que de ce trouble là en fait de pas te montrer une nana avec deux doigts au fond de la gorge en mode eh, je me fais souffrir là c'est beaucoup plus subtil que que ça et notamment quand tu sais que c'est parce qu'elle a quelque chose en elle qu'elle n'a pas spécialement voulu à ce moment là qui vient réveiller un autre traumatisme et, euh, et voilà et, 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 et pas et aussi le film est, est magnifique euh, en termes de photos euh, ça ça défonce elle elle est sublime et, euh, et voilà donc moi je, je ne tarirai pas d'éloge sur ce film tout en comprenant très bien qu'on ait pu euh, trouver salon trouver salon je trouve que le film fonctionne en trois temps une, un premier temps qui pose le film, euh, et un troisième temps qui conclut bien l'histoire, et au milieu, un ventre mou qui ne fait que répéter la première partie. C'est drôle, un ventre mou pour
2: un film avec une meuf qui gobe des trucs. Toi, Clara, justement, vu que tu
3: l'ouvres, tu l'as vu, le film Qu'est-ce que t'en as pensé
2: J'ai vu le film et j'avais envie de l'adorer, euh, parce que... Mais tu non, sens, non, tu non, sens
3: non. le mec qui arrive avec des gros sabots pour casser des non, gueules. Non,
2: alors, c'est pas exactement ça. En fait, quand j'ai vu le film... J'étais pas conquise, j'en ai parlé avec Sophie euh, où j'ai fait Ah, je vois, ok, ok, je vois l'idée, je vois l'idée. Mais bon, Sophie a déjà très bien expliqué tout ce qu'elle avait à dire, donc je vais essayer de parler un peu d'autre chose. Déjà, ça m'intéresse le fait que le film soit produit par sa comédienne principale, à savoir Hailey Bennett. Et, euh, et oh, tiens, c'est rigolo, c'est Joe Wright, à quoi Sophie a répondu Bah oui, c'est son mec. Donc, euh, voilà. désolé bah ben voilà. Oh
0: C'est son mec Mais quel film de merde <rire> Mais quel gros non, mais
1: film de merde C'est peut-être hein. pas vrai, c'est peut-être plus vrai, c'est juste marqué sur Wikipédia Bref, donc
2: voilà, je trouve ça intéressant que ça soit une démarche d'interprète. Enfin, alors ça c'est peut-être pas exactement passé comme ça, mais je trouve ça intéressant que ça soit la comédienne principale qui est présente sur 95% des plans, euh, qui produisent le truc. Il y, a un... il, y a, il y a une démarche plus forte que juste « j'ai reçu un scénario, et donc du coup je l'ai lu, et donc du coup je suis dans le film euh, ». Il y a deux, trois choses qui me gênent profondément dans le film. La principale étant le fait qu'à un moment, il y a... Donc, euh, cette personne va pas très bien, et donc du coup, sa belle famille essaie mal de l'aider... Euh, Notamment en lui mettant quelqu'un pour la surveiller, qui donc est globalement plutôt la personne la plus sensée du film, qui est un, un espèce de compagnon euh, qui, euh, qui est là pour l'aider, la surveiller, lui faire une compagnie, mais surtout l'empêcher de se faire du mal. Et à un moment, le personnage lui dit... En fait, si t'avais vécu des trucs vraiment difficiles, comme moi qui ai dû fuir des bombardements parce que mon pays était en guerre, et ben du coup tu serais pas malade parce que quand on a vécu des trucs vraiment difficiles, ben on n'a pas de troubles du comportement alimentaire. Et j'étais genre, ah, je suis gênée par cette phrase. Ah, mais bah alors,
0: moi je vais te dire un truc je suis pas du tout gêné, je vais prendre un exemple qui est un exemple très empirique Moi, un truc que j'ai vu dans ma vie euh, j'ai longtemps été directeur de Colo et on avait dans notre équipe euh, plusieurs personnes qui venaient tout bêtement, enfin qui étaient des survivants du Rwanda pas des descendants de survivants, pas des gens qui avaient vu les choses de loin ou des expatriés, littéralement des survivants et c'est un truc qu'ils nous disaient souvent, c'est-à-dire que euh, je suis pas en train de te dire, oui c'est vrai. Quand on a vécu des trucs horribles, euh, on n'a on pas des, on n'a pas des problèmes à deux balles. C'est pas ça que je veux dire. Euh, c'est que si tu veux, ce raisonnement-là, je suis, pour moi, j'ai pas perçu, je n'ai pas. C'est bizarre
2: de le dire dans ce film-là. Justement, mais tu parce, parce que moi. justement,
0: j'ai pas eu l'impression que le film me disait ce personnage a raison. J'ai l'impression que le film me disait ce personnage ne peut pas l'aider parce qu'il pense ça. C'est un moi,
1: personnage raisonnable, ce personnage-là. Oui. C'est-à-dire que c'est plutôt là encore, le mec est qui est bien intentionné. Oui, mais Il revient sur cet avis.
0: Oui. Et, et là encore, c'est les paradoxes du film. C'est-à-dire que, oui, moi j'ai vu des gens, mais si tu veux, extrêmement empathiques, alors je suis désolé, c'est pas du tout une réflexion de cinéma, tout à fait empathiques, tout à fait humains, mais mais si tu veux, peut-être parce qu'endurci, peut-être parce que persuadé, qui étant plus légitime à souffrir, euh, qui te disait sans aucune méchanceté, sans aucune aridité, qui te disait, excuse-moi mon petit chéri, moi j'ai pris trois coups de machette dans la tête, euh, euh, ton problème de cœur, euh, si tu veux, on va on va faire un petit papier avec, on va le rouler, puis je vais te montrer où on va le mettre. Et euh... Je
2: vois ce que tu veux dire, mais dans un film qui globalement est tout en tendresse et en douleur et en, et en douceur. Oui, en, en douleur, douleur aussi. aussi hein. mais En compassion avec son actrice, son personnage principal, son actrice principale, etc. Qui est ce personnage-là, qui est un mec gentil, bien intentionné, qui est là pour l'aider, qui... Qui est peut-être le seul personnage euh, un peu euh, un peu bienveillant et un peu sympa et un peu gentil du film que ce mec dise ça, ça m'a embêté et j'avais l'impression qu'on disait bon, eh euh, vos problèmes quand même, c'est pas très important. T'as as sentiment qu'on lui donne raison à lui à ce moment-là, toi. J'ai l'impression qu'il est un, il est un personnage qu'il est une voix de la raison entre mmh, guillemets et qui dit ce truc-là.
3: Bon, Marc, tu n'as pas vu forcément de survivants du Rwanda, mais tu as vu Swallow. J'ai vu Qu'est-ce que t'en as pensé euh,
4: Qui est alors. Exactement dans la même situation que Clara, c'est-à-dire c'est un film que j'avais envie d'aimer. Et tout à l'heure quand Sophie en parlait, il y avait une note d'intention du film sur le contrôle. Ce que tu disais c'est tout à, a... enfin c'est génial. Et le film, c'est dans le film, hein, tu l'inventes enfin, pas, c'est dans le film. Mais le problème c'est que le film que j'ai eu désespérément envie d'aimer m'a perdu au bout de cinq minutes parce que il se passe donc dans un univers de, de très grande bourgeoisie, enfin, on est même au-delà de, de, de la grande bourgeoisie. Mais elle ne l'est pas. Hein. Elle ne l'est pas, hein. elle vient d'un milieu plus prolétaire on va dire. Et euh, petite parenthèse puisque je parle de bourgeoisie, pour revenir au propos, au propos de l'auxiliaire bah, justement, qui dit euh, que euh, dans les pays en guerre on n'a pas des problèmes comme ça, je me demande aussi si ce n'est pas une manière, parce qu'au moment où ce personnage dit, dit ça, il n'est pas encore un personnage particulièrement sympathique. Euh, ah, euh... et il n'est
1: pas allié encore et, et ça l'a fait se sentir encore plus seul voilà. peut-être et, et peut je me demande si okay. c'est
4: pas une manière d'aussi désamorcer des réflexions qu'on pourra avoir en tant que spectateur en mode c'est quand même un problème de Bourges. je suis assez d'accord avec toi et parce que le film te montre un problème qui est littéralement un problème de bourge du moins dans ce film-là, tu vois.
3: Donc il t'a perdu, euh, mais par... t'as aimé le film quand même. Non,
4: il m'a pas perdu pour ça. Et non, j'ai pas aimé le film, j'ai détesté au contraire. Ah,
2: mais...
4: <rire> ok, d'accord. Mais j'avais absolument envie de l'aimer. C'est juste qu'il m'a perdu à partir du moment où on te montre un, un contexte, on te montre justement cet univers bourgeois dans lequel il va évoluer et que on empile toutes les caricatures possibles. alors oh, euh... Comme le film essaie d'avoir une réflexion dessus, Christian Grey, etc. Mais, mais tu vois, la famille. Le Ken beau, le, le beau père, Le beau-père, la belle-mère. Enfin, c'est la famille de Gataoud, tu vois. Mais il n'y a rien qui va. C'est-à-dire. Euh, premier dîner où, où tu as la caricature de l'homme euh, qui est pas attentif, il regarde son téléphone portable, puis tu entends bien le bruit des touches pour bien montrer les touches du téléphone. C'est pas si caricatural que
1: ça, je mais, te ah, jure. C'est quand même très
4: caricatural. En plus, la mise en scène, on fait des caisses, on a pris une table bien longue, on les a éloignés bien l'un de l'autre, etc. pour bien montrer que ah, leur couple ne marche pas. Donc, ce qui m'emmerde, c'est qu'on est qu C'est pas,
1: sentait... pas vrai en plus. Il y a tellement d'autres moments où c'est tellement ambigu sur leur couple, mmh. sur la manière qu'il a de lui parler, de la regarder, et elle, la manière mmh. de le vénérer. Et, et, et en même temps, a, lui, y a, y a... il est perçu elle est d'être un mec super. Lui, il, il est, est d'être un mec super. Hein
4: elle a l'air, elle a l'air con aussi dans, dans, dans une autre mesure en fait. En fait, en fait, non, le truc, elle a
1: choisi de perdre le contrôle. Tout a... le, tu peux tout ramener, chaque point. Ah que oui, tu vas a... dire, tu elle... peux le ramener à cette elle perte elle de contrôle. Choisie.
4: Mais en plus, elle a ce côté euh, poupée, etc. On dirait un personnage qui vient de Mad Men. Ça, j'ai bien aimé. Par contre, on dirait un personnage qui vient de Mad Men. On dirait Betty Draper au moment où elle est au, au pire de sa relation avec Don Draper. Et euh, et mais, mais 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 le problème, c'est que euh... Dans, dans, dans Mad Men, bon, je vais un peu loin dans la camp par exemple, mais dans Mad Men, as, tu, tu, tu vois un moment où ce couple s'est aimé, ce que tu n'as jamais dans 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 dans, dans Swallow, Donc, tu as cet empilement machin de clichés sur bah sur le milieu dans lequel elle évolue. Enfin, les beaux-parents, c'est quand même pas possible. Euh, après, je vois le message derrière, mais le truc, c'est que ne, euh, ne mangez pas d'objets contondants. Non, mais non, mais voilà. Ah, c'est ça la
2: morale du et, film. Et,
4: et ça qui est le centre du film, finalement, ça reste pas excessivement. Tant que ça présent dans le film, il euh, y a un, un gros euh, segment au milieu qui, 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 qui parle de ça. Au bout d'un moment, ça disparaît complètement. Oui, ça devient accessoire. Ça, ça disparaît. Juste, par euh, rapport ça... à ce que
1: tu disais pour Mad Men, il y a le donc, euh, UFO Distribution qui avait fait un, quelque chose d'assez mignon pour la promo du film, qui avait dit que c'était 40% sales, sales de Todd Haynes, 35% de Pas de printemps pour Marnie, euh, 15% de Gone, Gone Girl, Girl et 10% de Mad Men. Et je trouve que c'est assez vrai, en euh, fait.
4: Alors, y a, y a alors un, y a... Moi
0: aussi, mais je dirais
1: ça comme un compliment
4: mais j'ai aussi pensé c'est marrant parce que j'ai aussi pensé à Gone Girl j'ai aussi pensé à Gone Girl hein, pour euh, mais 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 voilà et ça m'a un petit peu agacé parce qu'ensuite le film j'ai euh, essayé de m'auto-convaincre que c'est pas grave si le film a ses gros sabots etc je vais l'aimer pour d'autres choses et je tout trou, à l'heure tu je le trouves pas fin quoi non et tout à l'heure je sais plus qui a parlé de court-métrage
0: oui mais moi, moi si je veux j'ai le, le sentiment de quelqu'un qui a une, une, une ça, excellente ça, ça ferait un super court-métrage un super
4: court métrage, ah, oui. -métrage ben vous abondez non, dans mon laisse, sens
1: laissez le film comme il est Franchement, euh... je
4: le laisse comme il est ce film il est, il est intéressant mais il m'a juste profondément ennuyé
1: non mais ça je comprends il y a juste un plan génial à un moment
2: je vous donne pas de contexte mais il y a un moment où le, le personnage principal est, est dans un un peu meilleur mood et donc elle est pépouse en train de mater la télé en mangeant des poignées de terre
3: <rire> pépouse quoi
2: mais, mais c'est moi, moi
3: j'appelle ça un dimanche perso mais, euh...
2: <rire> mais c'est juste que dans ce moment là tu sais c'est genre elle est genre mais vraiment tranquillou, euh, posée à mater la téloche en mangeant des grosses poignées de de de, de, de terre, terreau qu'elle a trouvé
1: devant l'hôtel, quoi. Enfin, tu vois, horrible. <rire> et et peut-être c'est le moment où elle est le mieux du film, tu vois, où elle se et, sent le mieux. Et quand tu, enfin quand on fait un peu des recherches justement sur ces toc, ce qui est hyper intéressant, c'est ce paradoxe du fait que il euh, y a des moments où ça t'apporte énormément de bonheur sur le moment parce que c'est un truc où tu t'appropries quelque chose. Mais ça, la première fois qu'elle gère la
4: première fois qu'elle ingère un truc est qui vrai. est une bille de oui. mémoire. Le, le plan le marche très bien, enfin le joue très bien, sans sans trop en faire pour le coup. Il y a un petit rictus satisfait. Et euh, moi qui ne connaissais pas euh, justement euh, cette pathologie avant le film, euh, bah, euh, en un plan j'ai compris, etc. Et le, le le côté satisfaction, le côté drogue, euh, le côté etc. Fonctionne. C'est juste que le, le film mul déjà multiplie des pistes. Euh, à Un moment l'abandonne pour aller vers d'autres pistes, etc. Il y a des sortes de sous intrigue, ou au moins une sous intrigue qui se développe, qui pourrait être intéressante mais elle est, mais, intéressante. Mais elle est intéressante mais elle me paraît euh, pas, pas, pas achevée j'arrive à la fin du film je, fais, oui, bon, je me suis beaucoup ennuyé mais surtout euh, j'arrive pas tout à fait à percevoir où est-ce que le film voulait en venir malgré alors, ses qualités esthétiques assez relatives euh, enfin, assez chouettes je veux dire euh, malgré son, sa comédienne qui est très bien Enfin euh, c'est à peu près la seule parce que tout le monde ensuite... Enfin euh, euh, l'actrice qui fait la psy c'est une caricature de psy, euh, les beaux-parents c'est les caricatures de beaux-parents. Euh...
3: Sophie je te laisse le, le mot de la fin sur Swallow. Je vais juste
1: dire que même si... <rire> que globalement je vais l'aimer pour tous les gens du monde, tant que <rire> c'est pas grave. <rire> je vais défendre ce film à moi toute seule, <rire> c'est pas grave du tout. Non mais vraiment allez vous faire votre propre vie parce que en effet... Euh... Non, mais c'est vrai!
0: Allez, allez vous faire foutre! <rire> mais
1: pas du tout! Non, je trouve que. Je, je pense que ça va, ça va parler à beaucoup de gens. Euh, parce que d'un point de vue psychologique, le film est, en, en dit quand même beaucoup, sans jamais tomber ni dans le pathos, euh, ni dans la, la dégradation euh, du personnage malade. Et ça, je trouve que c'est fait avec beaucoup de respect. Et rien que pour ça, le film mérite votre attention.
3: Il nous reste un dernier film que plusieurs personnes ont vu ici. C'est un registre différent, mais c'est un film tout autant féminin. Puisque c'est
1: scandale. c'est
3: Scandale, nouveau film de Jay Roach, qui avait déjà signé des films comme la saga des Austin Powers ou plus récemment Dalton Trumbo, revient avec un long métrage traitant d'une histoire vraie, celle de plusieurs femmes travaillant à Fox News, Et on parlait de Fox News tout à l'heure, tout, tout se rejoint, c'est merveilleux, qui se sont alliés envers Roger Ailes, directeur de la chaîne, accusé de harcèlement sexuel par de nombreuses personnes. Je crois que tu l'as vu, Clara, qu'est-ce que t'en as pensé de Scandale
2: J'ai bien aimé est-ce que est-ce qu'il faut développer un peu le pitch ou est-ce que est-ce que c'est bon on a Il fait faut peut-être rappeler
0: le contexte parce que je suis pas sûr que tout le monde voit exactement de quoi il s'agit.
2: Mais moi je connaissais pas du tout l'histoire. Alors justement c'est un peu ça le retour que j'ai en enfin, fait. Sophie a fait une fiche. Tu as fait des
3: fiches Sophie. Tu es officiellement Sofiche. Je, je suis oh, complètement Sophie Sofiche
1: so de cinéma.
3: <rire> <rire> ah, mais, mais mais pour moi je propose qu'on la renomme Sofiche. C'est officiel. Elle arrive toujours avec un petit carnet avec des. Il y a des trucs avec du stabilo. C'est incroyable. Nous on vient les mains dans les poches, la bite à l'air. Toi t'arrives avec des fiches avec du stabilo Il y a quelqu'un qui
2: quoi. a bossé. Tu te moques? de cette personne-là c'est pas euh, bien oui, ce oui, tu oui, mais tu, tu,
3: tu sais c'est comme au collège où t'en as un qui a plus bossé que les autres et tout le monde le juge en me disant oh, ça va tu fais la maline pour être apprécié par alors le prof alors que c'est hein. lui
1: qui sera tout bible à la fin
3: c'est vrai exactement
1: trop bien en, en fait, c'est juste que pareil, comme Clara, j'y connaissais pas grand chose de, de loin un petit peu et j'en ai parlé avec une amie qui s'intéresse de très près à la politique américaine et aux médias américains et euh, qui m'a un peu expliqué que, elle, le film l'avait un petit peu dérangé parce que euh, le film ne montre pas l'ampleur de la chose. Donc, en fait, je veux juste rappeler l'ampleur de, de, de ce qui se passe c'est-à-dire que Fox News qui est l'une des plus grosses chaînes des États-Unis qui est et ça c'est quelque chose qu'on a qui est la première en France, chaîne
0: d'information la première bah, chaîne d'information on peut mettre des guillemets à information voilà. mais en tout cas qui se présente comme qui une chaîne d'information qui se présente comme
1: une chaîne d'information et surtout euh, qui a une couleur politique chose qui qui n'est Quelque chose qu'on a en France. On peut avoir des tendances, mais on n'a pas de chaîne qui se présente comme d'un parti.
0: Disons non, disons que c'est une chaîne qui l'assume, qui est partisane. Voilà,
1: qui est, est partisan, c'est ça est, le mot. C'est ça, qui est partisane. Et euh, on et... Y boit beaucoup de thé. <rire> Bouh. J'ai pas la vanne. Ah si non, le
0: C'est la, 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 <rire> si. la blague la plus nulle de la soirée.
2: Bon, je l'ai. Et euh.
3: Marc, il l'a <rire> compris après! <rire> on, a, on a vu Marc réfléchir en mode. Mais de
1: quoi il parle? Il est content! <rire>
0: une blague de vieux prof d'anglais.
1: Tellement. Mais euh, et donc, en fait, juste pour replacer qui sont les deux personnages... En fait, il y a trois personnages principaux, mais il n'y en a que deux qui existent dans la vraie vie. C'est Megan Kelly, euh, qui est donc la journaliste star de Fox News et qui animait les débats de la primaire américaine et qui s'est pris d'énormes tweets sexistes de la part de Trump dans la gueule. Donc, il faut savoir que Trump a tweeté sur euh, la journaliste star de la chaîne du parti dont il est le représentant.
0: Et... Il l'avait
1: insulté en direct pendant le débat. Oui, il l'a insulté en oui, direct pendant la meeting. Il a pendant dit ah non, oui, non, t'as
0: raison, c'est un débat. C'est un
1: débat. Il a dit qu'elle avait l'air un peu vénère et que donc elle avait forcément ses règles. Oui, ça non, les non, 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 après. Il oh pouvait
0: voir. Non, il, oh il a, il oui, a oui, dit, oui, il il dit,
3: dit ça. You, il you a dit You could pas, hein. see,
0: you could see you know, things coming out of her. En gros, il était en train oui, oui. de sous-entendre qu'elle avait ses règles et qu'elle était en train de pisser sang sur le plateau. Avec une élégance toute républicaine sur
3: ce film. Donc du coup, je
2: découvre là. C'est l'enfer. Trump a dit en gros, si elle a été vénère pendant le débat, c'est parce qu'elle avait ses règles. Newt, quoi.
0: Voilà. Oui non et puis, oh. et puis et puis dans un dans un champ lexical <rire> un vocabulaire Macron qui relève... ça pendant un débat tu vois mais non mais surtout dans un champ lexical et dans un vocabulaire qui euh, qui relève de l'animalité c'est-à-dire que euh, si je veux c'est pas une blague carabine il a pas dit genre oh écoutez et puis si Mélanie -A, a été dure c'est parce qu'elle avait ses serranute non il était en train de dire genre en face de moi il y avait un animal fumant euh, qui me regardait les yeux vitreux enfin voilà c'est quelque chose qui est très, 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 très particulier quand même.
1: Et l'autre personnage, c'est Gretchen Carlson, qui est une ancienne Miss America et euh, qui euh, a été pendant 11 ans, donc non pas une animatrice. Et moi, c'est ça qui me gêne un peu dans le film, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont animatrices alors que ce sont deux journalistes et euh, qu'elle a été, au bout de 11 ans, euh, licenciée pour ne pas avoir donc, cédé aux avances de, de Hales. Et, euh, et donc, voilà. Mais donc, juste pour... pour Ails, voilà. qui
0: est le fondateur de Fox de News, Fox News. Et, euh, et qui est donc euh, vraiment le Manitou de la chaîne.
2: Exactement.
3: Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé Qui veut commencer euh, sur ce film Vas-y, Clara. Vas Clara.
2: Alors, j'ai vraiment bien aimé, mais je pense que c'est parce que j'ai été très intéressée. Parce que je ne connaissais pas l'histoire. Et en fait, du coup, j'ai été très intéressée par le fait qu'on me raconte cette histoire, au demeurant qu'on me la raconte très bien, avec des interprètes de ouf. Euh, donc c'est-à-dire que Megyn Kelly... C'est Megyn, hein Megan Kelly est jouée par euh, Charlie Theron et la prothèse donnée de nez de Charlie Theron. Euh, C'est-à-dire que Charlie Theron est méconnaissable. D'ailleurs, au prochain au Oscar, la prothèse deux deux de nez de Charlie Theron euh, sera nommée aux Oscars. Oui, euh. oui c'est ça, c'est elle qui va avoir l'Oscar. Ben euh. C'est René Zellweger. Oh, je, autre sujet, au sujet. Euh... La
4: prothèse de nez de
3: René, de René Non, c'est la
0: prothèse de visage.
2: C'est le masque euh. de René Zellweger. C Gretchen, c'est comment son nom de famille Carlson. Gretchen Carlson, qui est jouée par Nicole Kidman, et le troisième personnage principal. Et, et Margot Robbie, qu'est-ce qu'elle fout là et Margot Robbie, qui en fait n'est pas une personne qui existe vraiment. En fait, c'est une combinaison de plusieurs personnes. Et qui
0: incarne le principe de la jeune louve la qui jeune est Louvre. confrontée. Euh, euh, non, pardon. Excuse-moi. parce que sinon, ah, sinon je vais partir sur
3: l'autoroute de son péage. Ah non, alors j'y
2: vais l'autoroute de son péage. Très bien. C'est-à-dire qu'il va parler le pendant de deux, deux heures et qu'on pourra le l'arrêter. J'allais faire une blague salace, mais je voulais dire que c'était genre. Quelqu'un, bref. Euh, Qui est je... l'autoroute
3: sans péage <rire> Quel est son nom de famille Et donc tu voulais parler du film Oui, je
2: voulais parler. Donc du cette film. bonne, vieille Kayla, et donc, donc, donc oui. jouée par Margot Robbie. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'à un moment il l'appelle Barbie Anchor, donc Barbie présentatrice et c'est exactement ce qu'elle incarne dans le film. Mais le tout avec une candeur et elle est, elle est, elle est, elle est trop mignonne quoi. Elle est vraiment genre c'est, c'est la, c'est, euh, c'est Martine fait du vélo. Bref. Du et donc, vélo. Du... Ah, tiens. Je me suis dit que si je disais autre chose ça pouvait être hyper tendancieux donc bref et donc du coup euh, le film m'a vraiment intéressé c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'on me racontait très bien cette histoire que cette histoire était très intéressante que tous les personnages étaient formidablement bien incarnés parce qu'en plus on a un casting euh, on a un casting mille étoiles euh, avec euh, dans les rôles secondaires c'est Kate McKinnon ça se prononce Absolument. comme ça euh, tu vois qui qui joue en plus une antagoniste hyper intéressante enfin bref tout ça est trop bien et même Roger L, hein, John Letgo, est incroyable! Absolument, hein non, non, mais c'est à dire que voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Je me demande si ça m'aurait autant intéressé si je connaissais déjà l'histoire. C'est à dire qu'en fait, on me raconte une histoire qui est hyper intéressante, donc c'est hyper cool. Et dernière petite remarque, en fait, je vois tout le monde qui hoche la tête autour de moi, donc je suppose que d'autres gens vont développer là-dessus. Je me dis aussi que c'est un film qui essaye d'être un film de Adam McKay. C'est-à-dire avec une forme de rel et Simon qui fait oui j'ai dit un truc juste euh, et en fait c'est surtout qui...
3: saturé dans le micro c'est très gentil. Oh
2: ah oui pardon, j'ai dit un truc à peu près correct et en fait, je me, je, voilà, ce film essaie d'être un film de Adam McKay euh, ce film n'y arrive pas tout à fait Mais et ne, ne dépasse pas le peu... statut
3: de la fiche Wikipédia quoi.
2: Non, ça, ça serait exagéré parce que le film est vraiment chouette, Simon est en train vraiment d'imploser à côté de moi tellement il a des choses à dire. Euh, donc du coup voilà tout ça pour dire que le film m'a intéressé je sais pas s'il si est intéressant quand tu connais déjà l'histoire et le film fait du gimmick d'Adam McKay sans arriver à, à son niveau de narration un peu, un peu brutale euh, euh, qui qui, marche, qui aurait vachement bien marché pour ce truc-là, mais donc qui n'est pas ça. Mais c'est cool. Franchement, si vous ne connaissez pas l'histoire, allez-y, vous allez vraiment genre euh, euh, bon, passer un bon moment. C'est un peu paradoxal à dire, mais, mais globalement, ça fait vraiment partie des choix de trucs à voir en ce début d'année.
3: Simon, tu mets un ticket dans le péage et tu rentres sur l'autoroute. Dis-nous ce que tu penses de, de ce doux film. Alors, pour moi, c'est un film qui m'intéresse, voire me passionne. Euh... Et me
0: désole absolument. Euh, il m'intéresse et il me passionne parce que je, vraiment, je lui ségrée, comme tu le disais, de, pour quelqu'un qui euh, ne connaît pas l'affaire, de très bien la raconter, de la raconter avec nuance et en même temps avec précision, sans relativisme moral, en prenant parti, mais en laissant les faits exister. Et qui a une vraie volonté, notamment, moi il y a deux choses que je trouve, on va dire, bien écrite et avancée dans le film euh, c'est la première déjà, c'est établir vous savez moi, euh, sur écran large on a, dès qu'on parle, euh, dès qu'on évoque une affaire de Meurs, une affaire Weinstein ou, euh, et où toutes les autres qui ont émergé depuis, on a, a j'ai envie de dire un commentaire type de mascu fragile qui arrive, qui dit euh,
3: ouais mais bon, euh, euh, la promotion canapé euh, elles ont dit oui, euh, si les femmes acceptent alors machin machin,
0: le film a l'intelligence et c'est une vraie intelligence de scénario pour le coup de réussir à montrer, à démontrer et à établir que, bah non en fait dans cette situation quand un type surpuissant euh, dit à une femme qui n'est pas en position de puissance bah écoute euh, tu veux coucher avec moi ou pas mais en fait ce c'est pas une relation équitable ça n'est pas un choix et euh, ou plutôt c'est un choix mais qui peut avoir des conséquences désastreuses et le film arrive très très bien à montrer comme ça des j'ai envie de dire des chevilles des articulations de domination et arrive très bien à démonter, en quoi, non, ce ne sont pas des situations de choix, non, ce ne sont pas des situations consenties, quand bien même il y a un vernis social qui leur donne cette apparence. Donc ça, je le mets vraiment au crédit du film. Je trouve qu'au-delà de la question des abus sexuels, le film arrive aussi très bien, euh, toujours en termes de scénario, à expliciter comment est-ce qu'on fait pour transformer des personnes qui devraient être objectivement des alliés, à savoir des femmes qui n'ont pas tant d'écart d'âge que ça, qui sont dans des situations comparables, comment est-ce qu'on fait pour les transformer en concurrentes et, on va dire avec l'apparence du naturel, interdire la solidarité. Ça, je trouve ça très intéressant. Moi, les deux énormes problèmes que j'ai avec le film, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, le film voudrait être un film d'Adam McKay et il voudrait l'être à tel point qu'il est ultra programmatique dans sa mise en scène et sa Peut construction peut-être
2: qu'on rappelle qu'il y a Adam McKay Voilà. Et alors, désolée, Adam McKay c'est le
0: réalisateur de The Big Short et euh, Vi de Vice qui est un réalisateur formidable Vice qui est un réalisateur qui vient de la comédie qui est le showrunner de qui, succession qui, aussi oui absolument et, et, et il faut savoir que, voilà, ces deux films politiques sont vraiment des films d'imbéciles euh, c'est passablement stupide mal raconté moralisateur si, tu, si vous voulez, si tu voulais moi, tu parles de The
3: Big Short et de Vice là ouais ouais absolument ne pas et
0: allez voir Vice c'est formidable Vice moi qui pense être quelqu'un assez à gauche et assez marxiste et vraiment des films qui me donnent envie si vous voulez de voter Pétain c'est à dire que je me dis si t'es à ce point là si t'es si à ce point là mec si t'es à ce point là si t'es à ce point là si t'es à ce point là satisfait de fiez. ce que tu es euh, si t'es à ce point là satisfait de ce que tu es il faut que je te fasse rencontrer euh, une grosse turbine à viande et, et donc et donc le le <rire>
2: Et donc, ah Victor, c'était ton idée de faire venir Simon. Et donc, hein Mais le... je
0: regrette chaque instant qui passe. <rire> Mais tu, si tu crois que je suis content d'être là. Et, et, et donc, si je veux, le, le grand drame du film, c'est qu'il est tellement programmatique et bien pensant qu'il se dit, bah on va faire que Madame McKay, on va prendre un réalisateur de comédie. Et, et et vrai. On apprend un révélateur de comédie parce que donc scandale est réalisé par Jay Roach et Jay Roach c'est un, un réalisateur de comédie schizophrène c'est-à-dire que c'est à la fois le mec qui fait les géniaux Austin Powers et c'est à la fois le mec qui te fait une lobotomie tonale totale tonale. avec The Dinner qui le est le Dîner remake remake de con qui est encore pire que le dîner de con déjà Dalton Trumbo c'était euh, voilà oui. et, 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 le, et donc le problème c'est que tu mets Jay Roach non, je euh... déteste
3: pas moi Dalton Trumbo moi, non. Et, mais,
4: mais je, pas, je déteste pas je mais ça n'a aucun intérêt et donc tu tu mets Jay Roach ça te raconte
2: une histoire que tu connais pas comme ce film mais là, oui.
4: à peine du cinéma Dalton Trumbo. Hein, bah c'est ça. Et là il y a pas du à peine
2: du
3: cinéma.
4: Mais oui, c'est à peine du cinéma. Non, mais, que non, mais Si je veux, moi quand je vois le quand je quand je vois en termes strict
0: au sens mise en scène parce qu'encore une fois en termes d'écriture le film est vraiment pas dégueulasse et d'interprétation non plus. Mais que en... vous savez qui a écrit le film Moi je ne l'ai pas vu donc je sais Non non je ne savoir... sais pas. Je le dis alors je le dis le plus benoîtement du monde ça se trouve il l'a écrit lui-même et je vais avoir l'air d'un con. Je vais faire des
3: recherches
1: pendant. Non mais alors par contre moi j'ai pris des notes et je sais que le film a pas mal changé en termes de production au moment Moment où euh, J Roach est arrivé sur le projet. À la base, c'était un projet Annapurna euh, qui, euh... Est, qui, est, qui a commencé donc, en, le 18 mai 2017 et que J Roach est arrivé genre, en 2018 et que Annapurna s'est fait la malle. Ça, c'est ce que, c'est ce que j'ai trouvé. Mais
0: il est arrivé, il a dit, au oh, moins, j'ai bien regardé les films HBO.
1: Apparemment, avoir... c'est des questions budgétaires et notamment au niveau du choix des actrices parce qu'Anna Purna voulait en faire quelque chose de peut-être moins gros et peut-être plus politique. Et, écrit euh...
3: par... Alors, si vous voulez tout savoir, le film a été écrit par un monsieur qui s'appelle Charles Randolph, donc qui a écrit Scandale et son film précédent qu'il a écrit s'appelle The Big Short de Adam McKay. Bam bah, voilà. Non, mais tu
0: vois, non mais,
3: non, mais si tu veux. Et encore une fois, il y a une certaine vélocité Précision,
0: intelligence vrai, dans l'écriture, vraiment. Très
2: bon mot. Oui. Pour ce... Non, ça décrit très, très Mais bien. Mais la ce mise en scène, c'est zéro.
0: Mais pour moi, la mise zéro. en scène, pas non, c'est pas, pas zéro, c'est pas zéro, c'est du bon produit calibré sur du Adam Maquet et du HBO. Mais le problème, c'est que quand tu calibres à ce point-là, ta mise en scène a beau être, on va dire, fonctionnelle et pas désagréable à suivre, elle n'a aucune valeur artistique et il n'y a pas de vie là-dedans. Je veux pas détruire le film. Encore une fois, je trouve que intellectuellement, il propose des choses. Intellectuellement et socialement, il a des choses à dire qui sont pas déconnantes du tout, qui sont très loin de la moraline. En termes de mise en scène, je le trouve bêtement
3: fonctionnel et programmatique. Sophie, tu es la dernière ici à avoir vu le film. Qu'est-ce que t en as pensé
1: eh ben, je suis euh, assez d'accord avec Clara. Ça euh, nous arrive. Ça nous arrive. Euh, je trouve que le film euh, a un film narratif très euh... Alors, je ne vais pas dire le mot agréable parce que le film pas, genre, ne parle pas d'un sujet euh, euh, particulièrement joyeux, euh, mais euh, c'est construit comme du bon divertissement, disons-le, euh, comme, comme une série HBO, euh, comme euh, voilà. Euh, à rappeler que ce fait a déjà été euh, le, le, le fruit, enfin, a donné une série. Euh, Showtimes, qui s'appelle, regardons les fiches, euh, The Loudest Voice. Ah oui, oui. oui Alors, oui, si je peux me
0: permettre, une série qui est excellente, mais qui est beaucoup moins axée sur la dimension du scandale sexuel, et beaucoup plus sur la dimension de la pernition du politique.
1: Exactement, oui. Compl complètement. Hein. Mais donc, ça, fin, ce fait-là fait avait quand même même été... Euh, décliné dans une dans une série même si c'est un peu un autre axe et euh, bon bah écoutez moi j'ai trouvé que ça jouait très bien, que, euh, que ça se regardait très bien, j'ai quand même appris pas mal de choses, euh, je trouve que ça manque un peu de personnalité que ça veut faire du Adam McKay, je vais ra rien rajouter de nouveau, à part euh, continuer sur un point que toi t'as évoqué euh, sur... Euh, sur, sur le fait que euh, non c'est pas consenti et que c'est très bien montré et cette scène avec Margot Robbie euh, la scène dans le bureau la scène dans le bureau fabuleuse et, non non et, affreuse va... mais, fin, je... oui, non, mais non mais c'est ça t'as envie de
2: dire que... non,
0: enfin... mais tu vois, moi c'est pour ça que je veux pas taper sur le film parce que euh, même si j'ai des problèmes on va dire de nature artistique je, je trouve que euh, dans, dans l'ordre de la démonstration ce qui est pas anodin en termes d'écriture il y a un une intelligence dans la démonstration qui c est, est inscutable.
1: Donc euh, moi, ne serait-ce que pour cette scène-là, j'aimerais que beaucoup de gens euh, se déplacent pour voir le film parce qu'ils vont apprendre clairement des choses puisque ce n'est pas une histoire que l'on connaît en France. Euh, et donc, bah, euh, en fait, c'est tout juste juste pour voir euh, comment un un mec puissant peut en un claquement de doigts détruire une une carrière et peut-être donc une vie ou en faire une ou en faire une, euh, a un, un impact qui, euh, qui crée des situations de malaise intense et qui sont magnifiquement retranscrits à l'écran. Et je ne suis pas spécialement fan de Margot Robbie, mais je l'ai trouvé particulièrement bien dans cette scène. Vous l'aurez compris,
3: ici, on apprécie le film, ou en tout cas, on apprécie son histoire. En tout cas, si vous voulez vous faire un avis, vous pouvez toujours aller le voir. Il reste quelques films sortis au cours de ces deux dernières semaines que seulement certaines personnes ont vus, et je dis bien par certaines, une seule, pour les films. Il est temps de passer à la catégorie « En bref ». Ça va durer encore longtemps Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher On en avait encore beaucoup, du sensationnel, comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
0: cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
3: En bref, ces films qui n'ont été vus que par une seule personne autour de la table, on va essayer d'aller plus vite parce qu'on a pris déjà 7 ans et demi sur les autres films et qu'on n'a pas fini encore la catégorie du passé. Au cours de ces deux dernières semaines est aussi sorti Bad Boys 3, suite des deux Bad Boys de Michael Bay, dont je ne connais rien du tout, mais j'imagine que Will Smith et Martin Lawrence vont casser des bouches en duo. Est-ce que ça va plus loin que ça Simon, tu es le seul à l'avoir vu ici
0: Alors, écoutez, on va essayer d'être très rapide. Euh, le premier Bad Boys n'a pas grand intérêt. C'est un premier film de Michael Bay, un peu matriciel, un peu con, un peu nul, un peu moche. Le deuxième Bad Boys est un.. Chef d'œuvre de. de n'importe quoi. C'est un film qui aime tellement le désordre, les choses qui se brisent et qui amène le mauvais goût à un espèce de niveau de fusion gigantesque. Donc c'était très dur de suivre après. Et ben bah, sauf qu'ils sont allés trouver deux metteurs en scène belges qui ont eu, si j'ose dire, une bonne idée, ou en tout cas, on va dire une approche réaliste Qui euh, du film. Euh, non, alors... Ils
1: ont fait quoi
2: plutôt
0: Non, alors non, alors non, faut pas me faire ça. Parce que ah, je... bah quand je
1: fais pas de fiche dessus, tout de suite, on s'en eh sort.
0: Eh bien, moi, madame, j'ai une fiche sur mon téléphone intelligent. Les deux réalisateurs, Adil Alarbi et Bilal Fala euh, après, après, on le filme de manière assez, j'ai envie de dire, réaliste. Non,
2: mais tout ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils ont fait d'autres parce que t'as dit qu'ils étaient ah, super. Voilà,
0: ils ont fait alors euh, des, des films indés, des clips, enfin plein de trucs okay. un petit okay. peu sous le manteau. C'était que peu ça, ma grand. question.
2: C'est vraiment
3: leur première vraie grosse prod, ah, ah, bah,
0: okay, c'est okay. même un bon gigantesque. Et en fait, en gros, il se retrouve avec un scénario qui est un peu pété parce que tu sens que le film veut absolument éloigner Martin Lorenz qui a mangé un tout petit peu trop de sandwich chenouille et de glace à la cortisone. Donc tu vois, il faut vraiment l'éloigner. C'est très gênant parce que lui n'a plus le tempo comique. Parce que le film le méprise et veut vraiment me dire, genre, il est nul. Et toi, tu es là, tu fais, oh, putain, c'est pas bien de se moquer des gens comme ça. Mais à côté de ça, eux, euh, bah, tout connement, il y a deux trucs, c'est qu'ils reprennent ce qui reste du scénario de Joe Carnahan. Le scénario a été éviscéré, mais il en reste encore des axes assez forts, et il les joue au premier degré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où le film est hargneux, où il est méchant. Très concrètement, quand les personnages font des erreurs, ils le payent. Il y a des personnages de la mythologie qui en prennent plein la gueule, mais plein la gueule sérieux, c'est pas du Marvel. Vraiment, la mythologie Bad Boy. Oui, on est bien d'accord. Mythologie Bad Boy, On est bien d'accord, mais tu vois, moi, je parle de ce que j'ai. Bah, personnages... Non, mais tu vois, as des personnages récurrents, à un moment, il leur arrive des trucs, tu fais, ah ok on n'est pas chez Marvel en fait C'est à dire que T'as fait une blague en sortant ta tête Tu prends une balle C'est pas ce qui se passe C'est pas un spoiler C'est un exemple euh, Ça a valeur d'exemple Mais c'est pas ce qui se passe dans le film Et enfin il y a un autre truc C'est que tu sens que ces mecs là Malgré, malgré le scénar Et eh bah ils se disent Le seul truc qu'on peut faire C'est des scènes d'action Avec pas trop de CGI Et avec 2-3 idées Attention c'est pas Mad Max hein. Mais Bah tout bêtement a pas une seule scène d'action où à un moment, il n'y a pas une idée. À un moment, c'est une poursuite, il y a deux types en sidecar, quelqu'un leur tire dessus, le sidecar est séparé et donc ils jouent comme des boules de bowling à se taper dedans pour se balader sur l'autoroute. C'est à un moment, deux personnes à travers, tu sais, un mur qui se tire dessus et la caméra, au lieu de garder l'horizontale, change d'axe et tu te retrouves à la verticale et tu as l'impression d'être dans King Kong. C'est plein de petites idées comme ça qui ne font pas un grand film mais qui font un film d'action étonnamment honnête et après je vous dirais le seul truc qu'il faut réussir à dépasser pour supporter le film c'est que le film s'appelle Bad Boys le mec arrête pas de dire on est des Bad Boys mais sauf que tu sens que le temps a passé donc pendant tout le film il te parle de Dieu il te parle de l'armée il te parle des flics et il te parle de franchement un bon criminel c'est un criminel mort et là tu fais donc vous êtes pas des Bad Boys vous êtes Clint Eastwood il faut, faut choisir le mec ce qui me pose aucun problème, attends, moi j'ai aucun souci. J'ai pas de problème avec le fait d'avoir des héros réac, mais avoir des, des héros réac qui font « on est tellement des rebelles ». Le film a ce gros problème de se vivre comme un film de rebelles alors que c'est un film de réac, mais les scènes d'action sont plutôt très plaisantes et il y a régulièrement de bonnes idées, on va dire, en termes de méchanceté et d'enjeux. « hey, gonna, gonna do what you gonna do, what you gonna do you when we come hey, hey uh -uh. No. no, no, never !»
3: Clara, de ton côté, tu as vu Selfie, film à sketch français qui parle de l'invasion des technologies numériques et que j'ai un peu envie d'appeler de mon côté OK Boomer le film. Mais justement, c'est ce dont je parler. Alors que pourtant, il y a des réals cool à la barre comme Marc Fitoussi qui a notamment bossé sur 10%. T'es mort sur ma blague OK Boomer, Simon. Je ne vais parler
2: que de ça, donc ne
3: pas, Il y a aussi Thomas Bidguin qui a réalisé Les Cowboys ou Tristan Orouet qui avait réalisé Les Gorilles.
2: Et à l'écriture, il y a aussi Noé Debré.
3: Et du coup, ça vaut quoi, OK Boomer, le film
2: Eh ben écoute, euh, déjà tu as tort. Euh, voilà. Donc c'est... Les, les, les
3: bandes annonces le vendent très mal. Les bandes annonces sont une horreur. C'est
2: peut-être le cas, je t'avoue. Je... Si c'est des bandes annonces par passif sur des personnages, c'est ça...
3: Alors moi j'ai vu la seule où ta Blanche Gardin ouais. qui essaye de, de faire des vues sur YouTube. Et je t'avouerai que, bah, ayant un passif euh, et un présent sur ah, un YouTube... Je connais un petit peu, et je t'avouerai que ça m'a donné un petit, vœu, un petit peu envie de me scarifier avec des objets contendants. Comme
1: d'Ansoilo C'est ça, tu peux les avaler, sinon ça marche super bien
3: Mais Non, non, non vraiment, je trouve la bande-annonce absolument misérable, et je trouve que ça joue comme des, comme des culs, et c'est vraiment genre... Eh, hey, on est un peu vieux, on essaye de comprendre des trucs qu'il y a que les jeunes qui comprennent, et ça avait l'air triste à crever, mais tu me dis que non
2: Et alors non, et vraiment, je voudrais insister là-dessus, c'est-à-dire que moi-même, j'étais pas chaude-chaude au début. C'est-à-dire que, sur le papier... Euh, je trouvais que c'était un peu... Euh, comment dire Que c'était un peu Black Mirror pour mes parents, tu vois. Euh, et... Non mais... Dit, ça fait très très envie. <rire> j'ai dit sur le papier, je trouvais que ça faisait un peu... Et j'avais tort, puisque du coup, j'ai vu le film euh, deux fois, euh, et en fait, je le trouve de façon totale dans l'air du temps. Et c'est ça pour moi la réussite principale du film, c'est que c'est un film qui est vraiment dans l'air du temps, qui est par ringard, qui est assez fin sur ses questionnements, sur euh, euh, le rapport aux écrans, euh, la célébrité, la vie privée, euh, des choses comme ça. Et en fait, vraiment, j'étais moi-même la première surprise. Alors déjà, le film est très drôle, c'est-à-dire que tu éclates de rire de bon cœur à peu près toutes les minutes. Parce et et que puis il y a des gens qu'on aime, de euh... qu aime bien dedans. Il y a beaucoup de gens qu'on aime bien dedans. Alors j'ai appris que ça se disait Manu Payette. Oui, oui, oui euh... effectivement.
3: Mais moi, je pense que c'est une blague et dans 3 ans, il nous dira, vous êtes vraiment des cons ouais il y a non, Max Bill non, non, qui est parfait il y a Finnegan Finegan Elfile qui est euh, on est une des noms mais qui est un, qui est un copain maintenant et ça vraiment, y est on, ouais. on,
2: drop, on drop des noms encore
3: le, le savez-vous j'ai fait une série audio si vous aimez l'audio qui s'appelle L'Employé il y a Finnegan dedans,
2: dedans il joue dans l'épisode 2 qui est mon épisode préféré même si c'est l'épisode où ça crie beaucoup euh, c'est ce qu'a dit c'est ce qu'a dit Télérama que c'est un suisse Bull ou que ça crie beaucoup les deux
0: tiens en général les Swiss ça crie beaucoup
2: et donc du coup Selfie on va couper <rire> oh non ça ça va rester euh, Et donc du coup Selfie son immense réussite Au delà d'être euh, drôle forcément il, La réalisation c'est un film à sketch Donc tu vois il y en a que tu vas trouver plus intéressant que d'autres Mais pour moi sa grande force Au delà d'être drôle, plutôt bien écrit Assez, assez subtil etc C'est que c'est un film qui est vraiment dans l'air du temps Et alors sans rentrer dans le 1 ça fait réfléchir C'est pas ça l'idée C'est que vraiment genre, le film a une, a une, analyse, a une analyse Et donne un reflet intéressant et pertinent et vraiment dans l'air du temps c'est le truc qui m'a le plus surpris euh, de, de notre relation aux technologies et, et c'est très cool et c'est euh, très cool et c'est très drôle et c'est très bien écrit il y a plein de gens qu'on aime bien dedans et c'est un film français et, et donc allez-y, vraiment allez-y Merde, merde, merde C'est chiant d'être allergique au chat putain, on aura un chat on
3: aura des millions de vues là Perso, moi, de mon côté, euh, j'ai vu « Quincent Impur premier long-métrage de Abdel Raouf Dafri qui parle d'un commando envoyé dans une mission quasi-suicide pendant la guerre d'Algérie pour retrouver les, les traces d'un soldat disparu avant qu'une grosse partie de la région ne soit rayée par le napalm. Mais depuis tout à l'heure, je me repose pas mal sur mon texte, en fait, et je me rends compte que là, du coup, je n'ai plus de texte pour vous parler du film. Euh, si je devais donner un premier avis, euh, sachez que... Euh à chaque fois que je fais une interview, à chaque fois que je fais quelque chose comme ça, euh, je le fais sur des films que j'aime, des films que j'apprécie. Et donc, si jamais je vois le film et que, euh, et bah au final j'aime pas, bah je fais pas d'interview. Et là, était prévu normalement que je fasse un truc avec Abdel Raouf Dafri, qui ne se fera pas. Qui est, euh... qui
2: est une personne qui a fait autre chose
3: Oui, à la, à la base il est scénariste. En fait, c'est son premier long métrage. Il était scénariste des deux films Mérine et de Un prophète. Euh, après on m'a raconté que sur Un prophète il est arrivé un peu à la fin, mais bref, j'ai vu qu'un sang impur. Et qu'est-ce que c'est Naz c'est terrible, c'est effrayant comment c'est naze. Euh, et ça me fait chier parce que ah, du coup... Ah, tu parles de euh, 1917. Non, mais en fait, en fait, ça me fait chier parce que j'aurais beaucoup aimé interviewer Abdelraouf Dafri pour lui parler de toute autre chose que son film. Parce que son film est vraiment désastreux. Et donc, en fait, il s'ouvre par une scène d'intro qui est assez efficace où on voit des soldats français massacrer euh, des Algériens rebelles. Puis, au final, se faire massacrer par d'autres Algériens qui viennent sauver les Algériens qu'ils étaient en train de massacrer. Et il y a une vraie efficacité, il y a un vrai truc qui arrive où tu te dis « putain, c'est fort, quoi ». Et en une scène, ça vire dans un Suicide Squad minable où, en gros, t'as le cliché du euh, vieux commandant qui a fait la guerre d'Indochine et qui est bourré traumatisé, et traumatisé qui se bourre la gueule et tout et qui insulte euh, euh, sa femme de chambre qui est jouée par une nana qui l'a récupéré en Indochine avec qui il vit et où on dit t'as quand même très peu de considération pour une femme que t'arrêtes pas de dire d'aimer euh, et après donc il part récupérer des soldats pour réaliser sa mission et c'est vraiment tous les clichés. Tu as euh, l'ancien euh, tirailleur euh, sénégalais. Euh, qui, euh, qui est marqué par la vie parce que la vie c'est dur. Tu as le soldat français rebelle avec un tatouage sur le visage et tu as la nana algérienne qui participe contre son gré à cette opération commando. Donc vraiment déjà tous les archétypes des personnages c'est juste un pur désastre parce que tu te dis comment c'est forcé et puis surtout ça joue extrêmement mal c'est terrifiant à quel point en fait Abdelraouf Dafri c'est écrire des histoires qui ont une narration qui se tienne parce que la narration de 1500 pur se tient parfaitement et tu vois les différentes étapes de l'histoire et tu te dis pourquoi pas et en même temps bah, passer de l'étape de scénario à je suis sur le plateau et je dirige des, des acteurs bah, c'est compliqué et au final ils sont totalement en roue libre ils en font des caisses d'ailleurs le mec avec le tatouage sur le visage c'est euh, le meilleur acteur du film et c'est pourtant très étonnant parce que c'est celui qui jouait euh, le, le, le jeune rappeur dans le, les films Les Tuches euh, le, le jeune de la famille qui fait du rap euh, je sais plus comment il s'appelle euh... sa famille non plus <rire> mais mais, mais, en, mais en tout cas voilà il nous avait pas marqué par une par un, un jeu d'acteur transcendant dans Les Tuches et en fait dans ce rôle de mec un peu rebelle un peu vénère et eh ben pourquoi pas pourquoi pas ça fonctionne plutôt pas mal sauf que tout le reste autour enchaîne cliché sur cliché avec des scènes qui sont et c'est ça qui est effrayant extrêmement mal éclairées et c'est que de l'extérieur c'est à dire qu'en gros en fait il nous a fait le le, le truc qu'on qu'on apprend à des à des élèves de première année en école de cinéma à savoir que mettre un, un réflecteur à à, à cm de la gueule de l'acteur pour qu'il ait de la lumière sur le visage c'est pas une bonne idée c'est vraiment pas une bonne idée et toutes les scènes sont éclairées avec des réflots à 2 cm de la gueule des persos ce qui fait que t'y crois jamais parce que t'es constamment renvoyé au fait que bah c'est mal éclairé et donc c'est dégueulasse et on est au cinéma et puis surtout bah, bah au delà d'être mal éclairé c'est mal joué et donc t'as juste envie de les tarteter tellement tu trouves que c'est des chasse Jusqu'à te rendre compte que, et je vais à moitié spoiler le film, mais pas vraiment. Le mec qui sont venus chercher, c'est un soldat qui a rejoint, un soldat français qui a rejoint le camp des Algériens et qui parle en arabe. Et ce mec qui parle en arabe et qui a rejoint le camp des Algériens, c'est Olivier Gourmet. Et donc du coup, quand on te dit Olivier Gourmet, tu ne penses pas tout de suite à un mec qui a rejoint des commandos algériens pour aller pour aller se taper dessus. J'ai l'impression que vous voyez pas qui est Olivier Gourmet. Bah, si. là, tout de suite. Non,
0: mais si, si. Mais quand tu dis ça, alors. Moi, je vais me permettre de dire que je n'ai pas du tout vu le film parce que je n'ai littéralement, j'étais pas dispo au moment des projections de presse et, euh, et je n'ai pas eu le temps de le rattraper depuis sa sortie. Mais je compte le voir vite parce que. Ayant énormément apprécié le travail de, de, Daffry comme scénariste, et
3: ayant... Mais moi aussi, c'est ça qui oui, me fait mal! Et
0: ayant énormément aimé l'interviewer, j'ose espérer que t'as vu ce film tout bourré, parce que quand, quand tu me le décris, je me dis oui, il a voulu faire Apocalypse Now pendant la guerre d'Algérie, et
4: j'espère que je vais
0: le recevoir d'une manière incroyablement différente de toi, même si
4: euh, ce que tu me dis me fait un C'est, peu alors c'est mot pour mot ce que dit euh, la critique de l'IB, hein. Entre euh, écrire un remake d'Apocalypse No en Algérie et le tourner, il y a un monde de différence, quoi. Okay, ça Donc, a... euh, comme, comme quoi il y a un jouir, euh, bon. <coughs> après, après ce que je, je suis comme Simon, j'ai pas vu le film
3: mais j'irai le voir parce que le sujet m'intéresse. Mais, mais mais en fait, c'est ça qui m'intéresse. c'est tout ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. J'avais envie de le voir pour son auteur, j'avais envie de voir parce que le sujet m'intéresse et en fait voir ce sujet aussi mal traité, joué avec des quiches mal éclairé avec des cadres qui se répètent constamment et où euh, tu as aucune empathie avec les personnages parce que bah c'est des clichés sur pattes qui euh, ressemblent plus à euh, des, des archétypes scénaristiques qu'à qu des humains dans lesquels tu as envie de croire, et ben c'est déprimant à crever quoi.
4: Bah c'est d'autant plus déprimant que bon, il y a toujours eu la difficultés en France, faire des films sur l'Algérie enfin c'est sujet pas facile il y en a eu quelques-uns mais pas beaucoup hein. et euh, je trouve que le dernier majeur je pense que c'était l'ennemi intime oui et, euh, et le plus beau pour ceux qui l'ont vu ou qui l'ont pas vu c'est avoir 20 ans dans les ORS mais, euh, mais le problème c'est que c'est aussi le genre de film qui peut condamner un peu d'autres films sur le sujet, en plus je pense pas que ça va très bien marcher malheureusement et, euh, et c est, c est... en fait, ça me renvoie à une conversation que j'ai eue sur Twitter il n'y a pas longtemps avec un journaliste qui regrettait qu'en France on ne produise pas de films ambitieux de guerre comme 1917. Moi, je n'étais pas d'accord parce que je trouve qu'en France, on a une histoire du cinéma de guerre qui s'est peut-être un peu perdue ces dernières années. On a... Oui,
0: mais qui n'est pas inexistante. Mais qui n'est pas inexistante. En tout cas, qui n'a pas, pas manqué d'exister.
4: Qui s'est arrêté quelque part avec force spéciale pour ceux qui s'en souviennent. Mais. Euh... Mais, mais voilà, et c'est vrai que quand je, quand je t'écoute là, Victor, euh, le problème c'est que le film euh, semble synthétiser tous les reproches un peu clichés qu'on pourrait faire à une production française... Qu'un sujet, qu'un peu
3: ambitieuse, mais... Ben bah, bah non, parce que en même temps, c'est aussi là, tout mon souci, c'est que j'y allais avec les meilleures intentions du monde. J'y allais avec l'envie d'interviewer le réalisateur, j'y allais avec l'appréciation de son travail précédent, j'y allais euh, avec un sujet qui m'intéresse à mort, j'y allais vraiment avec « Putain, trop bien, je vais voir 1500 pur j'ai super hâte ». En plus, l'affiche est magnifique. L'affiche, c'est un mec qui est étouffé par, par un, un drapeau, drapeau français et vraiment, l'affiche est forte et pleine de symbolique. Donc, j'y suis allé vraiment déterminé à voir un bon film. C'est sorti, euh, oui, 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 sorti Euh oui oui, c'est sorti sorti aujourd'hui. Et, et du coup, ce qui m'emmerde le plus là-dedans, c'est qu'en plus tu sais très bien que je suis pas du tout le premier à défoncer le cinéma français, à, au, au contraire, à encenser le cinéma français quand il arrive à avoir des productions qui euh, prennent de l'ampleur euh, comme Spirou exactement, quelle horreur. Euh, et Aladdin. Ah, comme Selfie. Mais du coup, je pense que j'aurais dû aller voir Selfie, tu bah vois, euh, parce que j'avais la projo presse le même jour et tout, et j'ai préféré aller voir 151 pur. Et ça me fait mal, ça Mais me fait vraiment salle. mal, parce que 1501 euh, pur, j'avais envie de le voir, et c'est un désastre, bourré de clichés, absolument gratos, qui n'atteint jamais la grâce, qui est... en plus, il y, y a des trucs symboliques qui sont à crever où t'as le, le, le soldat barbouze avec son tatouage là sur, sur le visage euh, qui récupère à un moment dans un village où tout le monde est mort, une poupée euh, qui avait dû appartenir à une enfant une poupée qui a été un peu éclatée et quand un personnage meurt euh, et qu'il est très triste, et eh ben il va poser la poupée sur la tombe et il la regarde en disant voilà, même si c'est rongé par le napalm au moins elle gardera ça avec elle, t'as envie de mourir t'as envie de mourir tellement tellement par instant c'est mal écrit et c'est ça qui me fait le plus chier, c'est que, en termes de narration et de trame, pourquoi pas, en termes de dialogue, on est sur une mauvaise saga de l'été. Et ça m'emmerde.
4: Ah je vais vous montrer de quoi je suis capable quand je mets mon cœur de côté.
3: Pour finir, Simon, tu aimes la douleur et tu es allé voir The Grudge, nouveau remake américain du chef-d'œuvre de Takashi Shimizu Juon, qu'il avait déjà adapté aux US en 2004 avec Sam Remy à la prod. Euh, film que personnellement, d'ailleurs, remake, j'aime, euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup pas aimé. Il mais... si, y a ça Michel Gellard Si, il y a ça Michel Gellard et, Gellard, et, et, aussi... et avec,
0: avec Ring, ça fait partie de ces, on pourrait dire, deux remakes, euh, de, de G-Horror, qui étaient extrêmement intéressants. je me risque Parce que Darkwater, à... c'est tout pourri. En tout cas, c'est pas bon.
3: Mais 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 en tout cas ce qui
2: était intéressant c'est que vu que
3: c'était euh, Takeshi Shimizu qui reprenait le bébé, et eh ben il réadaptait ses codes japonais dans l'espace américain et c'était intéressant. Là c'est un tout nouveau réalisateur qui s'appelle Nicolas Pêché qui récupère le bousin. Est-ce que ça tient la route Simon Alors,
0: euh, en préalable, le film est raté. Ça n'est pas un bon film. Enfin, Mais,
3: fin, point. Voilà. Mais ça
0: n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses intéressantes dedans. Je m'explique. Il y a une première chose. Alors, bon, ça, c'est un peu un truc de, de, de cinéphile vénère ou alors si vous avez 10 euros à perdre ou une carte illimitée. Mais il y a un truc, à mon sens, intéressant quand on, quand on se pose la question de ce que c'est qu'un motif esthétique dans le cinéma. Le film arrive à nous montrer qu'un motif qui a été prégnant dans le cinéma d'horreur pendant quelques années, qui venait donc de l'horreur japonaise, Enfin, toute une série de motifs plutôt. Les cheveux dans la baignoire, Enfin, certains plans, ils nous amènent à réfléchir dessus tout simplement parce que quand tu vois le film, tu te dis « Oh merde, ça ne me fait plus rien » ou peut-être « ça me fait quelque chose » mais on prend conscience de combien euh, ces chêmes sont datés, sont identifiés et ont disparu à l'heure actuelle. Et donc ça déjà, c'est une expérience qui est assez intéressante. Constater qu'un truc qu'on a pu adorer ou détester est un truc du passé tout d'un coup, soudain, c'est devenu un truc du passé. Ça, ça m'intéresse. Ensuite, Nicolas Peche, c'est un réalisateur qui a fait The Eyes of My Mother et qui a également Et qui a
2: fait aussi, là c'est le moment où je parle, qui a fait Persing, qui est un chef dœuvre qui est une adaptation, pardon pour le micro, qui est une adaptation d'un roman de Murakami et qui est absolument mortel. En fait, quand on en parlait, je suis allé chercher, Là, il y a 10 secondes.
0: Avec John Abbott, l'acteur le plus sous-estimé de sa génération, et Mia Vazkowska.
2: Et le film est vraiment super. Oui, mais
3: quand quand on regarde la bande annonce de The Grudge, on a vraiment l'impression que ce film qui, qui arrivait être réussi quand Shimizu le prenait, se, perd dans, dans les clichés du cinéma d'horreur actuel. Il y a deux problèmes fond,
0: pas actuel, dans les clichés passés. Il y a, il deux problèmes fondamentaux dans le film. le premier, c'est que le film, croit qu'il va réussir à être complexe, alors qu'en fait, il ne fait que déliter une intrigue très simple. Mais en gros, t'as plusieurs époques, 5, 6, 7 personnages pour un truc qui est tout bête, genre, ah, c'est dans la maison, c'est horrible, c'est affreux, ah mon dieu ah Bon, voilà, c'était pas la peine de faire un truc aussi faussement compliqué. Donc, ça... En pèse énormément le récit et euh, et il y a un autre problème énorme c'est que Petché dès que dès qu'il est dans l'ambiance dans l'atmosphère il fait des choses j'ai il fait des choses très belles j'exagère il fait des choses efficaces il fait des choses intelligentes euh, il travaille sa photo de manière Plutôt très intéressante. Si vous regardez la bande-annonce, vous allez vous dire voilà, oh c'est encore un truc, ils ont mis du curry sur les murs et puis c'est tout jaune, tout sépia. Non, en fait, euh, la photo du film est beaucoup plus fine que ça et il y a tout un rapport justement sur une certaine minéralité des couleurs qui est très intéressant. Mais au-delà de ça, euh, on sent qu'il n'a pas eu la possibilité de s'affranchir, on va dire, du, du, du cahier des charges, euh, du, de l'horreur contemporaine, enfin, non pas contemporaine, de l'horreur industrielle où il y a quantité de jumpscares et il ne sait pas faire des jumpscares.
3: Donc tu recommandes ou tu recommandes non, pas Non je, je recommande sais.
1: pas. J'ai une question si vous... c'est mieux ou c'est moins bien que Rings qui était l'une des pires Ah non
0: c'est moins pire c'est moins pire. Ah bon bah mais, ça Mais va, je, alors. Te dirais, je te dirais tout bêtement euh, si vous avez une carte illimitée ou si vous avez euh, gagné 10 balles dans un pari il n'y a pas longtemps vous êtes un peu nostalgique de cette époque là vous allez tomber sur un film qui n'est pas très bon mais qui contient quelques très jolies scènes et qui va sans doute vous, vous amener à réfléchir un petit peu à, à ce qu'on ce qu'ont été certains tropismes horrifiques qui soudain ont vieilli. Mais non, c'est pas un bon film, c'est un film raté. Mais mais c'est un film qui arrive à un moment où voilà, si on est cinéphile, il y a plein de petits trucs à grappiller dedans.
2: I think
3: le cinéma ne se conjugue pas qu'au présent il se conjugue aussi au passé j'adore cette phrase complètement pétée qui me fera toujours rire non non elle est abjecte hein. le cinéma se conjugue au présent et au passé c'est horrible tout le monde me regarde avec des, avec des regards à, à, à des envies de suicide nous allons parler de cinéma passé
0: en avant à cette époque vous le savez le cinéma était en noir et blanc mais nous avons préféré mettre un peu de couleur monsieur Messeret au nom du patrimoine artistique français tout entier je vous dis mais enfin tout ça c'est le
3: passé. Dans les films qui ont été vus ou revus, ou en tout cas ce cinéma du passé dont on a envie de nous parler, Marc, tu avais envie de nous parler de SF et plus précisément de Terre Brûlée.
4: Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est Terre Brûlée Donc c'est pas le volet 2 du Labyrinthe, c'est un autre film encore.
3: Tu sais que quand j'ai cherché Terre Brûlée sur Google, le premier truc que ça m'a sorti c'est le Labyrinthe Terre Brûlée. C'est du
4: cinéma
1: de patrimoine ou pas C'est un cinéma du passé,
4: on va dire, on va dire ça comme ça. Non, non, non. Je vais vous parler donc d'un cinéaste qui s'appelle Cornel Laiosveis que vous connaissez. En fait, c'est le vrai nom de Cornel Wilde. Et en fait. Et en je fait, ne vois pas du euh, tout qui c'est. Euh, Cornel Wilde, justement, pour rapidement pitcher en fait, et je vais parler de deux de ses films en fait. Terre brûlée et un autre. C'est oh. un c'est un acteur, c'est un acteur d'Américain d'origine austro-hongroise, Enfin, il fait partie de la génération qui a émigré en Amérique et qui a fait le Bel âtre, euh, le beau gosse dans nombre de productions américaines des années 40, 50. Il a joué dans Sous le plus grand chapiteau du monde, dans Ambre, dans euh, dans euh, Liver to to Heaven et euh, et dans les années 50, il est devenu un cinéaste, un réalisateur et producteur de films vénère vraiment et
3: qu'est-ce Qu que tu entends par vénères
4: euh, des, des, des films que je mettrai ma main à couper, que Fabrice Duval s'aime beaucoup ces films là c'est un pari d'accord tu lui poseras la question mais, euh, mais mais moi je vais parler particulièrement de films donc il a fait il a fait un film de, de bagnole qui s'appelle le, le virage du diable qui est justement assez punchy il a fait euh, ah, un film ah, de tu, guerre tu l'as vu toi Simon celui-là alors il il y a il y, y, y a longtemps mais oui euh, voilà. Pinchy, oui, le terme. Un, un film de guerre qui s'appelle Le sable était rouge, bon voilà le, le titre en dit long, mais en fait je voudrais parler d'autres de ces films, Terre brûlée et ensuite je parlerai de la proie nue. Terre brûlée c'est un film de circonstance, un film post-apocalyptique, c'est la fin du monde, c'est un film qui parle d'une pénurie, euh, et, enfin pas d'une pénurie, d'une crise écologique qui génère une pénurie énergétique, une pénurie alimentaire euh, et qui est notamment euh, euh, qui provoque aussi comment dire un un dérèglement mondial sur tous les continents pas que, que en Occident et euh, où on suit un père de famille bourgeois, anglais, comme il faut, londonien etc. qui va s'isoler à la campagne avec sa petite famille euh, rencontrer quelques personnages sur la route et, euh, et qui d'un côté est un personnage bienveillant et de l'autre côté est un personnage qui est prêt à absolument tout pour mettre sa famille à l'abri et euh, rejoindre leur point, euh, leur point de sécurité qui est en Écosse loin de la civilisation euh, anglaise et euh,
2: un film sur le Brexit, quoi. Ex
4: deux, un, exactement. De deux, c'est un des post-apolitiques les plus, je ne vais pas dire réalistes, parce que ça ne veut rien dire, mais, euh, mais les plus violents psychologiquement que j'ai vus sur euh, le comportement des gens, le comportement de, des héros qu'on suit dans le film, sur le comportement des personnages secondaires, sur le comportement des pauvres gens, euh, ce qu'ils font dans un, dans un contexte comme ça, d'effondrement. Le gouvernement s'effondre provisoirement, il y a un, un pseudo coup d'État qu'on entend à la radio, mais qui n'a pas vraiment de conséquences, parce que c'est déjà loin. Et, euh, et c'est un film qui est très violent, très sombre, et, et, et que je trouve, en fait, très d'actualité. Euh, je dis ça parce que bah, le, le hasard fait qu'en ce moment, j'écris un peu sur le post-apocalyptique, donc j'ai vu ce film-là. Et je me suis dit, je vais regarder son autre grand film, qui est euh, La Proie Nue. Et c'est marrant parce que La Proie Nue, en fait, c'est un préquel. Parce que La Proie Nue, c'est un film qui se passe en Afrique, au 19e siècle, donc là, on dit quel rapport. Et l'histoire est très simple c'est un safari de blanc qui euh, bah, se résume à un carton d'éléphant dans la savane. Et, euh, et comme euh, bah, les Blancs, évidemment, traversent un territoire en ne respectant pas la tribu à qui appartient le territoire, ils doivent faire une offrande quelconque, et ils ne la font pas parce qu'ils ont briché euh, ça tourne mal, ils se font capturer par la tribu, torturer, exécuter dans des dans des circonstances vraiment très glauques. Et euh, Cornel Wilde, le héros, lui, euh, qui est es un peu le guerrier euh, le guerrier local, a le droit à sa chance, c'est-à-dire il est mis tout nu, jeté dans la savane, avec une demi-douzaine de guerriers à ses trousses. Le film fait 1h35.
3: En quoi c'est un préquel
4: J'y viens. Le film fait 1h35, la course poursuite commence au bout de 20 minutes, et elle est ininterrompue jusqu'à 1h34. Et et donc le film, déjà, est une sorte de fantasme de qu'est-ce qu'un survival vol Parce que pour ceux qui aiment les survival, vol il y a souvent des survival qu'on qui ont des bonnes idées et au bout d'un moment, ils vont se ramollir dans leur intrigue parce que le scénario ne tient pas. On va introduire des personnages secondaires qui vont ramollir l'intrigue, etc. Et je dis que c'est un préquel parce qu'en fait, toute la crise du monde occidental qui génère la crise mondiale qu'il y a dans Terre brûlée, en fait, toutes les racines sont dans le survival vol qui est la proie nue. En fait, qui est le colonialisme, l'avarice de l'homme blanc, euh, la cruauté de l'homme blanc, le, la jalousie de l'homme blanc, etc. Et c'est un film qui est impitoyable sur le sort de l'humanité. Et en fait, les, les, comment dire, le, le, bah, ce portrait d'humanité qu'on fait dans la proie nue, donc, qui se passe au milieu du 19 e siècle, c'est clairement ce qui met les germes de ce qui se passera 100 ans plus tard, de pourquoi l'Occident va connaître une décadence, pourquoi il n'a pas d'avenir, en fait, et que d'une manière ou d'une autre ça va emporter la Terre entière pas que l'Occident et, euh, et c'est surtout, c'est un des survival les plus âpres que j'ai vu,
3: dont l'âpreté fait écho à celle du postapo C'est marrant parce que tu, tu, tu en parles, et j'ai l'impression vraiment que c'est un film qui aurait pu sortir, genre, aujourd'hui, parce que tu parles de ce côté survival, de ce côté effondrement, bah, il y a eu, sur Canal+, la série de l'effondrement, donc on, mine de qui rien. Qui est brillante, qui est absolument et, brillante. Si euh, euh, est fabuleux. moi, j'ai quelques reproches sur le fond, je trouve que la technique est incroyable, et je trouve que le fond, euh, manque parfois sur certains épisodes, et qu'on est là, genre, c'est très sympa, mais j'aimerais que vous me racontiez plus que, que des courses-poursuites un peu basiques. Euh, mais je trouve la forme brillante ça c'est sûr euh, c'est des vrais paris mise en scène mais j'ai l'impression que là dont on parle c'est des trucs qui se regarderaient aujourd'hui avec vraiment euh, un côté toujours aussi frais
4: Ah bah il y a, y a 10 minutes, enfin, 5 minutes d'introduction dans, dans, dans Terre brûlée qui font un peu froid aux yeux une voix off Après, le film a, a les clichés du post-apo c'est à dire une manière de résumer la catastrophe etc. Euh, qui passe par des voix off des images d'archives, euh, la bombe atomique etc. qui sont des lieux communs mais qui, pour une raison euh, un peu trop évidente, malheureusement, paraît extrêmement d'actualité. Et euh, c'est comme dans, dans bah, l'autre, La Proie Nue, euh, c'est un, un, un survival qui euh, apparaît esthétiquement, évidemment, il est daté, il date de 65 apparaît esthétiquement, euh, le film, narrativement, n a, n a, le survival n'a pas bougé depuis, en fait. Il n'y a même pas un truc qui a vieilli dans le film. Mais il y a un
0: truc qui est... Enfin, moi qui me touche et m'intéresse dans ce que tu dis, euh, on est en train de redécouvrir aujourd'hui, tu, tu parlais de la crise de l'Occident, on est en train de redécouvrir par exemple que la crise écologique en réalité a été j'allais dire prophétisée mais ça n'est pas le terme a été intellectualisée, annoncée et prévue dès le début des années 70 et qu'on ne l'a pas écoutée on est en train de s'en rendre compte aujourd'hui et puis si on regarde aussi dans la littérature on se rend compte qu'un roman comme Maléville certes qui est écrit avec la peur de l'époque, c'est un roman de Robert Merle qu'il faut absolument lire, qui est sublime dont l'adaptation la, cinématographique n'est pas parfaite mais est intéressante et on est en train de redécouvrir euh, qu'il y a des auteurs dans tous les domaines dans tous les arts dans les années 60 70 qui avec une acuité phénoménale et passionnante nous ont dit l'effondrement est à nos portes et c'est ce que je précise que je n'ai pas vu les deux films dont tu parles mais c'est ce que ça m'évoque immédiatement ma
4: main que te connaissant il te plairait beaucoup et en fait malheureusement l'essentiel de sa filmographie à ce type là n'est pas hyper disponible alors celui-là, la Proie nue, le surveilvol, il existe en, en Blu-ray. Il ouais. existe en Blu-ray, mais sur le reste, bon, voilà, c'est pas, euh, c'est pas le, le, le cinéaste le plus facile à trouver aujourd'hui. Puis aussi parce que voilà, c'est un, c'est un cinéaste c'est un acteur qui est devenu cinéaste. C'est pas, c'est c'était pas un acteur très connu. Euh, il dans films, pas, euh, il est pas dans tout, il joue dans une partie dans le post dans le, sur, dans le, le sur, euh, pardon dans le par exemple Terre -brûlé, il ne joue pas, mais dans la Proie nue c'est lui, c'est lui la Proie nue, lui qui fait l'homme. The Man, il a pas de nom d'ailleurs son personnage, mais mais voilà et ça a été vraiment une sorte de, de, de claque pour ces films qui euh, bah, sont un peu passés en euh, euh, arrière-plan de l'histoire du cinéma parce qu'ils sont un peu inclassables. Coup, La Terre brûlée, ça sort en 65, on est après euh, Hollywood classique, on est un peu avant, Max, est avant, on est avant en fait, le nouvel non. Hollywood, donc ça rentre nulle part. Euh, c'est un film qui ressemble même pas du cinéma américain. Enfin tellement c'est ça va au bout des choses, le film va au bout. De... Il n'y a aucun élément du film on se dit ah merde j'aurais bien voulu que ça aille plus. Le film va au bout de tout ce qu'il propose. Et, euh, et donc pour moi ça a été vraiment une énorme découverte et j'aimerais, euh, voilà, si j'avais un souhait, euh, là ça serait de voir ces films-là, en particulier ces deux-là, j'ai regardé euh, ces deux autres aussi qui sont assez beaux, mais de voir ces, ces, ces deux-là euh, réédités parce que pour moi ils ont du sens, ils ont du sens à être revus aujourd'hui. Donc, donc tu nous encourages à y jeter un
3: coup d'œil à ta Ouais jeter à un coup d'œil, ouais, Cornel Wilde. Simon, toi de ton côté T'avais envie euh, de redonner un coup de projecteur à un film qui est plus connu, mais, euh, mais peut-être que certains ne l'ont pas vu, donc qui pourraient le voir ou pour d'autres le revoir. T'avais envie de nous de, de, de nous dire deux mots sur Vidéodrome de Cronenberg. J'ai
0: envie de reparler de Vidéodrome pour deux raisons. Bon, la première, tout simplement, c'est parce que c'est probablement, euh, avec Massacre à la tronçonneuse, un de mes films préférés. Loin de moi l'idée de vous dire c'est le meilleur film de tous les temps. Simon
2: non. est donc un garçon qui va bien.
3: Hein. Voilà. Non mais vraiment. À, à, après, après, je trouve ça cool que tu en reparles parce que personnellement, moi, j'ai eu la chance Vidéodrome de le découvrir en salle. Euh, quand euh, UGC en fait UGC fait des rétrospectives et des fois rediffuse certains films. Ils avaient rediffusé Vidéodrome et c'est un film. J'aime beaucoup en fait tout ce qu'a fait Cronenberg euh, depuis la fin des années 90. Donc j'adore Existence, j'adore Spider, j'adore des trucs euh, un peu plus réels comme euh, comme euh, History comme euh, of euh, violence. ouais History of Violence, et les Promesses de l'Ombre et etc. Mais Vidéodrome à l'époque m'a tellement perturbé et tellement laissé euh, un sentiment étrange que je crois que j'en ai quasi plus de souvenirs. Donc pour je suis content moi, que tu reparles.
0: Pour moi c'est le chef-d'œuvre absolu de David Cronenberg. Euh, il y a plein d'autres films de lui que j'aime. Il y en a plein que je, ben, il y en a certains que j'adore. Il y en a d'autres qui me passionnent et me fascinent. Pour moi, c'est le sommet de sa carrière. Voilà. Euh, Au-delà de ça, euh, et tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'ai voulu en parler pour cette première émission, euh, parlons du prémisse de vidéo On va suivre James Woods qui incarne Max Renn. Max Renn dirige une petite chaîne du câble à l'époque où naissent pas comme les radios libres, mais pas très loin aux états unis de petites chaînes du câble qui se font avec peu de capitaux et qui pour exister, existent en faisant des programmes de niche. Et lui, ses programmes de niche, c'est ultra-violence et pornographie. Comment est-ce qu'il fait pour s'inspirer, pour trouver des idées de programmes Eh bien, il cherche, et c'est là où on en revient aux radios libres, il cherche des gens qui émettent, parce qu'à l'époque, on peut encore le faire techniquement, qui émettent exactement comme sur les radios libres, qui émettent des ondes vidéo de manière pirate. Et un jour, il tombe sur Vidéodrome, qui est une émission où... Euh, il faut bien savoir qu'à l'époque où le film est fait le terme snuff movie n'existe pas le snuff movie n'existe pas dans la culture populaire où on voit des gens masqués tuer d'autres personnes lui son réflexe c'est de se dire bah, c'est évidemment de la fiction mais qu'est-ce que c'est intéressant en termes d'effets spéciaux on va, on va reproduire ça sur ma petite chaîne du câble sauf que ce qui se passe et je ne vous en dirai pas plus et croyez-moi je vous parle des premières minutes du film il réalise qu'à partir du moment où on a regardé Vidéodrome on commence à halluciner et que ces hallucinations se transmettent comme une maladie, comme une viralité. Alors, ce qui m'intéresse dans le film, pour moi, il illustre parfaitement ce que j'appellerais le génie de Cronenberg. Je crois que Cronenberg est quelqu'un qui a compris très tôt qu'il ne serait pas un metteur en scène du cadre, un metteur en scène du génie plastique, mais qu'en fait, il est quelqu'un qui a des idées brillantes et qui arrive admirablement à les, à les organiser, à les ordonner, et que... Cette mise en scène très indolente, très faussement froide qu'il a, lui permet de développer du discours. Et ce film va développer un discours, à savoir... Un premier niveau, qui est le niveau auquel le film a été reçu et la raison pour laquelle il a été, on va dire, commenté et admiré, c'est sur notre rapport à la violence, notre rapport à l'image et comment nous la, comment elle nous transforme et comment nous la transmettons aux autres. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ce film sur ce premier podcast Je suis content que tu en parles parce que j'avais même oublié comment démarrer l'histoire, en fait, putain. Voilà. Et pourquoi j'ai voulu parler de ce film sur ce premier podcast C'est parce que euh, mon petit chéri... Tu viens de YouTube et tu es, si on peut dire, une figure okay, de YouTube.
3: Ok, boomer, merci. Non, non mais attends, non, attends, attends, et tu es une figure de
0: YouTube. <rire> mais attends, mais à laquelle moi je me Panda confond... Pandadrome. Mais attends, mais à laquelle moi je me Personne n'a envie de voir ça. À, la, à laquelle je me confronte très modestement aujourd'hui, nous sur Écran Large, on essaye un peu de faire de la vidéo pour l'instant, plutôt pour s'amuser. Mais en fait, là où je trouve le film génial, c'est que tout simplement, à mon sens, c'est un film qui, de manière totalement visionnaire, parce qu'on est en 1983-1984, il anticipe absolument notre rapport actuel très contemporain aux images et à YouTube. C'est-à-dire qu'est-ce te... qu qui va déclencher la folie de Max Renn C'est de voir des VHS d'un scientifique de Max Oblivion qui se filme exactement comme on se filmerait aujourd'hui sur Youtube dans sa chambre et qui explique, en gros vous mettez la vidéo de Max Rennes et il vous dit bonjour je suis un spécialiste bonjour vous allez en chier et oh toi machin c'est à toi que je parle et c'est le moment où Max Rennes se dit mais comment ça se fait que cette VHS m'est adressée et en fait c'est un film qui va parler de notre dépendance ou plutôt pas de notre dépendance dans un sens négatif je ne dis pas ça mais du rapport extrêmement intime et immédiat que nous allons entretenir avec un vidéaste qui nous parle et comment cette adresse directe transforme notre vie, transforme notre corps et comment surtout, à partir du moment où une image animée nous touche, nous heurte, comment cela change notre façon de voir le monde et si ça change notre façon de voir le monde, ça change notre corps et la manière dont il, est, dont il évolue. Et c'est ce qui amène le film dans un dernier acte qui est complètement hallucinatoire, complètement fantastique, d'une violence sans nom et qui se termine sur un appel qui est littéralement euh, « Vive la nouvelle chair » et c'est un des films les plus incroyables que j'ai jamais vus de ma vie, à mon sens, euh, c'est le moment où le cinéma de Cronenberg se rapproche de Heidegger et parle de la question de la technique, de comment la technique, la technologie, nous transforme, nous métamorphose et est en train de faire de nous un autre être humain. Pas un être humain augmenté, pas l'être humain euh, du... Euh, mon Dieu, euh, du... Euh, oh, les gens de la science-fiction qui veulent euh, améliorer... Transhumaniste. Merci. Pas un être humain transhumaniste, mais comment de manière extrêmement concrète et terre à terre. Notre rapport à l'image et à sa viralité fait de nous des êtres différents et qui évoluent. Et pour moi, Vidéodrome est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma parce qu'il pense déjà à dépasser le cinéma dans le cadre d'un film d'horreur
1: terrifiant. Est-ce que tu... Parce qu'on compare souvent Vidéodrome et Existence, est-ce que tu penses qu'ils ont la même démarche, l'un avec le rapport à l'image vidéo et l'autre au jeu vidéo pour Pas pour vraiment
0: Alors. Avec des nuances, parce que, bien sûr, il y a que je pense plein de...
1: même démarche. De... Bien sûr.
0: Pour moi, il y a plein de nuances dans Existence, et Existence a, je te dirais, une, une construction un peu plus nolanienne sur, tu vois, la boîte, dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte, mais passer ça, j'ai le sentiment, c'est pas un truc que je sais, hein, c'est pas quelque chose que Cronenberg m'aurait susuré au coin de l'oreille, mais...
1: T'aurais tellement aimé ça, pourtant. Euh,
0: pour l'avoir interviewé plusieurs fois, j'ai pas envie qu'il me susurre. Mais, mais, mais je te dirais... pas envie qu'il me susurre. Et, mais, 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 je te dirais, pour moi, Existence c'est une tentative pas déconnante et pas mal faite, mais moins intéressante parce qu'une tentative, euh, d'adapter le discours de vidéodrome au jeux vidéo à un moment peut-être où Cronenberg avait le sentiment, parce que il faut pas oublier, Existence, c'est un film où il commence à être reconnu, mais c'est vraiment un moment... Existence,
1: c'est 99
0: C'est ça, c'est 99, mais c'est avant c'est avant le choc crash à Cannes, c'est avant History of Violence, c'est avant qu'il devienne une institution. Et où je pense qu'à un moment, il s'est dit, il faut que je refasse... Enfin, c'est mon interprétation très personnelle. Il faut que je refasse Vidéodrome pour l'adapter au discours de l'époque, et c'est déjà un moment où, à mon sens, il avait il avait loupé le coche, c'est-à-dire il avait perdu de vue le fait que Vidéodrome
3: était un film infiniment supérieur et qui avait déjà tout dit sur ce qu'allait devenir l'image. Mais, mais donc, du coup, dans la filmo de Cronenberg, tu nous conseillerais de jeter un coup d'œil à quoi d'autre Alors, euh,
0: pour moi... Tout, pour, sans exception. Euh, non, mais alors, oui, très sérieusement, parce que la filmographie, pour le coup, la filmographie de Cronenberg est un corpus qui est intéressant euh, d'étudier. Euh, moi, je vais vous dire, je, je pense que les, les deux plus grands Vraiment, les deux plus immenses euh, sont Evidéodrome et, et Le Festin Nu. Le Festin Nu, en plus, qui est un, 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 un concours d'intertextualité avec les textes de William edge Burroughs. William edge Burroughs, immense écrivain américain, euh, celui qui a écrasé toute la beat generation et qui a inventé le cut-up et qui est un type qui, avec de la littérature, a inventé du montage cinéma. Immense auteur. Il faut absolument lire et voir euh, Burroughs, le festin nu. Euh, La mouche est le premier film classique de Cronenberg, mais est une merveille également. Et si ces trois-là vous ont euh, envoyé en enfer, jetez-vous sur Chromosome 3
3: Chromosome 3. J'adore Chromosome 3. Alors Chromosome 3
0: dont il faut savoir pour l'anecdote, moi je vais vous dire une chose, étant né en 86, moi je commençais à m'intéresser aux films d'horreur, je me baladais dans les vidéoclubs et sur les brocantes, et je voyais... C'est
2: au Marque après sa retraite, 86.
0: Oh plein de Mais bon, bien te faire foutre Et donc si tu veux, je voyais Chromosome 3, et je me disais, attends, je vois jamais Chromosome 1, Chromosome 2, si je vois que le 3, c'est vraiment de la merde.
3: J'y ai pensé aussi, j'y ai pensé aussi, parce que c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a prêté qui m'a dit « vois Chromosome 3 », et la première fois, ce que je lui ai dit, c'est « mais le 1 et le 2 », elle m'a dit « ta gueule, ta gueule, ta gueule et va voir Chromosome attends,
0: 3 ». Et donc là, tu regardes Chromosome 3, tu fais, moi je te dis ça, je suis tout jeune, hein, j'ai 11-12 ans, et je fais « merde, c'est un Cronenberg Merde, c'est vachement bien !» Et après, tu te dis « mais pourquoi s'appelle Chromosome 3 ?» Et là, où tu te dis « c'est les merveilles de la traduction française », c'est-à-dire que euh, le titre original du film, c'est « The Breed ».« The Breed », ça veut dire « la portée », comme une portée d'animaux qui mettent bas, tu The Breed, La Portée, vous savez traduit ça par Chromosome 3, sachant que c'est un film où il n'est pas question de chromosomes, et où il n'y a Rien qui arrive en numéro 3. Donc c'est assez intéressant, mais il faut voir Chromosome 3. Si Chromosome 3 vous a encore charmé, alors là, vous pouvez aller dans ses premiers films les plus bizarroïdes, squameux, dégueulasses, à savoir Frissons et rage Et Scanners,
1: et si... on n'en parle pas
0: Si, alors j'allais te... te parler de Scanners, mais je te dirais, Scanners, que j'adore, hein, a pour moi une vibe, de par la manière dont il était produit et, et fait, très série B qui fait que je l'adore, mais, mais, mais c'est un film qui est moins abouti en termes de mise en scène. Il a un charme fou, il y a, il y a toutes les obsessions de Cronenberg. C'est un film plus
2: explosif. <rire> après, oh.
3: après, je sais pas... J'ai une
0: tempête sous mon crâne, Clara. Je,
3: je, je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus actuels, mais je sais que je suis toujours plus sensible chez Cronenberg à ces films plus réalistes, comme justement History of Valence ou Les Promesses de l'Ombre, que je trouve plus brutes, et au final, qui arrivent à me passer des messages que je... Que je, vais, je ne sais pas si je vais les comprendre un peu mieux, c'est peut-être naïf de dire ça. Mais en tout cas, je trouve que le, leur côté euh, plus brut et toujours aussi organique dans le côté brut et humain me plaît peut-être plus. Alors c'est intéressant parce que je
0: mettrais des Promesses de l'Ombre à part, qui est un film qui me passionne. Mais jusqu'à Crash, il me fascine. Et après Crash, pour moi, euh, tout d'un coup, si tu veux, euh, l'intelligentsia, une fois qu'avec History of Violence, il est devenu, j'ai envie de dire pas dangereux parce que issue of Valence qui est un très bon film que j'aime beaucoup mais qui pour moi est vraiment un film c'est Cronenberg euh, passé à la Javel vois là tout le monde dit genre oh là, là c'est plus dangereux vraiment c'est génial hein oh là là maintenant qu'il y a plus de risques qu'est-ce que c'est bien et donc là il continue il fait ah bah, quand je fais tout propre ça vous va bien et donc il fait pour moi pas ses crashs il fait des digest il fait des synthèses euh, des synthèses passées au savon de ses films qui sont encore très accomplis et très intéressants. Donc t'aimes pas History of Violence
3: Si si si. Je
0: trouve que c'est un très bon film.
2: pas Cosmopolis.
0: Euh, alors, alors Cosmopolis, ah, si. j'ai plus de mal. Alors Cosmopolis, j'ai plus de mal.
2: de Cosmopolis. Ah, moi, moi, moi j'aime pas. Ah,
0: J'adore Cosmopolis, j'aime pas. Battons-nous. Ah, ah, euh, ah, Maps ah, non, to, the oh, stars, oh, wow. map to the Stars J'aime pas. Non non Maps to the Stars. Maps
3: to the Stars, c'est d'une branlette infinie oh, quoi.
0: Non non, je déteste pas le film. Je déteste pas le film, mais 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 si tu veux, pour moi Maps to the Stars, je te dirais... Alors Cosmopolis, c'est un film pour moi qui est passionnant parce que pour le coup, il fait un travail d'humilité énorme. Il met toute la force de sa mise en scène au service du texte de Don Lilo. Vraiment. Et il, il n'essaye pas un seul moment d'être Cronenberg. Il se dit je veux servir ce texte. Je trouve qu'il le fait admirablement. Et en fait, il essaye de refaire la même chose avec un scénario à lui. Maps to the stars. Et là, là j'ai un peu l'impression, bah, tu sais quoi, la, la scène où, euh, où Julianne Moore euh, rigole en pétant, bah, j'ai un peu l'impression que c'est un peu le film. C'est Cronenberg qui rigole en pétant.
2: Quoi. Et Dangerous Method Oh,
0: si j'aime beaucoup. Ah oh, putain, c'est l'enfer. Moi, c'est
2: ce mais... que j'aime le moins.
3: Ah, mais j'aime. Ah ouais, alors que ouais, Dangerous Méta de Sim fait profondément chier. Ouais. Ah, mais j'aime beaucoup.
2: C'était justement une vanne pour il que il tout le ah il, il a ses
4: faiblesses, mais je l'aime bien. Il a ses faiblesses, mais moi, il y a pas de film de Cronenberg que j'aime pas. Mais je l'ai pas tous vus. On est d'accord. Hein. Même Dead Zone, je trouve ça un peu moins bien, mais j'aime bien quand même. Mais oui, c'est intéressant.
0: Mais il y, y a pas de film, il y a pas, il y a pas de film euh, indigent ou médiocre de Cronenberg.
1: Oh, Mammoth sous-star Star, j'avoue que j'ai vraiment du mal. Quoi.
0: Non, mais c'est pas facile. Mais, mais même, mais vous même vous.
4: si on n'aime pas Mammoth sous-star Star, moi j'aime bien. Enfin, je comprends qu'on aime pas en plus. Mais j'aime bien la réflexion de se dire comment le mec a fait, euh, qui a fait la mouche, qui a fait Chromosome 3, euh, que, que mec a fait Vidéodrome, comment et quel, quel parcours il a eu. En effet, avec ce que tu as dit, le côté un peu cinéaste canesque maintenant, euh, qui est toléré, moi vous qui est, de vous, qui est toléré. Mais j'aime bien comme, comme s'il avait dit tout ce qu'il avait à dire dans sa période cracra et que. Après,
3: après, pour être honnête, je comprends qu'on n'aime pas Map to de Stars, mais je comprends encore mieux qu'on n'aime pas Cosmopolis parce que, euh, franchement, si c'est pour voir Robert Pattinson se faire tout, tout de, se faire tripoter la prostate. Euh... On préfère le Lighthouse. Se faire tout, se tout, tout faire la prostate. Tout, tout de la
0: prostate. Est-ce que tu dis,
3: c'est pas le moment de nous parler de ta vie. Bah, se, je...
4: se faire tout, tout la prostate, c'est le pitch de The Lighthouse. Oui, mais alors,
3: personnellement. <rire>
2: Sophie a fait la blague juste avant toi C'est pas, merde, désolé, pas, entendu, pas non. bien ce que t'as fait Marc <rire> J'ai pas entendu
3: Tout le monde a saturé soudainement, c'était un miracle Merci beaucoup
4: T'as saturé, j'ai
2: pas entendu C'est tout ce que t'as à dire, qu'elle a saturé C'est ça ton excuse en, en,
3: en, en, en tout cas quoi qu'il qu arrive euh, Moi je le fais pas dans une limousine
2: De faire tout, tout la prostate
3: Exactement tu vois Bref, si vous... <rire> bref vous l'aurez compris revoyez euh, la filmo de monsieur Cronenberg mais surtout euh, jetez un coup d'œil si vous ne l'avez jamais vu putain il y a des gens qui auront peut-être la chance de découvrir Vidéodrome, voyez Vidéodrome c'est un film important
0: je pense signal will ultimately produce and control hallucination.
3: Enfin, pour terminer, on, on s'est retrouvé en fait dans une situation un peu étrange où euh, trois d'entre nous avaient envie de parler de la même chose concernant le passé. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'on euh, bah, en, fait, en a déjà beaucoup parlé dans la première partie, mais il y a des choses qu'on n'a pas dit et sur lesquelles j'aimerais revenir. Puisqu'on avait tous les trois, Clara, Sophie et moi, envie de vous parler de Fabrice Duvels. Parce que Fabrice Duvels, avant que ce soit Adoration, avant que ce soit toutes ces choses-là, a fait des films qui sont... Ultra intéressants et qui, même détestés par certains, ont été adorés. Est-ce que vous pourriez me parler de Calvaire J'attaquerai sur d'autres choses après, mais est-ce que vous pourriez parler de Calvaire Je vous en supplie.
2: Ah, oh ben, Calvaire, c'est un film qui aurait pas pu s'appeler Picnic hein
3: Ah, clairement pas <rire> <rire> Clairement pas hein Et, et c'est pareil dans l'autre sens.
2: Oui, 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 absolument. Et
3: Pique-nique aurait pas pu
2: s'appeler. <rire> euh, c'est un veux... film, Picnic
3: Non, mais je, que je moi, connais Barbecue. Bar
2: c'est <rire> Bar <rire> à ça que je
3: pensais C'est à ça que je pensais Bah ben, oui, la comédie française pourrie avec les gens qui
4: font un barbecue
3: <rire> c'est vrai que ça, je l'ai vu barbecue c'est une horreur putain de merde Eric Leven merde on allait parler de bon film <rire> quel dommage
1: bah Non, ah. on allait parler de calvaire je suis ah,
2: J'aime pas Calvert.
1: J'aime vraiment pas Calvert. Mais pour... pourquoi
2: Mais dans quel univers Excusez-moi, je voudrais quand même dire que non 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 non. <rire> non, 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 non. non, non, non. C'est important en C'est <rire> important introduction que Simon, qui est donc à ma gauche aujourd'hui et que je chéris, euh, Simon donc l'autre soir en présentant le film euh, a une a une espèce de, de excusez-moi monsieur hein. un Q&A euh, un Q&A avec le réalisateur donc euh, pour euh, présenter la ressortie du film dans un nouveau master qui est très beau etc a commencé par dire euh, c'est un film où euh, quand je me faisais des nouveaux potes, je leur faisais voir le film pour savoir si on allait pouvoir être amis. Je suis désolée. Bah, mais alors, le truc, c'est que j'aime bien le film, non mais, mais qu'on pourra quand pour même pas amis. être amis en fait. Je... Pardon je... le cinéma. Voilà, pardon le cinéma. Non, non, bon, bref, maintenant tu peux dire tes trucs. Je voulais juste afficher Simon avant. Bah, maintenant
3: tu peux dire tes conneries, vas-y. <rire> <Non,
1: rire> la partie horreur. importante
2: de la phrase, c'était je voulais afficher Simon avant. Tu retiens jamais ce qu'il y a bien.
1: Non, bah en fait, j'étais d'autant plus surprise de vraiment avoir un. Un bel amour pour, pour Adoration. Parce que, perso, c'est les deux seuls films que j'ai vus de lui. Donc, je passe du premier au dernier. Ce qui euh, do, me donne envie de voir euh, l'évolution. Parce que j'ai pas tous les entre-films, les, les entre en fait.
0: Mais les derniers seront les premiers dans l'autre réalité.
3: Après, après, pour être honnête, toute la particularité de Duvel, c'est d'avoir enchaîné des, des films pas faciles avec des films incroyables. En gros, il fait Calvaire. Calvaire qui, déjà, à l'époque, est un succès mitigé. Déjà, pas un succès public parce que. Mais déjà, le film est sorti! Oui, déjà Ce film est sorti
2: en salle en 2007. C'est Mars qui Distribué non, en, par Mars Film En 2003. Ah oui non,
1: 2005. Euh,
3: C'est 2004. 2004.
2: Euh... Oui, bon, bah, 2004, personne n'a la même année. 2004,
3: sorti DVD 2005. Euh... Euh... L'époque où Mars Film sortait des films. Et Mais et et, ouais. et, en, et en gros, si, si vous trouvez que Calvert s'est ravagé, il faut voir Vignan son suivant. Parce que Vignan, en gros, c'est euh, c'est Fabrice Duvels qui se dit putain, j'ai pas fait un euh, j'ai pas fait un film assez compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir en Thaïlande, tourner à la route avec Emmanuel Béard, un film où. Euh, oui, et Refuse C'est ou well, où en gros, ce couple a un enfant qui est décédé et... Euh, il
2: le cherche il... dans la boue.
3: Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, <rire> que... Alors là, vraiment, problème de riche, il voit une vidéo d'un fonds d'investisseurs où ils disent « Vous pourriez donner de l'argent pour cette association Il y a des enfants qui sont morts dans des tsunamis, regardez, tout est ravagé. Euh, » Et elle voit dans la vidéo un gamin, elle dit « Putain, c'est mon fils. Putain, c'est mon fils. Il faut qu'on parte dans la forêt en Thaïlande pour le retrouver. » C'est le il
4: y a le pitch de Valley of
3: Love. Oh merde Mais euh, Alors
4: que j'aime beaucoup, hein, mais j'ai pas vu, ça me donne très envie de le voir du
3: coup. Et, et du coup en fait c'est ultra onirique, parce qu'en fait tout le délire c'est ce couple-là qui cherchant désespérément son gamin dans la forêt thaïlandaise, en fait c'est un vrai film de fantômes où au lieu que ce soit les morts qui reviennent dans le monde des vivants, c'est les vivants qui commencent à pénétrer de plus en plus dans le monde des morts et euh, à chercher leur gamin qui est disparu. Le
2: film est et fascinant. Si le film voyez. est
3: fascinant, mais à l'époque le film a été un échec total mais ça a été horrible le film s'est fait ramasser déjà par la critique
2: très bankable en plus.
3: Oui, alors qu'en plus Emmanuel Berre et Emmanuel Berre qui se donne il faut voir il y a le making of qui est disponible sur YouTube de Vignane où tu la vois mais vraiment tomber dans la boue, courir dans des dans des cascades, se casser la gueule par terre et t'as as ce qui arrive et qui dit on en fait une autre. On en fait une autre. Et là genre j'ai un peu mal je sais, il a on en fait une autre.
4: Moi tu es matinal dis-moi. Sachant que qu'Emmanuel Berre parle comme Rému hein, non non non
3: non ce qu'il faut savoir c'est que elle sortait un tournage d'une comédie minable elle a fait euh, Vignane et deux semaines après avoir fini Vignane, donc à courir dans la boue en Thaïlande avec un film sur la mort d'un enfant elle est allée tourner dans Disco avec du <rire> busque donc autant te dire qu'elle a fait des grands écarts hein, globalement une mais autre sûrement... forme de chute
2: ça lui a sûrement fait du bien hein, mais M en tout tu la sens ultra quoi,
3: <rire> mais, pour, mais pour de vrai tu la sens ultra investie tu la sens à fond dedans c'est celui où je, où je pense que euh, tu, tu vois de la même manière que Gaspar Noé est allé très loin dans Enter the Void sur la représentation de, euh, de ses fantasmes cinéphiliques et sur euh, euh, des trucs très oniriques très étranges et bien Vignan c'est celui où Duvels il va ultra loin il y va ultra loin et en fait il y va tellement loin que le public qui avait vu Calvaire à l'époque qui est quand même un, un coup de bruit, dans le visage ultra efficace, oui. euh, et ben en fait, lui il s'attendait à un autre coup de brique efficace et il se retrouve avec un truc qui est ultra onirique, ultra planant par instant et par instant vraiment très très
0: étrange quoi. Et alors, alors moi, si je puis me permettre, euh, je suis pas tout à fait sûr que ce soit ça qui se soit passé, mais je attention, hein, je n'affirme pas quelque chose, je parle vraiment aux doigt mouillés, au sentiment. Euh, Vignane a été fait avec un budget supérieur à Calvaire et a été en fait Calvaire très Calvert, rapidement. Calvaire
2: c'est vraiment fait avec 20 balles et un plat gratin, donc...
0: oui, non. Non mais non mais surtout Calvert
2: Calver est gratin. très
0: Calvert est très peu exploité en salle parce que bah, littéralement c'est compliqué. Elle est magnifique euh... la scène
3: du gratin. Attendez, j'ai oui, oui. pas recapté. Elle est géniale oui, ils se m'a chanté C'est magnifique. Okay. Devient,
0: devient un film culte très rapidement en vidéo et moi je peux vous le dire parce que euh, comme je le disais à la présentation du film, ayant grandi entre la Bourgogne et le Cantal, bah si tu veux, j'ai risqué pas de le voir en salle. en Isère, tu peux pas te plaindre. Mais mais pareil. Non, c'est pas pour me plaindre. C'est pas ça. C'est que du coup, je lisais Mad et je l'ai découvert en DVD quand j'ai pu et ça a été le cas de beaucoup de gens et il y a eu vraiment une, une tension sur Vignane, c'est-à-dire que c'est un film qui a beaucoup plus de budget, qui a littéralement une star. Il ne faut pas oublier que euh, Emmanuel Béard, oui, qui a une immense...
2: Tu vois, une ennemie, c'est-à-dire que même le, le, le comédien principal, c'est quelqu'un qui est identifié à l'époque. Oui, et, et, et puis
3: surtout, tous les acteurs thaïlandais mais... sont des stars en Thaïlande. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un des mecs qui les guide à un moment, c'est une star du rap en Thaïlande, oui. il y a un grand mais, acteur mais du... thaïlandais qui joue dedans. Mais du et... coup, il y a beaucoup de gens qui vont découvrir le film, qui pensent
0: voir un film un peu dur, un peu machin, mais qui n'ont aucune idée, en réalité, de ce qu'ils vont voir. Et pour beaucoup de gens, Vignan a été reçu avec une violence sans nom, alors que pour les gens du genre, ça a été reçu comme une presque trahison parce que ça sortait du genre. C'était pas un
3: survival. Ça s'inscrit pas... à mort dans le genre quand même. Mais aujourd'hui, tu peux le dire aujourd'hui avec le recul. Comment moi, je vous
2: me... de faire ça Alors après, ah oh, moi oh, je, je me souviens, aussi, de... le,
3: le truc compliqué, c'est que ça sort au moment des French fryers et de ce qu'on a appelé à l'étranger la, 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 la New le French Wave pack. avec Extremity. Et donc du coup, les gens à l'époque, quand ils se bouffaient du cinéma de genre, ce qu'ils se bouffaient, c'était Frontière de Xavier James, c'était à l'intérieur de de Bustillo et <rire> c'était Martyr de Pascal Logier. Martyr, attention. Oh, oh, oui, du Aja. bah Au oh, tension était arrivé en 2003, donc euh, est il, il, il est arrivé un an qu avant qu'elle vête tu vois. Il avait Et Vinian arrive en 2007, donc il arrive quand même 4 quatre ans après tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, tu mates ces films-là, tu mates Martyr et tout, tu te prends une habitude sur ces trucs-là, et soudainement, tu te prends Vignane dans le visage, qui est un film de genre très marqué, mais qui est un film de genre qui n'a pas du tout les mêmes ambitions que ce que faisait la New French Wave of Extremity, et on l'a tout de suite mis dedans, en fait, Duvels, on l'a tout de suite mis dedans, Not notamment, il y a eu ce docu qui s'appelle Viande d'origine française, et qui parlait justement de cinéma de genre français, et en tout cas francophone, et tu as Duvels qui est interviewé dedans, et à part Calvaire, en plus, à l'époque, il parle de Vignan. Tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans, en fait Pourquoi ils t'ont invité qu Parce ça que. Inscrit
1: tellement... En fait, j'avais vraiment l'impression, avec euh, Calvert, de voir un film comme j'avais perçu à l'époque, ben, à haute tension. Je voyais vraiment. Martyrs, Frontière. Enfin, c'est je... Et je voyais. Euh, bah...
0: Et tu pas touché, par exemple, par. Euh, Pour moi, Jackie Berroyer amène là-dedans une touche de, vulnéra... de vulnérabilité et de poésie qui désamorce complètement ça
1: non, en vrai, euh, donc encore une fois, c'est la troisième fois que je le vois et ça fait trois fois le que je reste euh, <rire> que je reste complètement insensible au film parce que euh, ben parce que je vois des codes de cinéma étrangers, notamment euh, ce, ce côté un peu consanguinité, village, etc que que bah, bah j'y crois, crois moyen après genre je sais qu'il est sorti après mais ça m'a rappelé un peu ce côté séquestration de bon de la pielle cabito, mais donc des yeux sans visage et donc j'avais l'impression de voir des mais cas... Franju
0: a une énorme influence de Dugas. ah mais
1: j'en doute pas du tout mais et c'est pas je, gênant mais je trouve mais je trouvais que ça allait pas assez loin par rapport à ce que Franju avait fait avant que ça voulait aller dans une autre direction que que j'arrivais pas à comprendre Bref, je suis pas rentré dans le film a d'immenses qualité, notamment en termes de direction d'acteurs. Il y a des plans qui sont assez inspirés, mais la fin me laisse à chaque fois mais complètement sur le carreau. En,
3: en, en fait, ce qui est très drôle avec Vels, euh on, on, a, on a parlé de Calvert et de Vignan, mais si tu veux voir vraiment les opposés de son style, je t'encourage à mater. On va pas reparler d'Alléluia parce qu'Alléluia, on a, on a déjà dit énormément de bien. J'ai grave envie de le voir maintenant. A, ouais, hein. Oui, mais on a déjà dit énormément de bien au début. Mais euh, la même année qu'Alléluia, à, à quatre mois près, sort euh, Col 45, qui est le film où il s'est fait baiser. Par le studio La Petite Reine, studio dirigé par Thomas Langman, où euh, Thomas Langman a utilisé la majorité de la thune du film pour payer les deux acteurs principaux, à savoir Gérard Lanvin et Joe Star. Et euh, du coup, ça a demandé à Fabrice Duvel de sacrifier des scènes de son scénario. Et quand il est allé frapper à la porte de Lanvin et Joe Star en disant hey, S'il vous plaît, les gars, vous pourriez pas baisser un peu votre salaire Parce que Joe Star, il a tourné 6 jours, il était payé 50 000 euros au jour. Euh, donc il a touché 300 000 euros pour 6 jours de tournage. Et quand euh, Duvel est allé le voir en mode S'il vous plaît, euh, on a besoin de thunes pour finir le film et pour pouvoir tourner tout les scènes ils lui ont dit euh, d'aller cordialement manger son cul euh, du coup si tu veux voir vraiment, ce qui n'est pas facile bon. et, et donc du coup si tu veux voir vraiment les deux opposés d'un cinéaste c'est à dire vraiment Vignan où il va trop loin parce que Vignan j'adore le film mais par instant il va très très loin voire trop loin tellement affirmer des trucs qu'il veut donner au grand public le seul problème c'est que quand il veut les donner au grand public et d'ailleurs c'est très étrange parce que dans Viande d'origine française il dit putain Vignan j'ai l'impression d'avoir fait mon premier film grand public <rire> <rire> Monsieur, Non, c'est faux. Euh, il veut tellement donner des trucs euh, très perso au public qu'au final, bah, ils sont trop perso et ils sont trop à lui. Si tu veux voir un film où il n'arrive pas à s'exprimer et il est enfermé dans une boîte, c'est un mauvais film, mais il faut voir Call 45 pour ça. Il faut voir Call 45 pour voir un cinéaste qui est enfermé, qui est oppressé, qui n'arrive à rien faire, qui est, qui, a, qui est passionné par son histoire, mais qui ne peut rien en faire. Et, et c'est... Euh, et, et terrible, en fait, toujours pour un cinéaste de, 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 de tomber dans, dans un truc comme ça où il n'arrive
0: pas à faire du cinéma, quoi. Mais moi, moi, c'est la raison pour laquelle je, j'éprouve
3: un amour immodéré. Message from the King, euh, Message, from the King si je... Message from the King. Il le revendique, Message from the King. Il dit à part le montage qui a été bouffé par les Américains, oui. parce que Message et... from the King, il faut qu'on l'explique quand même. C'est un film qu'il a réalisé avec Chadwick Boseman, qui est un film américain. Euh, si où je veux, on je... trouve aussi Ron de Harry Potter dedans. Et sur voilà. le papier, Message from the King, très concrètement,
0: c'est un, un sous-taken d'exploitation. Sauf que quand tu mets Fabrice Duval, ce qui dit non non mais si vous n'allez pas déconner, puis on va faire ça en pellicule et puis euh, on va s'en occuper, ça va bien se passer. Et puis on il on fait des scènes fantasmagoriques à la Vigne. Oh, tout d'un coup, ça devient incroyablement organique, incroyablement bouillonnant et cette intrigue ultra basique, ces personnages ultra basiques prennent une épaisseur folle et soudain surgit un film des années 70. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu regardes Message from the King enfin... Très concrètement, à part deux, trois, euh, encore une fois, accessoires, agrégats, machin, nan, nan, euh, moi, je ne saurais pas qui est Fabrice Duvel, je n'aurais jamais vu le film. T'arriverais et tu me dirais, oh, j'ai une copie magnifique d'un d'une
3: série B méchante 70s, j'y croirais. Mais totalement. Après, après, toute la problématique de, de Message from the King, c'est que Studio Américain oblige, il a dû bah, s'enfermer dans certains trucs un peu à la con. On lui a dit bah, ça, tu le fais pas, ça, tu le fais pas. Et surtout, il, euh, bah, il s'est complètement fait baiser sur le montage où on lui a dit, euh, on lui a dit, bah non, on va leur monter comme ça. Et en fait, c'est terrible quand tu connais le rythme de montage de duvels quand tu vois à la suite Calvert, *Vignan* et Alléluia, et que soudainement, tu vois euh, Message from the King, tu vois où ça a été cut. Et en fait, c'est horrible parce que, je vois les plans qu'il a voulu faire durer longtemps, les plans qu'il a voulu faire durer planant, et qui soudainement sont t'es
2: et tu fais « bah non C'est pas comme ça que ça marche son cinéma !» J'ai une idée d'univers étendu extrêmement foireux que j'aimerais vous exposer.
3: Oh, Fais-moi rêver. C'est encore Terre 2
2: <rire> Non mais là c'est Terre 8. <rire> euh, j'aimerais que tous ensemble on imagine pendant une seconde que le personnage de Laurent Lucas dans Calvaire en fait c'est la même personne que le papa dans Grave Qu'en fait, toutes les balafres qu'il a sur le j'y je... j'ai pensé en plus. C'est le, le la même personne. Mais il
3: me semble évident. Enfin, il me et semble a, évident. qu'il a fait référence à Calvert en prenant Laurent Lucas je dedans. Je sais, quoi. mais
2: et du coup, quand il arrive, il est obligé de se marier avec cette meuf cannibale. Enfin, tu vois que c'est la conséquence de mais, son trauma. Mais en plus,
3: ce personnage-là, tu vois, qui bah est oui. une,
0: une surface à fantasmes, mais qui dit à la ta fin à sa fille, genre, bah tout va bien, tu vois, on s'y
3: fait. Trouve-en un comme moi, quel cuir dur. En, en, en tout cas, voilà, il faut voir Call 45 pour comprendre toute la douleur d'un cinéaste et surtout voir en fait que il aurait suffi de lui laisser un tout petit peu plus pour qu'il fasse un truc comme Message from the King. Et Message from the King, c'est ah, c'est pas mon préféré, mais je trouve ça super intéressant. En tout cas, je pense qu'on a donné assez d'arguments pour que les gens voient Adoration, ça oui. c'est sûr.
1: Oui. Et, et je, je veux juste te dire, nuancer un petit peu, je, je n'aime pas Calvert, mais c'est déjà indéniable, et surtout en ayant vu Adoration après, qu'il y a d'énormes talents de mise en scène, etc. Et c'est vraiment une appréciation euh, très personnelle. Ça ne m'a pas touché, mais c'est comme ça. Mais... Euh, en ayant vu Adoration j'ai un peu compris à, à reculons genre ce qu'il a voulu faire passer dans le calvaire et que j'ai pas réussi à voir parce que bah euh... et quand tu vas voir Alléluia tout d'un coup ça va, mais ça va euh, finir. Alléluia
3: ça va réveiller un truc dans ton cerveau mais en général tu vas Alléluia ça réveille des choses dans le a, 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 ouais. après après c'est une très mauvaise idée j'ai beaucoup parlé de Col 45 ne voyez pas que Col 45 sinon <rire> vous allez <rire> non, 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 on va non, dire Fabrice
2: Duvel ce que t'as dit aujourd'hui
3: Col 45 non parce que je pense à Marc qui a découvert Fabrice Duvel avec Col 45
4: jusqu'à Jusqu'à il y a tout à l'heure, j'avais vu que Col 45. Il a
2: toujours vu que Col
3: 45. J'ai toujours vu que Call 45. Et du coup, tu pensais quoi de ce cinéaste en ayant vu juste Call 45 bah tiens, je
4: t'ai dit, je ne me souviens pas du film, je me souviens juste de, de Gérard Lanvin en train d'aboyer, euh, euh, du film qui est relativement... Non, tu confonds avec,
0: avec un film de Fabrice Otteniente, ça c'est...
4: C'est pareil, c'est dans le Gérard Lanvin. <rire> C'est dans le en 20 cinématiques universes
0: quoi. Non,
4: non, je je non mais c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure que moi je partais neutre. Je préférais partir neutre sur Adoration quoi.
3: Et et du coup Adoration pour beaucoup est une révélation parce que Adoration mine de rien est beaucoup plus calme que les autres films. il y a des gens qui disent putain Adoration j'ai l'impression qu'ils me gueule au visage voyez voyez son premier court-métrage qui est disponible sur Vimeo qui s'appelle quand on est amoureux c'est merveilleux et vous allez vous taper une scène de striptease complètement <rire> sous exta mais vraiment genre indécente et en fait tout le pour pour vous situer un peu le court-métrage pour que vous compreniez en gros c'est une nana qui appelle un strip-teaseur. Et euh, je sais plus si elle le tue ou s'il si meurt. Euh, je je, je oh sais plus là comment là il meurt. Je
0: je, je l'ai pas vu. En, 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 en,
3: en tout cas, le bonhomme, le, le bonhomme, il se passe un truc avec le bonhomme et il décède. Et en fait, elle est tellement tombée amoureuse de lui quand elle l'a vu ce, ce stripteaser déguisé en cowboy qu'elle décide de le garder. Et donc du coup, elle dort avec lui et puis elle le lave, etc. Alors que le mec est littéralement en sang. Euh, ouais, C'est une... un cadavre c'est ça, il y a une scène où elle le nettoie dans la baignoire et tout, alors que c'est vraiment juste, le mec est en train de se décomposer. Il y a un moment où elle, elle appelle un couple échangiste pour essayer de faire de l'échangisme avec elle et son cadavre et un autre couple en face, et c'est super bizarre, pendant qu'il y a en face euh, Jean-Luc Couchard, cet acteur belge merveilleux, qui joue un mec difforme, chauve, qui a une prothèse à la tête absolument immense au-dessus et qui est fou amoureux d'elle et qui lui chante des chansons à sa fenêtre alors qu'il est, euh, est apprenti bouché chez Jackie Berroyer. On dirait un film de Jean-Pierre Jeunet Et d'ailleurs, c'est et, et euh, euh,
0: sur ce film que se noue vraiment la relation euh, entre Duvels et, et Berroyer. Ils avaient déjà eu l'occasion de travailler à Canal+, ensemble, mais c'est vraiment là-dessus où se crée un lien et c'est ce qui va faire que Berroyer va arriver sur Calvaire. L'anecdote qui est assez rigolote pour ceux qui ont déjà vu le film ou pour ceux qui vont le voir d'ailleurs c'est qu'à l'origine il faut savoir que dans
3: Calvaire il y a aussi Philippe Naon qui est un des papes Oui, du... Philippe Naon qui l'a ramené sur Col 45. Il y a une scène avec Philippe Naon dans Col 45 où Philippe Naon joue un préfet et il y a un plan qui est incroyable où il est derrière le cercueil à voir Gérard Lanvin se taper avec les autres et tu vois la gueule de Philippe Naon et tu sens qu'il sait pas ce qu'il fout là. Genre vraiment il regarde les autres se battre et là genre putain qu'est-ce <rire> Qu'est-ce que c'est que cette merde dans laquelle je me suis fourré Et, et donc Philippe Naon, qui est un des papes du cinéma
0: de genre français, qui joue l'homme bourru, difficile, dangereux, qui a été, euh, on va dire, révélé aux cinéastes français et au grand public par euh, par Gaspard Noé, par Seul au Monde, et puis après euh, par Camelot, mine de rien parce qu'il a eu un rôle sûr. important dans Camelot. Et, et en fait... Dans euh, Seigneur, euh, voilà, dans Calvaire, à l'origine, il devait jouer le rôle de Bartel. Il devait jouer le rôle de l'aubergiste. Ah, sérieux eh Ben oui, qui est joué par Berroyer. Oh et en fait, c'est Berroyer qui lui a fait genre.
3: Euh, bah, bah, bah,
0: bah, bah, moi, je ferais bien. Moi, je ferais bien le bonhomme. Et je, le vois, je, vois, je vois pas du tout Naon jouer Bartel. Ah bah C'est pas possible. Bah, ça enlève, ça enlève toute la poésie et toute la vulnérabilité et du, du et
3: film. Et puis surtout, Naon est tellement bourru. Et, et, et alors que Berroyer. C'était un autre film. Oui. Et puis surtout, euh, Berroyer bah, arrive à être touchant, tu vois. Et, et Naon, j'aurais du mal à l'imaginer ah bah, en papier en, en touchant, en fameux Le
0: fameux plan qui commence sur miroir de la salle de bain où le personnage de Barthel se retourne, se dessape et va très gentiment euh, violer Laurent Lucas si tu veux tu peux pas trop imaginer Philippe Naon sortant la réplique genre mais moi aussi
3: je suis content mais, mais 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 par contre mais par contre dans quel vert tu peux parfaitement oh, bah, imaginer même. avec naon cette scène incroyable où euh, où as une bande de, de 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 paysans chelous qui décident de choper un veau et de le tenir pour tous se faire sucer par un veau. Tu, tu vois cette scène dans euh, dans dans quel qu'on pas obligé
2: de ce truc-là à 23h un mercredi dans ton salon et Tout le monde n'a
3: pas grandi en Bourgogne. Ah, peu de respect. <rire> ma, 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 ma grande peur c'est que les gens qui n'ont jamais vu la filmote de ils vont retenir il y a des paysans qui se font sucer par un veau à un moment. et tu, Il faut que tu le répètes en plus. <rire> cette scène m'a tellement... Tu veux en parler une troisième cette fois Cette scène m'a perturbée. Elle était vraiment trop bizarre. On pas Bref. Dire On
1: dire qu'on parle de ça alors qu'on pourrait dire que c'est le rôle le plus touchant de Poulevard ever dans adoration et qu'on l'a même pas évoqué une demi-seconde. Alors je suis pas d'accord. Je
3: suis pas d'accord et je vais dire et je vais dire un truc surtout euh, qui est une opinion à mort. Je pense que le rôle le plus touchant de Paul Ward, c'est podium. Ah.
0: ah bah bien joué, c'est vrai que c'est une popular à mort.
3: Et 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 et, et, ah. et, et, je, et, je, et je le pense pour de vrai, je, okay. je trouve que je, je trouve que dans très, la, très de, la Ouais, mais dans la dernière demi-heure de podium, Paul Ward atteint un truc où vraiment tout le reste du film tu sens qu'il y croit pas qu'il fait des blagues et au bout d'un moment il dit merde je peux le jouer sérieux et donner un truc différent et quand il chante du Julien Clerc à la fin il y a un truc qui fonctionne sur moi il y a un oui, truc où oui, je me oui, suis dit mais... merde Paul Vord bravo oui,
0: Alors non, le truc qui fonctionne sur toi si tu veux c'est la joie, la
3: joie de sentir que c'est à la fin <rire>
2: Non, non ça, ça c'est sur Cinéman.
3: Tu vois, c est, c est Et, et si différent. on veut parler de Moex ça, ça c'est sur Cinéman, tu vois. C'est
1: différent sur un film entier sur lui, où là, il a vraiment une, une capsule dans le film, et où il est, euh, un, un univers à part entière pour ses deux ah, enfants. Clairement, n'allait pas voir
3: Adoration mais... pour Paul Vord. Il est là 15 minutes, hein. Oui, ah, non, mais, tu... mais c'est si, minutes. Allez voir
1: Adoration pour Paul
3: Vord.
0: un des plus grands <rire> rôles de Paul Vord. Un des plus sensibles, un des plus beaux. Et j'aurais
1: été triste de, de finir le podcast sans avoir dit ça, moi qui suis vraiment pas fan. Et là où j'étais en mode, mais je... Je continue vraiment, je Alors, pourrais te je voir. Je suis dans... partiellement
4: d'accord parce que moi, qui ai longtemps pas beaucoup aimé, moi, je l'aime euh, pas du tout. En... Enfin, j'ai mis du temps à l'aimer, on, on, va, on va dire ça comme ça. J'ai mis du temps à l'aimer. Lui aussi,
2: il a mis du temps à t'aimer, tu exactement. sais.
4: Exactement, euh, <rire> exactement. Mais et que j'ai mis vraiment à aimer euh, sincèrement dans Saint Amour.
3: Et, et... Ah, c'est vrai que dans... ah, non bah c'est Saint Amour sans plus touchant en fait. Et, et, c'est Saint Amour, mais,
4: mais il reprend, ses... c'est un personnage qui est pas très éloigné hein, de toute façon. Et euh, qui pas très
2: éloigné de lui non plus, j'ai l'impression.
4: Et qui voilà, sûrement. C'est pas faux. C'est bien, on va faire beaucoup d'interviews Comme podcast. tu dis, voilà, la petite bulle, alors, je sais pas si c'est son plus beau rôle selon moi, mais en tout cas, euh, évidemment, je me demandais à quoi il ressemblerait dans le film. C'est pas du tout surprenant, on va dire, son
3: apparition, mais c'est assez joli, c'est assez joliment ramené, quoi. Et je crois que nous arrivons à la fin de ce podcast. Enfin, yes, ça y est, c'est la fin. Vous aussi,
2: vous êtes arrivés à la fin de ce podcast. Euh,
3: Bravo. Euh, tu tu qui... es mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont être très heureux pour nous. Ça a fait la <rire> durée d'Avengers Endgame. Hein, euh, oui, bah, pour, pour nous, ça m'annonce 3 heures d'enregistrement parce que euh, nous ne pouvons pas parler moins. Euh, sachez que euh, tous nos propos ici ne sont pas du tout contrôlés et que nous sommes désolés de ce que nous avons pu dire. <rire> si ça a dérangé certains, excusez-nous. Quoi qu'il arrive, euh, nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. C'était dans le cinéma épisode 1 j'espère que ça vous a plu si jamais ça vous a plu vous savez qu'il est disponible sur Youtube et aussi sur toutes les plateformes qui diffusent des podcasts au monde voilà, globalement, vous pouvez l'écouter, le partager à votre voisin et leur dire que hey, la critique face cam sur internet, ça n'existe pas que euh, avec du face cam et ça existe aussi avec des gens en face euh, micro. En, en face micro, exactement. Et pas que sur internet. Ah non, pardon. Non, bah non, bah non, bah c'est complètement con. Mais en tout cas, ça existe avec beaucoup d'amour, beaucoup de gens et beaucoup de bière. Merci à tous de ce premier épisode. On se retrouve dans deux semaines pour le suivant. C'est enfin fini. Bonne soirée tout le monde.
1: Bonne soirée. Salut, bonne
3: soirée, connard.
1: « Arrêtez, j'en suis fini.
3: Remboursez nos invitations Remboursez nos invitations Qu »« Qu'allons-nous faire ?»« Par aux iris !»« Mais ils débrouillent !»« Une relève toutes les deux
1: semaines, il me faut pas deux quand même !»« Le
2: cinéma fait de toi un bon gamin !»« Et que c'est quoi ?»«
1: Maintenant
0: bah c'est fini, va falloir rentrer. »« Je
2: vais aller me faire une toile !»« Ok, amusez-vous bien tous les deux bon, !»« Bonne
1: soirée !»« Merci !»« Have a great evening !»